0: Ton Nummer 22, Mittwoch, 16.09.2015, der Tag, an dem Kai Diekmann ein Übersteiger-Abo geschenkt bekam. Mein Name ist Mike und wir sitzen hier im Konferenzraum der Fanräume im Bauch der wunderschönen Gegengrade des Milan-Tor und freuen uns auf eine tolle Sendung. 17 Stunden beste Unterhaltung, in der wir die folgenden Themen backern werden. Wir werden über die beiden letzten Spiele sprechen, gegen den FSV Frankfurt und den MSV Duisburg. Wir werden über blinden Fußball sprechen, da gibt es gleich mehrere Sachen, die man besprechen kann. Wir werden über das bestimmende Thema aktuell, die ähm, Refugees-Welcome-Thematik an sich sprechen, ausführlich. Und natürlich in der zweiten Hälfte werden wir uns ausführlich um unseren Gast kümmern. Wer das ist, wird jetzt noch nicht verraten. Toller Cliffhanger. Schauen wir mal. Mein Name ist Mike. Ich sitze hier mit fünf jungen Herren und fange mal zu meiner Linken an. Justus. Guten Abend. Ich wurde mal wieder gebeten, weil wir oftmals uns ja... Mh, intern alle kennen, nein, wir kennen uns immer intern, aber oftmals gehen wir so drüber hinweg und setzen einfach voraus, dass jeder weiß, wer denn wer ist und gerade in Sendungen, wo wir Gäste dabei haben, wo ja vielleicht auch ein paar mehr Leute noch zuhören, die uns sonst nicht hören, wäre es toll, wenn wir uns nochmal ganz kurz vorstellen, magst du nochmal sagen, was du bei diesem Verein sonst so tust, wenn du nicht gerade hier sitzt? Ja, also ich heiße Justus, Arbeite im Fanladen St. Pauli, hier direkt nebenan. Das ist der mit
1: den T-Shirts. Nein, das ist nicht der Fanshop, sondern der Fanladen. Das ist das Fanprojekt für alle St. Pauli-Fans. Und ich bin der Fanbeauftragte des FC
0: St. Pauli. Einer von zwei. Hervorragend. Zu seiner Linken.
2: Mit einem grünen Cappy Wolf. Nicht zu seiner Linken. Er wollte nicht neben mir sitzen. Ich sitze schräg gegenüber, quasi mit dem Rücken zum Dom. Ja, ich bin Wolf Moin Moin und ich darf die Blindenfußballer des FC St. Pauli trainieren und habe die Blindenreportage, also die Hörplatzinitiative, wo Blinde und sehgeschädigte live im Stadion die Spielbeschreibungen äh, hören können. Also die hören über Kopfhörer, wie das Spiel läuft, wenn sie es nicht sehen können und ich darf das äh, seit nun mal elf Jahren auch schon sprechen. Landläufig auch als AFM-Radio bekannt. Ja, das AFM-Radio überträgt ganz genau genommen diese Blindenreportage. Da lege ich immer sehr viel Wert drauf, weil das vielleicht gar nicht viele Leute wissen. Äh, am Anfang gab es erst nur eine Blindenreportage und in der dritten Liga gab es ganz wenig ähm, Möglichkeiten, den F St. Pauli zu verfolgen. Und es gab dann eine Initiative eines Fußballkollegen von mir, der mit Alexander Gunkel zusammen Kunstgeschichte studiert hat. Und der hat gesagt, lass uns doch diese gute Reportage äh, mit einem Internetradio verbinden. Kunkel hat das Ja, Alex hat Kunstgeschichte studiert. und der Das andere, eine eigene Sendung wert. Der andere Alex ist jetzt äh, Museumsdirektor in Lübeck, im Behenhaus, Trägerhaus. Liebe Grüße Alex, mit dem wir hier zusammen Fußball gespielt. 91 angefangen und aktiv bin ich jetzt wieder in den dritten Senioren. Leider im Moment verletzt. Und bei uns immer zuständig für die fußballerische, taktische Feinjustierung,
0: Inverse, Winger und ähnliche Geschichten.
3: Nee, falsch.
0: Da macht aber auch der
3: Herr zu seiner Linken kräftig mit, nämlich Sebastian. Äh, moin, ich sitze aber rein formal gesprochen sitze ich jetzt auch Wolf gegenüber, weil ich ja nicht direkt links von ihm sitze, sondern mit dem Rücken zur Tür.
0: Wer von unseren also, Hörern das nachher richtig aufzeichnet, wie wir sitzen, darf bei der nächsten Sendung äh, einen Aufkleber abholen.
2: Also rechts und links neben mir sind die Stühle frei.
0: Okay.
3: Ähm, Sebastian, was machst du sonst so? Den tun. Ähm, was mache ich sonst noch? Ich laber zu viel im Internet. Unter @curious bei Twitter und ansonsten so beruflichen Kram. Sehr wohl.
0: Und dann, wie immer, vom vollende gekleidet, unser Fashion- Beauty-Beauftragter Wilko.
4: Ja, guten Abend. Heute auch extra für Sebastian wieder
3: in Lammfell. Ich habe es schon zur Kenntnis genommen. Er hat
4: ja schon äh, positiv gutiert, wie wir äh, in der Modeszene sagen. Äh, ja, guten Abend. Ich bin... Ähm, sonst beim Übersteiger und ähm, mache im Verein nichts. Ich ja. sitze hier, ich weiß auch gar nicht so genau, warum ich hier sitze, aber ab und zu ähm, versuche ich was beizutragen beim Millanton. So.
0: Ja, schauen wir mal, ob das heute gelingt. Ja,
4: es ist immer ein schmaler Grat.
0: Und dann, last but not least, unser Gast, Robin. Guten Abend.
5: Moin, guten Abend.
0: Was machst du denn so beim FC St. Pauli? <lacht>
5: ähm... Ja, in der, in der Regel stehe ich im Tor, wenn ich gerade Zeit habe und ähm, ich freue mich heute Abend hier zu sein, bin sehr gespannt, was mich hier in den nächsten Minuten, Stunden erwartet und ähm,
0: Und wir erst
5: Ja, freue mich auf einen netten Abend
0: Du bist hoffentlich von Schnecke ausreichend vorgewarnt worden
5: Ja, er hat gesagt, ich soll Zeit mitbringen <lacht> <lacht> dann, dann, dann klappt das schon Der Weiße von da redet, ja
0: Okay, ja, ihr werdet damit festgestellt haben, liebe Stammhörer, Christoph ist nicht da, der ist immer noch beschäftigt mit seinem Buchprojekt, aber das soll uns nicht weiter hindern und spart uns im Zweifel viel Zeit. Ähm, fangen wir also an. Als erstes Thema habe ich hier auf meinem Zettel stehen, Blindenfußball und da gibt es einiges zu berichten, nämlich es war kürzlich die EM, wo Wolf zu, vor Ort war, es gab den letzten Bundesligaspieltag, wo wir ganz knapp nicht deutscher Meister geworden sind und es steht an, dass, ähm, ich hätte fast Hallenmasters gesagt, bisher war um es noch mein Hallenmasters, aber es ist jetzt... Zum ersten Mal draußen. Magst du mit der EM
2: beginnen? Ich beginne mit der EM, genau. Das ist Ende August. In den letzten zehn Tagen des Augusts gab es in England, in Hereford, die Europameisterschaft. Diese Europameisterschaft ist das Turnier gewesen, wo ähm, sich die europäischen Teams für die Paralympics qualifizieren. Also die, ja, das Ziel bei dieser EM war nur, ins Finale zu kommen, um damit für die Paralympics qualifiziert zu sein. Wir haben mit Zerdal einen Nationalspieler im deutschen Team. Und aufgrund einer verletzten Miserie der ja, einiger Stammspieler gab es dann eine, eine Suche nach noch einem Abwehrspieler. Und dann kam Rasmus, der jüngste blinden Fußballer von uns, der 15 ist, wurde angefragt, ob er mit zur EM fährt. Und da habe ich dann ein bisschen hin und her überlegt. Sven, unser Torhüter, ist hingefahren, hat gesagt, ich fahre nach Hereford, guck mir da die Finalspiele an. Und dann habe ich überlegt, oh, Finalspiele zwei Tage irgendwie. Äh, eigentlich ist es geiler, die Vorrundenspiele zu sehen. Und habe dann irgendwie rumrecherchiert, im Internet geguckt und bin dorthin gefahren, weil es günstige Flüge gab und auch ja eine einigermaßen günstige Unterbringung in einem Hotel Green Dragon, uraltes Hotel irgendwie schon 1200 wurden da Leute untergebracht <lacht> Irgendwie ist Tatsache. Seitdem nicht renoviert. Und hier in so einem barnaby krimi Ey, da, ganz ehrlich, also, da, ich habe da auch dann, ich lese ja nicht oft sowas, aber so Trip Advisor dann gelesen und irgendwie so, alter, Fotos von braunem Wasser in der Badewanne, da kommt braunes Wasser aus den Wänden und so, hier sieht's aus wie im Shining Hotel oder sowas, aber es ist echt zu empfehlen. Das ist richtig schöne, uralte, englische äh, Klitsche mit, weiß ich nicht, also früher wurden da die Kutschen reingefahren und die Gäste des Bischofs oder der, ich weiß gar nicht, wie die da alle heißen, also. Kirche übernachten. Schönes Ding. Da gibt es das Royal National College for the Blind. Das ist sozusagen die englische ja, Universität oder wo blinde Menschen studieren können. Und dort gibt es einen sehr guten blinden Fußballplatz und dort fand das Turnier statt. Da hat 2010 auch übrigens auch die Weltmeisterschaft stattgefunden. Und da habe ich dann sozusagen mir eine Akkreditierung habe ich da bekommen und habe dann jedes Spiel gesehen. Ich habe mir einfach vorgenommen, ich gucke jeden Tag jedes Spiel, vier Spiele lang blinden Fußball. Und wie, abends, viel, wie viele Teams nehmen da teil? Das waren jetzt, lass mich lügen, sechster Platz, es waren zehn Teams, zehn Teams, zwei Fünfergruppen und äh, erster, zweiter Halbfinale und dann die Halbfinals, äh, die Sieger dagegen im Finale und die anderen um Platz zwei. War total interessant. Deutschland hatte eine harte Gruppe, Türkei dabei und England dabei, die beide auch als Profis richtig arbeiten, weil die FA, die Football Association ihren Nationalkaderspielern quasi so einen äh, status da verpasst hat. Also die, die kriegen da zweieinhalbtausend Pfund im Monat dafür, dass sie täglich trainieren und sich da vorbereiten, weil die hatten ein Ziel, nämlich nach Rio sich zu qualifizieren. Und das haben sie leider verpasst, weil sie im Penaltyschießen im Halbfinale gegen Russland rausgeflogen sind. Das war dann nämlich das Ding, dass die ganzen Finalspiele irgendwie gingen alle 0-0 aus. Die Spielzeit sind zweimal 25 Minuten. Und verteidigen ist wie im echten Fußball immer ein bisschen einfacher als Stürmen und Tore schießen. Und gerade wenn da eine dicke Last dabei ist, dann ging es nicht mehr richtig. Und deswegen habe ich das ganz richtig gemacht. Ich habe die Vorrundenspiele gesehen und das letzte war Türkei gegen äh, England in der Gruppe. Und das war auch das erste und einzige Spiel, wo ein Team 1-0 geführt hat und dann das andere Team das noch gedreht hat. England lag 1-0 hinten gegen die Türken. Und Deutschland hat gegen England gespielt. Das war das Highlight der EM, weil die Engländer echt Deutschland hassen. Ich bin, das ist echt so, ich, had, also ich war mit England nicht so gut. Ich hatte mit England so ein Erlebnis, ein Kumpel von mir, Jaguar-Teilehändler, mit dem bin ich mal hingefahren vor 25 Jahren und bin dann in Derby ausgestiegen und habe gesagt, Alter, das ist hier so furchtbar. Ich tramp zurück. Mach du weiter, geh auf deine Schrottplätze, guck dir den. Also ich fand, England war so die, die, die landgewordene Depression irgendwie so. Und dieses Mal war es okay. Ich bin geheilt von, mit England, weil das ist einfach gut. Das ist einfach ein schönes Ding. Wenn die National also die haben die Nationalhymnen gespielt, richtig schön mit Kindern, die einlaufen, mit Fahren und irgendein kleiner Audiofreak hat sich den Spaß gemacht, die deutsche Nationalhymne mit einem Bomben, mit einer Bombenexplosion anfangen zu lassen. Und ich habe immer beim ersten Mal ich gedacht, spielen die, spielen die, die von der Platte oder so, und nach dem Motto, so die, die Plattennadel, die irgendwie da so ein Geräusch macht, und ich habe das mitgeschnitten und habe dann irgendwie beim vierten oder vierten Spiel, was Deutschland spielt, habe ich dann gemerkt, Alter, klar, da hat ein kleiner Audiobastler so Weltkriegsgeräusche halt äh, an Anfang gelegt so. und das ist ja heftig. Der gute britische Humor. Ja, die feine englische Art. <lacht> <lacht> ja, und da war natürlich dann auch, also wenn, also wir saßen, es also ist eine kleine Tribüne, es ist ein kleines Stadion. Eine große Hintertortribüne, auch so aus Gerüstrohr aufgebaut. Und dann gab so es eine, so eine so eine Haupttribüne, wo so fünf freien Sitze sind, dahinter auch so ein bisschen Logen. Und wir saßen, ich saß da den ganzen Tag bei manchen Spielen fast allein. Und als dann dieses England-Spiel kam, da kamen richtig zahlende Zuschauer. Es war richtig voll. Und wir haben so ein bisschen gequatscht während des einem Spiels. Und neben uns sitzt so ein Engländer, richtig so richtig klassischer Typ. So. Und er sagt dann, seine, seine Frau zeigt so auf uns, ey, die haben die ganze Zeit geredet beim Spiel. So, die... So, und dann steht er nur so auf, so ein bisschen so, ich, ich möchte jetzt nicht zu ausfallend werden, aber hat schon einige Schlacht geschlagen, der gute Mann, <lacht> und sagte dann so, hey next match, next game, you shut up. Oh ja, ist alles klar, alles gut. Und dann stellte sich raus, dass der Vater von Dan English, Dan English ist einer der größten Brocken bei denen im Team, und das ist ein äh, Irak-Veteran, der irgendwie da bei einer Explosion sein Augenlicht verloren hat, und ja. Ah, oh, okay. Das, und der hat auch richtig voll reingehauen, ey, der hat gespielt... Wahnsinn, also... Auf, also mit reinhauen, weißt du nicht unfair, sondern... Nee, 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 körperlich, körperlich. Die Engländer ja. waren top körperlich, die haben sich irgendwie... Es äh vibriert <lacht> in der Tasche, ihr konntet es nicht hören. <lacht> Nein, die Engländer haben richtig... Äh, die, die die sind mit, mit körperlich nicht vom Ball zu trennen. Die werden umgenietet oder oder umgerannt oder niedergerungen, stehen wieder auf, machen weiter und haben im Sensor... zu. das, das
5: beim Elfmeterschießen auch nicht viel.
2: Nee, und das ist halt das Gemeine, dass in diesem ganzen Modus eben noch nicht über eine Verlängerung nachgedacht wurde. Und das ist halt wirklich echt, also ich finde, mir haben die Engländer echt leid getan, weil die haben da richtig, richtig viel investiert. Die haben auch ein System, wo sie dann ihre, ihre ihr Land in Süd, Mitte, Nord eingeteilt haben. Und für jeden Distrikt gibt es einen Profi-Scout, der junge Blindenfußballer sich anguckt. Also die haben richtig, die haben bezahlten Trainer, vollamtlich, die hatten, die hatten oben auf dem Pressebalkon hatten den Typen, der die Videoanalyse macht, der macht sonst bei der FA die, die Frauen-Nationalmannschaft. So, also die haben da, die gehen da richtig tief rein in die ganze Krass. sportliche Materie. Und die Türken auch, das haben wir dann mitbekommen, weil Seral, der bei uns spielt, spricht türkisch, ist aber, ist ein Kurde, also ist kein ja. Türke, würde er jetzt, glaube ich, auch so sagen, also ist dann auch, in die Nationalhymne lief, hat er mir dann erzählt, da im Finale, da hat er gesessen und noch ein anderer Deutscher. Das ist weder die beide so ein bisschen kurdischen Hintergrund haben und die gesagt haben, Alter, bei der Mörderhymne stehe ich nicht auf. Also da bleibe ich sitzen so und dann, nee, komm, Leute, steht auf jetzt, hier muss man jetzt machen und so. Und na gut, auf alle Fälle hat der dann da gefragt und die Türken haben treffen sich einmal in der Woche, für eine ganze Woche, einmal im Monat und werden da zusammengezogen und trainieren dann eine Woche ganz intensiv miteinander, haben dann ihre Ligaspiele auch irgendwie, trainieren wieder in ihren Vereinen und sie haben einmal im Monat einen Lehrgang richtig. so Und Deutschland hat, glaube ich, vor der EM vier Lehrgänge gemacht, maximal. Also, an in, dem Niveau.
0: in England historisch gewachsen aufgrund von der Olympiade in London oder seit wann nee, machen die das so professionell? Oh, das ist eine gute
2: Frage. Ähm, England, ja, ich, ich kann nicht, wirklich nicht genau sagen, seit wann in England das läuft, aber ich weiß, also, das ist vielleicht ein, der Blindenfußball ist durch die Initiative englischer Trainer entstanden. 2006 zur Fußball-WM in Deutschland waren die Engländer die ersten, die Blindenfußball gebracht haben, also okay. gemacht haben. Und die Engländer haben auch einen John Ball, John Ball ist äh, ehemals englischer Blindenfußball-Nationaltrainer gewesen, den haben die Türken eingekauft und das ist so kurze Hosen, tragender, großer Schlacks, da könntest du auch sagen, der hätte auch mal Wimbledon gewonnen, irgendwie 65 oder so also ganz lockeren, coolen Schnack und... Dann gab es da auch, Alter, da war halt schon auch Prominenz da und dann gab es auch das Ding, die FA-Jackets sind da. Also das war jetzt zur Eröffnung, dann kommt wie quasi DFB, aber bei, bei der FA ist es so, dass du dein FA-Jacket, das Jackett mit dem, mit dem Wappen drauf, das ist halt was ganz Besonderes. Und da waren halt so 15, 20 von den Leuten und dann kam irgendwie auch so ein äh, Bürgermeister des Distrikts, der hatte dann so goldene Kette, so im V-Ausschnitt-Format, so zwei so Ketten mit Plaketten drauf und so. Das war halt alles so ein bisschen bisschen anders. Also für mich so <lacht> spannend.
0: Da hätte Wilko als Modobeauftragter sicherlich was zu sagen. Ja.
4: Ich wollte ja äh, gleich schon eingreifen, weil ich bin echter England-Fan. Ich finde das saugeil, da muss ich sagen. Ich bin ja auch überzeugter Jogginghosenträger, gefühlter Engländer, so, somit irgendwie. <lacht> <lacht> und war zweimal da, so richtig nur zum Fußball gucken und das war halt immer großartig. Einmal Liverpool und einmal das Derby in Edinburgh. Hm, okay. Wo sich am Ende, wo am nächsten Tag in der Zeitung stand, ich glaube, man hat sogar beide Mannschaften
2: verhaftet, weil die aufeinander <lacht> losgegangen sind in der Disco. Okay. Das, ich mag den Style da unge ungemein. Ja, ich bin, ich, ich kenne das noch nicht so. Ich war auch sehr neugierig dann. Ich habe dann mitten in dem Ort gewohnt und da gibt's auch den FC Hereford. Das ist ein neuer, das ist dieses, diesen Pleite gegangen haben sich wieder neu gegründet und haben dann dieses richtig schnuckeliges, altes Stadion irgendwie und ich so, oh, klasse. Und sah dann so ein paar Leute, mit, die haben so eine Kuh. Es gibt das weit weitverbreitetste Rind, ist das Hereford Rind oder Hereford Cradle. Das ist dieses, was du in Argentinien quasi mm. züchtest überall. Das kommt daher. Auf alle Fälle bin ich da langgelaufen, habe so ein paar Leute gesehen mit diesem Wappen auf dem T-Shirt, auf der Kappe und dachte, ist hier ein Spiel. Und auf der anderen Straßenseite, also kleine Straße, geht so ein Typ mit Jogginghose. Grau <lacht> hat so ein Windleichten Blouson an, so ein Sehr bisschen, geil, so, und, und auch so eine, so eine Dockermütze auf, so, und auch sah so ein bisschen sportlich aus. Und da, an dem ist mein Blick ein bisschen zu lange hängen geblieben. Und so. dann kam der mal fragen, was los nee, ist. Nee, also nee, nee. Einmal nur das Kinn gehoben, so, zeigt mit seinen beiden Zeigefingern in seine Augen, zeigt in meine, macht so eine winkende Handbewegung und zeigt vor sich auf die Füße. Und dann mit beiden Händen winken, komm ran. <lacht> So, und ich so, hä? Weil ich hatte St. Pauli-Klamotten an, ich wusste jetzt nicht genau, ist jetzt hier so die republikanische Ehre oder so, oder keine Ahnung, die Loyalisten sehen da irgendwie. So, und dann habe ich nur so, ich habe da nur so auf die Regenjacke gezeigt und so fragend die Hände weggestreckt, so, und er lief rot an, bombenrot, so, irgendwie, und hat nur immer so vor seine Füße gezeigt und sagt, komm rüber, komm rüber. <lacht> da habe ich gedacht, schnell weggucken, okay, weitergehen. Ja, rätselhaft.
5: Nicht hingewagt. Hm? Der
2: wollte dich nicht nur... hingewagt? Hingewagt? Ich habe keinen Bock mich zu beulen. Der ich wollte ein Auto. Neaser, ich. Der ja. wollte ein Auto gerade nehmen. Aber er hat oder so. Schuhe Jedes tauschen, mal. deswegen hat er immer auf die Schuhe,
1: Schuhe tauschen, da. natürlich. Keine Schuhe, Digga. Hier, lass mal
2: das. Achso, Dani, guck mal meine Schuhe. willst du meine Schuhe, Schuhe mal sehen. Ja, genau. Und dabei ist er ganz rot geworden, weil er findet die so schön, dass er irgendwie so ein weil, ein. weil er mal so
1: nach unten gucken muss, ist. Blut
6: also reingelassen. <lacht> <lacht>
1: Nee, also du hast völlig aber,
2: falsch verstanden,
6: Wolf.
1: Ich glaube
2: auch, ich habe das völlig falsch verstanden, auch in, der, in, der, in den Pubs. Also wir sind dann später halt mal jeden Abend einen neuen Pub aufgesucht und da gab es halt ganz offen, so nach zwei Sätzen, ey, lass uns rausgehen, beulen. Irgendwie das war so. Ja, no sports, no politics. Die Kneipen sind am schönsten. Die,
4: da hängen dann schon Schilder,
2: darfst nicht im Trikot rein und du darfst nicht über Politik
4: reden. Ne, wieso, das war der erste Gibt Spruch von
2: denen. Hey, we have won two World Wars and one World Cup. So, now you. So, das war dann so, das war so das.
0: Das wäre meine Frage gewesen, ob du nicht hättest aufstehen können, um diesen älteren Herrn da, der so ein bisschen sich hätte zu beruhigen und einfach mal There are ten German Bombers in the Sky oder sowas <lacht> anstimmen. Ich meine, das hättest du doch, da hättest du echt punken können bei ihm.
2: Ja, ich weiß, wir haben ja den, es gibt da einen Spieler im Nationalteam, der heißt Darren Harris. Und den haben wir immer schon. Ah, den haben wir, Harris. Ja, eben, genau, richtig. Den Großartig. Haben wir, da haben wir immer schon bejugelt, aber das ist dann auch irgendwann egal. Also die sollen mal mit ihrem Nationalkram da irgendwie weitermachen. so das ist Ich fand aber eine Sache geil, Fußball, Kirche und quasi so das äh, so bäuerliche Kultur, so das ist da sozusagen in einer, äh, in, einer ich auch in
4: einer in einer, hä? was findest du auch? Finde ich echt saukool. Ich mein, Wie bei der Bildzeit Ich mag dieses Rum, auch dieses tatsächliche, dieses Proletenhafte, finde ich saugeil, dass den Leuten das auch total die sind da
3: ehrlich geradeaus und so und Finde ich super. Weil ich Wolfs Erfahrung jetzt so völlig gegenläufig mitgekriegt habe, weil irgendwie die letzten dreimal oder was die Stream war. Also ich habe Familie da, ich bin gefühlt einmal im Jahr eine Woche in Südostengland ähm, und dann immer mal mit meiner Cousine oder so irgendwo in einem Pub und meistens halt dann noch mit St. Pauli-Shirt. Es gibt so viel positives Feedback mitten in London teilweise so, yo made cool shirt und dann hast du irgendwie einen Grund zum Reden und ähm Letztes Mal, um, früher waren wir irgendwie in Name vergessen, wie der Ort heißt, ähm, da wo der Autor von Winnie the Pooh gewohnt hat. Ach, da nicht. Also, es, ja, weiß, ich weiß. Es, gibt, es gibt diesen Wald irgendwie. Äh, in den, dem den, Pub war ich auch schon mal. Ja.
1: Nee, egal, also, das ist so ein kleiner Ort, da
3: fahren halt ein paar Touris und gucken sich diesen Wald an, wo Winnie der Pooh halt in der Fantasie von dem Autor rumgerannt ist. Ähm, und da. Lass ihn doch mal ausreden. Da gibt es halt auch Pubs und dann waren wir irgendwie später später irgendwie noch in so einem Pub und total dörflich, total bäuerlich, Ein Typ guckt mich an, ich glaube, ich hatte sogar ein Totenkopf-Shirt an, guckt mich so an, Shane Pauli. Ich dachte noch so,
6: sag nichts Falsches, ne? Ja, genau. Birriger Typ so,
3: was willst du da sagen? So, ja, also irgendwie ja erzählt, dass seine Freundin wohl irgendwie öfter mal rüberkommt, um hier Fußball zu gucken und viel cooler das finde und antifaschistisch und so. Äh, also da sind schon auch sehr viel coole Leute unterwegs, die dann halt auch viel mehr über uns wissen, als man
2: irgendwie hier so landläufig erwartet. Ja. Ähm. Nee, Fußballkultur. Cool, ja, cool. der Poo Pub werden wir googeln und verlinken. Aber ich muss jetzt das England-Ding beenden, weil es sind ja noch zwei weitere Blinden Fußball. Ja, aber sag mal ganz schnell. kurz, Olympia-Qualifikation verpasst. Verpasst, genau, weil. Ähm Unentschieden im ersten Spiel gegen die Türkei 0-0, wo die Türken noch gar nicht gewusst haben, was sie alles konnten. Ähm, gegen Polen gewonnen, gegen Italien gewonnen, gegen England 2-0 nur verloren. Aber die Türken und die Engländer haben jeweils Polen und Italien richtig verdroschen. Also da war das, die Tordifferenz war einfach so groß, dass Deutschland äh, gegen Italien 9 0 hätte gewinnen müssen, um da weiterzukommen. Und die Türken sind im Endeffekt äh, gegen Russland im Finale. Äh, ja, sind sie dann Europameister geworden. Und England ist tot traurig, dass sie nicht für die Paralympics qualifiziert sind und das ist auch für die Sportart, finde ich, echt traurig. Oh, was war das? Da war gerade eben jemand. Und voll geknallt im Ohr. Egal. Also das ist, ich finde es schade, aber das war halt geil. Also oben auf dieser, in diesem Royal National College for the Blinds, da hast du dann plötzlich auch mal so 20 Spinningräder stehen da einfach rum. So, oder? gehst du mal auf Spinningrad irgendwie. Also das ist, gleichzeitig ist dann ein riesen Fitnessstudio, das heißt Point Four. Harrowford ist noch der, der äh, SAS-Standort. Also die ganzen Special Forces, die auch da in Nordirland etc. eingesetzt werden, die werden da ausgebildet. Vielleicht ist das auch so ein bisschen, also die sagen oh. da selber, ey, sei vorsichtig, so äh, Musst nicht mit jedem jetzt versuchen zu raufen hier ja, oder so
4: töten nicht mit bloßen Händen
0: Aber Spinningräder muss ich mal eben ganz kurz unterbrechen Weil ich weiß das sonst bestimmt Ich habe in Darmstadt gesehen Ihr seid auch nach dem Spiel auf diese Spinningräder getreten Sind die in, nee Quatsch, nicht in, in Darmstadt, Darmstadt In Frankfurt Beim FSV Spiel Stehen die bei jedem Verein rum Und sind die dann immer für alle Spieler öffentlich oder nee Los die
5: sind bei uns das? im Bus Ach, die, das, ja, sind die, die, die das ist so ein Elektrobus die, und sonst geht's nicht nach Hause. <lacht> <lacht> Wie bei den Feuerstein. So? <lacht> ja, nee, ähm, haben wir jetzt, ähm, haben wir jetzt eingeführt seit, ja, wirklich jetzt seit, seit dieser Saison eigentlich. Okay. Hauptsächlich, dass wir, dass wir fünf Räder mit dabei haben und dann eben alle Spieler, die länger als 45 Minuten gespielt haben, zur Regeneration direkt aufs Rad gehen. Um, das jetzt äh, das Auslaufen, oder? Ja, quasi, also wir haben ja sonst eigentlich nach den Spielen was es in meiner Regel so, dass <lacht> du dich, äh, dich umziehst und dich in den Bus setzt und dann heimfährst und am nächsten Tag die, die Regenerationseinheiten hast. Und in dem Fall haben wir es quasi sowohl nach dem Spiel direkt, als auch dann am nächsten Tag.
2: Aber sag mal ganz kurz: Ihr fahrt nicht im Bus, sitzt ihr da nicht auf den Rädern, sondern? Also es nee, Kann äh, aus dass dann hinten im Bereich nee, nee, da sitzen jetzt nee, fünf und... Wäre auch eine Möglichkeit um, ey.
5: um schneller äh, dann nach Hause zu kommen. Nee, nee. Aber nee, die sind dann unten im ja. Lagerraum.
0: Aber wer euch in Frankfurt hat spielen sehen, würde bezweifeln, dass es schneller geht. Naja. Äh, Überleitung bin. <lacht> Überleitung bin. Gerade gar nicht. Ja,
2: genau. Nicht die Qualifikation für Rio geschafft. Rasmus hat toll Einsatz gehabt gegen Italien. Und, äh, ist der Ruhepol des F. St. Pauli, schreibt die Böhme Zeitung. Er hat von Anfang bis zum Ende gespielt als Verteidiger und ist halt total cool und ruhig. Serie ist genau das Gegenteil. Das ist ein ganz heißsporniger und der ist, der hat einen Tunnelblick, der geht los, der, der bebt und tobt in seinem eigenen Film und ist in, wird in der Nationalmannschaft ein bisschen anders behandelt als bei uns so, wo wir ihn dringend, noch dringender als in der Nationalmannschaft brauchen. Die haben schon auch gute Spieler. Und die, ähm, ja, also, ich versuche gerade die Brücke so zu zimmern, aber ich baue gerade an beiden Enden gleichzeitig und das ist so ein bisschen schwierig, so um dann drüber <lacht> laufen zu können. Also, nee, das war ein klasse Ding. Rasmus da angesehen und gut durch angekommen, auch geehrt und jüngster Nationalspieler aller Zeiten für deutschen Blindenfußball und ja.
5: Aber ähm, wie sind denn wie sind denn die Spielabmessungen? Also Spielgröße 20 mal 40 20 mal 40 ist Also ist, ist es ist so, wie es in der Halle
2: Futsal. Also in Futsal der Halle
5: auch war, wo ich letztes genau, Jahr war mit Schnecke. Genau,
2: Genau. Genau das Gleiche, cool. nur dass du da einen Kunstrasen hast und Banden an den Seiten und international paralympisch wird so mit leicht abge abgekündigten Banden gespielt. Also da kannst du auch nicht in die Bande reinballern und der Ball fliegt raus, sondern okay. wenn du gegen die Bande spielst, dann bleibt er quasi da liegen. Also du kannst die Bande nicht als Rückschlag oder Rückprallwand mhm. benutzen
5: und auch Handball -Torpe? Handball
2: Tore genau das gleiche Ding und dann war lustig dann die ganzen Hintertor Guides also mittlerweile funken alle das sieht auch so ein bisschen ähnlich aus wie bei uns nur dass die halt so so Headsets haben dass immer der Hintertor Guide mit dem Mittel spricht und dem sagt ey, sagt dem das so und so die Spanier hatten noch einen der oben steht also der Trainer steht da ganz oben quasi auf der TV Scout Position und sieht das Spiel und gibt dann Anweisungen an den an den Mittel -Guide. wie beim äh, American Football genau sein, ja. aber wenn du dann die wie Polen, bei
1: Berti Fuchs, hätte ich gesagt damals
2: haben die da auch gefunden
1: Zeit hat Fuchs saß doch nicht auf seiner Trainerbank, sondern ist doch immer in der ersten Halbzeit nach oben gegangen und hat sich das Spiel
3: angeguckt. Der wollte rauchen, ohne Wurzeln Wisst ihr das nicht mehr? Nee, Hätte ich das jetzt nicht so gewusst also.
1: Macht ja nichts, ist egal, ist ein deutscher, <lacht> ehemaliger deutscher Nationalspieler
6: <lacht>
2: <lacht> <lacht> ich weiß, ja, Hans
1: Hubert heißt er im richtigen Hat ja. ja, ne? Hatte auch mal eine Rolle im
4: Tatort ist der ihn daher. Ich, ich, hatte, ich, ich hatte
2: mal so ein Bilderbuch von Berti, Fuchs. War das auch das? Berti hieß auch, ne.
4: Ich hatte, Stefan Raab hat ein Lied über den gemacht ja. Und das Zitat, Gewalt gehört nicht auf den Fußballplatz, das soll man zu Hause mit seiner Frau ausleben, ist auch von ihm Oha, oha, oha
2: na gut, lange ja, also ihr kennt sein. ihn woanders her, offensichtlich. <lacht> ja, okay. Wir, wir hätten deutscher Meister werden können am letzten Spieltag als zum ersten und ja, zum ersten Mal überhaupt. Letzter Spieltag Freiburg, Städte-Spieltag Münster am Freiburger Münster. Eine wunderbare Spielfläche aufgebaut und haben gegen um neun Uhr morgens gegen Stuttgart die Chance, mit einem Sieg und dann 17 Punkten auf dem Konto zum ersten Mal an die Tabellenspitze zu klettern und dann den Spieltag weiter zu sehen und zu genießen und Gehen Einzel in Führung, spielen Stuttgart gut, ja, spielen gut mit denen und verlieren dann die Ordnung und es gibt dann zwei Gegentore der beiden Nationalspieler Lukas Fangmann und Smirek, also Alex Fangmann, Lukas Smirek und verlieren die Partie. Heulender Rasmus auf dem Rasen, wie ein und Michael heult, irgendwie ganz schön viel Emotionen drin. Und ja, das war schon, das war krass, das war ein krasses, äh, Erlebnis so, als Trainer oder auch als als bisschen sportlich Verantwortlicher ähm, in einem Spiel richtig was erreichen zu können oder so richtig sich ein Ziel zu setzen. Auch wir wollen den deutschen Meister mal besiegen. Haben wir letztes Jahr übrigens auch gemacht, haben wir 1-0 geführt und haben die Partie auch 2-1 verloren. Also haben das einfach wiederholt und das war komisch.
0: Da stellt sich dann ja schon mal irgendwann die Trainerfrage.
2: Die stellt sich auf alle Fälle, aber zum Glück sind wir nicht in England, wo die Trainer so geil bezahlt sind, weil die <lacht> haben nämlich alle ihren Vertrag verloren und müssen sich jetzt was Neues suchen. Aber das ist auch ganz geil, weil England hatte tatsächlich eine Problematik, dass die mit ihren Leistungsspielern, die durften an keinen Turnieren teilnehmen. Die durften nur im paralympischen Oberspitzenbereich, wurden die sozusagen isoliert, und durften auch nicht zum Beispiel nach Tschechien auf das Turnier fahren, nach Butschowice, Brünn. Und das haben die jetzt ein bisschen aufgebrochen, weil sie diese Nationalspieler wieder auf Vereinsteams verteilt haben und nach dem Vorbild der deutschen Blindenfußballbundesliga auch jetzt eine Liga spielen damit die mehr Wettkampfpraxis auf einem guten Niveau haben und haben sozusagen die ganzen Nationalspieler in verschiedene Vereine verteilt. Also die müssen jetzt, drei spielen jetzt da in Hereford am RNC, Royal National College for the Blinds, da haben die jetzt ein Team und gegen die werden wir dann wahrscheinlich nächstes Jahr in Butschowice spielen. Aber das ist jetzt schon ein Schritt zu weit. Stuttgart verkackt und Marburg ist deutscher Meister geworden. Und da ist ganz interessant, weil Marburg hatte einen sehgeschädigten Torhüter ganz lange, Niklas Schubert. Also der ist halt Albino oder wie sagt man dazu, wenn dir die Farbstoffe, Pigmente fehlen, dann ist, dann wirkt sich das auch auf mhm. die auf die Sehkraft aus und da in Deutschland auch mit einer Sehkrafteinschränkung von der B3 gespielt werden darf, hat Niklas ganz lange im Tor gespielt und er hat jetzt umgesattelt auf Feldspieler und der schießt das entscheidende Tor in dem Finalspiel Stuttgart gegen Marburg. So, Also der ist richtig ein guter Stürmer geworden und das fand ich ziemlich herausragend.
5: So, da... Das allerletzte Spiel des Tages, oder?
2: Genau. Das ist aber immer so, dass sie das terminieren, weil sie dann hoffen, also, weil sie dann denken, das sind die beiden Rekordmeister und wenn okay. die im letzten Spiel gegeneinander spielen und das könnte spannend sein, dann ist das noch was. Chemnitz hat kurzzeitig die Tabellenführung übernommen, weil die halt gegen Köln 3-0 gewonnen hätten, wären wir sowieso nicht Meister geworden. Aber, und im Endeffekt ist das so ein bisschen auch jetzt gar nicht mehr so viel Tabelle. Es gibt vier Teams, die da tatsächlich ganz, ganz wenig Punkte haben. Also wir haben acht Punkte, äh, Quatsch, der unter uns stehende hat acht Punkte, wir haben 14 weil, also das ist, die meisten Teams, die oben stehen, die fünf, die haben fast pro Spiel mindestens zwei Punkte erreicht und darunter sind die Teams, die schaffen, kommen nicht über einen Punkt pro Spiel. So, das heißt, es gibt im Moment so ein so eine Gefälle, das heißt, die Liga wird auch wahrscheinlich, ja, wenn man nicht aufpasst, wird die sich so schrumpfen oder in zwei so Leistungsebenen teilen,
0: aber ich meine, wenn man das mit den letzten Jahren vergleicht, ich meine, die letzte Saison war ja auch schon deutlich besser, aber in den Jahren vorher war St. Pauli ja eigentlich wirklich immer da zum Lernen und inzwischen spielt ihr ja mit und das ist ja denke ich mal schon eine Entwicklung, vor allem wenn man sich anguckt, wie junge Spieler da sind, wie zum Beispiel Rasmus, okay. das heißt übertrieben
2: formuliert gehört uns ja die Zukunft. Das hast du sehr schön gesagt und das wäre natürlich auch ein, uns gehört die Zukunft tatsächlich, weil so viele jugendliche Spieler, wie wir sie also im Team haben, gibt es nicht und wir hatten ja das letzte Mal beim Masters gab es ja tatsächlich das erste Mal, dass wir auch mit einem reinen Jugendteam gespielt haben und die hätten ja nun fast das Turnier gewonnen. Also die, also die Jugendlichen sind ja da dann ja, Dritter geworden, wären eigentlich Zweiter geworden, weil wir so eine komische äh, Unentschieden Regelung mit Penaltyschießen hatten und die Erwachsenen sind glaube ich Letzter geworden in dem Turnier. Mhm. Machen wir diesmal nicht. Budapester Straße ist gesperrt. Also, oder die Halle zumindest war das unklar, ob man die kriegen kann oder nicht. Und dann haben wir die Anfrage gehabt, von der Nationalmannschaft ein Länderspiel in Hamburg vielleicht durchzuführen. Blindenfußball-Länderspiel auch im Zuge bisschen der Olympiabewerbung und sowas, wo hatten die da ein Interesse dran, das Sportamt Hamburg hat toll zurücksignalisiert, ja, haben wir großes Interesse dran, finden wir toll, machen wir ein Konzept, habe ich vorher noch gefragt, klein, mittel, groß, nein, nein, groß, das soll schon so Rathausmarkt-Zuschnitt haben, dann habe ich das kalkuliert, bin da hingegangen, habe gesagt, hier, guck mal, 70.000 Euro, oh, oh, das ist ja viel zu viel, das und so. ist aber nein. doch sehr groß. Ja, aber das ist ja, ich meine, ja, da, also, ich habe dann auch gesagt, wir machen kein Länderspiel, wo wir nicht gleichzeitig auch mit unserem Turnier sozusagen mit verknüpft sind weil das Turnier machen wir schon immer und wir können jetzt nicht einfach nur parallel noch ein Länderspiel machen, weil dafür ist einfach, da müssten wir bezahlt werden dafür und zwar auch in der Organisation, nicht nur ein Trainer, der da einfach ein paar Rechnungen stellt irgendwie und alles machen muss, das bin ich, heule ich gerade rum, egal. Und dann ging es weiter so, dass dann, ja, dann machen Sie mal bitte nur, äh, äh, kalkulieren Sie mal bitte nur für das Länderspiel irgendwie, und dann habe ich das gemacht, dann waren da 18.000 auf der Uhr, weil ich dann eine Spielstätte gefunden hatte, die nicht Rathausmarkt ist, sondern ich wäre gern auf die Eisbahn gegangen, hier runter gleich, weil da passt das super rein, da ist eine betonierte gerade Fläche und man hat diese wunderbaren Stehplatztribünen, weil wir hatten uns überlegt, wenn wir ein Länderspiel haben, da musst du auch schon vielleicht tausend Leute damit rechnen, dass sie kommen das kriegst du in der Budapesterhalle nicht hin, das ist irgendwie eine Sporthalle, gehen ist blöd, Paralympisch wird draußen gespielt, lange Rede kurzer Sinn, irgendwie Antrag geschrieben, 18.000 Euro dafür, für Banden, Aufbau, äh, Kunstrasen, Deutschen, also die Engländer einladen, weil ich bin davon ausgegangen, dass die Engländer da Sieger werden, wurde auch schon, war auch schon angefragt und dann hat die Stadt gesagt, nee, wir haben viereinhalbtausend Euro. Okay, dann müssen wir es auf nächstes Jahr verschieben. Und jetzt, aber das Ding ist halt, dadurch ist unser Termin mit den Masters vorgezogen und jetzt Ende September... Und wir haben auch zum ersten Mal drei internationale Teams dabei. Das eine ist Dublin, also die Iren aus Dublin, dann Anderlecht, äh bruno. Das sind die drei international Und dann kommt Marburg als deutscher Meister, allerdings auch mit anderen Spielern, weil die ja können nicht alle. Und da haben sie sich dann da einen spieler ausgeliehen. Und dann kommt der Bruder von einem Nationalspieler noch mit. Also die mixen das bunt durch. Und wir haben Chemnitz, die halt dabei sind als Vizemeister. Wie als Fünfter ist das ein super Turnierzuschnitt. Das Ganze am 26. und 27. September am Borgweg auf dem Gelände der Blindenschule. Und ja, das ist jeder herzlich eingeladen, auch hinzukommen und sich das anzugucken. Kostenlos kann man da die Spiele aus nächster Nähe ansehen. Spielzeit wird ein bisschen verkürzt von den internationalen Regeln, also wir spielen zweimal 20 Minuten. Und haben auch einen belgischen Ipsa-Schiri dabei, der das Halbfinale Deutschland gegen England gewiffen hat. Und wenn man den nochmal interviewen will, vielleicht aus der Schiedsrichterperspektive also dann ist das alles möglich. Also das wird dann ein familiäres Turnier. Ein, ein was für ein Schiedsrichter? Ipsa? -Schiri? Ipsa ist die International Blind Sports ah. Federation heißt das, obwohl das A für Association steht. Warum das so ist, weiß ich nicht. Okay. Ja.
1: Aber sag mal, zu der olympischen okay. oder paralympischen Bewerbung Hamburgs, wo dann einem ja immer als positiv genannt wird was ich ja auch als positiv sehen würde jetzt mal. Ja. Der Breitensport wird gefördert und so weiter. Das hört sich ja jetzt nach dem genauen Gegenteil, oder nicht genau im Gegenteil, aber auf jeden Fall nicht einem großen Support an, wenn man sagt, hier 4.500 Euro. Das, äh, ja, da kann man ja auch, keine Ahnung, irgendeinen Sponsor fragen, der sagt wird dir wahrscheinlich
2: sofort 4.500 Euro zu.
1: Übertriebene Darstellung, um es deutlicher zu machen.
2: Ja, das ist aber ich glaube, das ist so ein bisschen, ist das so eine, so einer administrativen Logik auch geschuldet. Also ich glaube nicht mal, dass das jetzt irgendwie, ey, wir wollen groß, aber wir wollen nur klein geben oder so, sondern klar, will man groß oder möchte man auch gerne irgendwie Strahlkraft und auch zeigen, was für Projekte da sind, weil das Blindenfußball in Hamburg irgendwie ein ganz, guten, ganz gutes Standing hat oder auch eine ganz gute Außenwirkung. Das kommt an, also das merkt man, das hört man irgendwie auch, auch gerade wegen Jugendlichen und auch irgendwie, ja, wegen dem, was wir auch nebenbei machen oder sowas. Also... Ähm, ja, 4.500 Euro ist jetzt erstmal ein kleines kleines Ding, aber ich glaube, dass sie halt auch da echt, bis das dann sozusagen geklärt ist, dass da auch ein Etat entsteht, kleine Budgets haben. Auf der anderen Seite gibt es dann eine Marketing-GmbH, die dahinter steht und schon auch in guten auf guter Ebene sozusagen versucht da äh, die Stimmung positiv zu gestalten und es gibt irgendwie Botschafter und alle auf einem hohen Niveau, also äh, ich finde, bei Olympia ist das Ding, glaube ich, also, da muss man einfach drauf gucken, dieses Vertragswerk, was sozusagen das IOC mit der Stadt schließt, also das, da muss man genau hingucken und soweit ich das verstehe, ich, ich weiß das nicht genau, aber ich glaube, das ist tatsächlich sowas ähnliches wie so ein Generalvollmacht. Also du, die Stadt, wenn die das unterschreibt, die unterschreiben, dass sie bei irgendwelchen Sachen komplett die Haftung übernehmen. Die, das IOC, Nimmt sich die die Organisation, die Sponsorenrechte, also die nehmen sich sozusagen die ganze ähm, merkantile ähm, Materie in die Hand. Unsere Sponsoren, eure weg, gar nichts, wir alles wir. Wenn aber was schief geht, ihr. So, und das ist so ein, das ist, glaube ich, eine Sache, die ist so unglaublich anmaßend und jenseits der Zeit, also das ist so, Coca-Cola kommt und macht hier, möchte hier irgendwie ein Fest auf dem Heiligen Geistfeld machen, oder nennen wir würden wir mal sagen, Heiligen Geistfeld gehört dem F St. Pauli oder sowas in Richtung, gibt es nicht, ist zum, ist zum Glück auch nicht so egal. Aber wenn dann irgendwas passiert, da ist Sturm, das kann nicht aufgebaut werden, so, nee, St. Pauli, dann seid ihr dran. so. Aber wenn die Eintrittsgelder und alles und die ganze... Äh, äh,
0: Ach, naja, das Übliche, was man an Olympia halt äh, in diesem ganzen 500 Seiten Konstrukt, äh, was da heute ja auch veröffentlicht wurde, also... Wurde das? Ja, ich meine schon. Ich habe das irgendwo in Twitter vorbeifliegen sehen. aber es gab dann ja heute andere dann, Themen.
2: Das ist halt immer ein bisschen schade. Für uns ist das halt so eine Sache, so Rasmus oder so junge Spieler, da wird zu so denken, wow, dann kommt das wirklich beste Blindenfußballturnier, das Paralympische, nämlich das wäre in der Stadt. Das wäre direkt, das, da werden wir mit dabei sein. So ungefähr, wie auch immer, in welcher Randposition mhm. oder mitgestaltend oder sonst was. Und dann träumt man immer so ein bisschen von so ein bisschen graswurzeligen Spielen und eben auch Eisbahnen. Das war für mich, wäre das ein Knaller gewesen. Das ist keine Sportstätte, so, sondern das würde mit einem kleinen mit einer kleinen Summe von Geld die man da reinsteckt, um das vielleicht für so ein olympisches Turnier bespielbar zu machen äh, muss kann auch vorher sein, kann auch eine Trainingsspielstätte sein, lass da Leute trainieren, lass da einfach dass die anderen Nationen trainieren, halb öffentlich etc. Dafür aber diese, diese Freizeitsportstätte wieder so aufgebootet, dass da wieder vernünftig Eissport etc. gemacht werden kann und das Ganze so einen Kick weiterkriegt das wären so Sachen, wo ich denke, das sind so Win-Win Situationen und dann träumt man in solchen Gedanken und denkt, das ist geil, aber im Prinzip ist das ein vollkommenes Business. Das ist Business und wer da sozusagen in der Ebene ist, Business mitzumachen, macht Business und die anderen sind quasi die ehrenamtlichen Zulieferer. So, das ist das ist einfach das ist, das ist die Realität, glaube ich, aber
0: Ehrenamtliche Zulieferer ist ja vielleicht nochmal ein gutes Stichwort fürs Masters. Also die Spiele gehen an beiden Tagen um 10 Uhr los. Genau. Am zweiten Tag ist dann um 17 Uhr die Siegerehrung ungefähr. Also genau. In der wirklich. Zeit dazwischen äh, kann man sich da verlustieren. Wir haben am Samstag ist das St. Pauli-Spiel in Paderborn.
2: Dementsprechend, zumindest den Sonntag, könnten viele dann vielleicht vorbeischauen und am Samstag halt Also werden. Freitag? den ganzen Tag, da wäre noch ein bisschen gut ein, zwei, drei Leute zu haben, die Lust haben, die ganze Knufferei machen, wie Kühlschränke einladen, irgendwie Getränke holen bei Coca-Cola. Uh. Bodo, unser Amateurvorstand, hat einen guten Draht da zu hin und dann gibt es da irgendwie... Okay. Egal. Letzte Aber Frage zum... Freitag. Freitagvormittag ist super.
0: Also da noch, wer, wer das nicht auf der blinden Fußballseite selber findet, wie man genau. sich da bewerben kann, kann gerne über uns den Kontakt stellen, wir gerne her. Super. Letzte Frage, gibt es denn für nächstes Jahr dann Planung, wieder mal ein hier zu machen? Oder ähnliches?
2: Sind wir eigentlich schon ein bisschen spät dran? Also
0: Weil du jetzt auch sagtest mit dem Länderspiel, ist das dann für nächstes Jahr noch oder auch
2: nicht? Ist das durch? Nee, das ist nicht durch, sondern das ist sicherlich möglich. Wir wollen es aber gerne, also wir können nicht parallel ein Länderspiel machen mit der ganzen Orga und dann noch ein Masters hinterherziehen. Okay. Also das, und deswegen haben wir gesagt, wir wollen das Länderspiel einbetten in unser Turnier, also das dann sozusagen innerhalb ah. des Turniers ist dann plötzlich 15.30, Showtime, Länderspiel, aber die die äh, notwendige Infrastruktur wird durch uns oder durch unser Turnier schon auch vorher benutzt und weiter benutzt. Also, dass man nicht einfach für ein Event aufrüttelt und sagt, oh klar, hier bum 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 alles und das ist dann in einer Stunde 15 vorbei, mhm. sondern dass man dann einfach sagt, okay, die Struktur, die man dafür aufbauen muss, die kommt auch sozusagen dem organisierten Sport und dem äh, etablierten Vereinsturnier zugute. Und so okay. haben beide was davon und das ist übrigens auch ein Punkt der Hamburger St Dekadenstrategie. Also es gibt ja eine hoch ausgeklügelte Dekadenstrategie, wo drin steht, dass zum Beispiel Leistungssport und Breitensport gerne auch parallel oder miteinander verknüpft stattfinden kann bei Events oder Sportveranstaltungen und so weiter und so fort. Also stehen eigentlich ganz gute Sachen drin, aber ja, die... Dafür gibt es halt 4.500 Euro. <lacht> Ja. Das ist, wenn die nicht den anderen Etat haben, das weiß ich, das klingt, man kann ja immer, kann immer viel sagen, das ist böse gemeint oder ja, so, aber ich glaube, die haben einfach so. den, das Budget und den Etat nicht. und Im Prinzip kann man sagen, schön, dass sie dafür keine Schulden machen, dass sie jetzt 70.000 Euro äh, irgendwie... so und bei der HSH Nordbank sich leihen. Genau. <lacht> Nonnen, Nonnenmacher <lacht> oder was. Ja, genau.
0: Na gut, also, kommt zur Masters... An dem Wochenende des Paderborn-Spiels, Freitag zum Helfen, Samstag, Sonntag zum Zugucken, Beginn um 10 Uhr. Dann leiten wir über zu den jeweiligen Spielen und das Spiel beim FSV Frankfurt wäre das erste, was wir besprechen und Sebastian war vor Ort.
3: Genau, ich war vor Ort. Äh, so, ich schaue nochmal. Ja, war ein warmer Tag, ein sehr warmer Tag, irgendwie gefühlte 45 Grad im Block mindestens und die Sonne brannte. Äh, insgesamt fand ich Frankfurt, das war jetzt das erste Mal in Frankfurt von der Anreise und vom Drumherum eigentlich ganz passierlich. nur wenn dann irgendwie ich weiß nicht, 4.500, 5.000 St. Pauli-Fans kommen und die haben halt einen Eingang vor der Stehkurve und alle stehen draußen und es ist heiß und kein Schatten äh, so ein bisschen beknackt war das dann schon äh, Wollen wir über Fußball reden? <lacht> kurz Betretenes Also ich habe mir aufgeschrieben,
0: Hitze, Hitze, doofes Gegentor und Wechsel von Marcel Halstenberg als Stichworte zu dem Spiel. Genau,
3: das ist ungefähr das, was ich heute dann auch nochmal überlegt habe. Gut, die Hitze wir haben wir schon. Genau. Doofes
0: Gegentor können wir mal
3: kurz machen. Doofes Gegentor, ich meine, Evaldin hat sinngemäß gemeint, Buchti hätte ja auch nicht zum Gegner köpfen müssen, dann wäre das alles nicht passiert. Ich finde, das fasst es ganz gut zusammen. Irgendwie Halimi hieß der meine, ich kriege den Ball, so ein bisschen Bernhard vor die Füße gesammelt. Völlig absurder Schuss eigentlich, senkt sich hinter Robin irgendwo links ins Tor, sah völlig beknackt aus, wir standen halt gegenüber. Ähm, und auch wieder so, ich glaube, die zweite Chance für die Frankfurter überhaupt, so hinten stand St. Pauli eigentlich ziemlich sicher. Und dann fällt halt so ein Tor, das war irgendwie vom Spiel her, hätte das eher so in die letzte Saison gepasst, du kriegst ein beknacktes Gegentor und dann fällt hier nach vorne nichts mehr ein. Wahrscheinlich war es auch einfach, wir kommen zurück zum Thema Hitze, viel zu heiß, um dann irgendwie nach 60, 70 Minuten da nochmal fett das Feuerwerk abzubrennen und dann war das Spiel halt irgendwann vorbei und Heizenberg geht nach Leipzig.
2: Wolf. waren ja noch zwei andere auch noch in Frankfurt, ne? Ja. Zwei uns nicht ganz unbekannte... Den möchte ich gerade den, Nieten, den Nietenorden geben. Es gibt äh, eine Stadionzeitung in jedem äh, Stadion und auf dieser Stadionzeitung war Halimi drauf. Und die haben wir uns genommen, Mike und ich, im Pressebereich und haben einfach nicht mehr reingeguckt. Und ich glaube, es gibt ungefähr eins von tausend Spielen, wo sozusagen der einzige Siegtorschütze in einem Spiel sozusagen mit der Titelgeschichte in einer Stadionzeitung ähm belegt wird und ich habe das dann auf der Rückfahrt oder so gelesen und dachte nur, Alter, wie bescheuert, warum haben wir nicht mal reingeguckt irgendwie und steht dann drin, glaube ich, dass der sogar Futsal C-Jugend deutscher Meister war und dieses Tor war halt so ein Original-Futsal-Poser-Tor irgendwie, der Ball fällt ihm hin und er haut da voll mit dem Schlappen drauf irgendwie so, das war so ein klassisches, aber Robin hat eben den Mund verzogen, du hast das doch auch aus einer bestimmten <lacht> anderen Anfänger gesehen, sag mal.
5: Ja, ungefähr so, wie es äh, gerade schon beschrieben wurde, relativ äh, einfaches Gegentor. Ich glaube, Halimi hat nachher sinngemäß gesagt, ja, so wollte ich ihn eigentlich gar nicht unbedingt <lacht> aufs Tor schießen.
4: Er äh, fällt raus. halt
5: hinten in, in, in einen Bogen hinten ins Tor rein und äh, eigentlich war es schon vorher so ein bisschen klar bei dem Wetter, dass äh, wahrscheinlich die Mannschaft, die das erste Tor schießt, dann deutlich im Vorteil war. Und, ja, leider ähm, haben wir über 90 Minuten nicht äh, nicht das gespielt, was wir uns da vorgenommen hatten. Was uns da, ähm zum Beispiel in Leipzig dann dann auch stark gemacht hat und deswegen ja konnten konnten wir im Nachhinein ähm, auch wenn ich glaube Frankfurt deutlich weniger Torschüsse hatte als wir und auch eigentlich nicht zwingend bis auf das Tor konnten wir uns am Ende eigentlich auch nicht großartig beschweren, weil ja vielleicht das ein oder andere Quäntchen gefehlt hat, um um da was mitzunehmen.
0: Ich habe die Einleitung total versaut, weil ich habe ja extra O-Töne aufgenommen, aber ich habe sie vergessen abzuspielen. Ich glaube, das brauchen wir jetzt auch nicht nachschieben. Aber kannst du ja einfach reinschneiden. Robin, Robin kann den wir o können wir noch nochmal mal nachsprechen. Oh, kann ich, kann ich nochmal reinschneiden nachher, ja. Daniel, du warst recht nah dran und es ist wahrscheinlich auch nicht die einfachste Situation, aber magst du das Gegentor mal aus deiner Sicht beschreiben? fürs AfM und Blindenradio.
5: Ja, also äh, kommt ein langer Ball
1: auf unsere Seite. Christopher Buchtmann äh, kommt zum Kopfball,
5: will ihn quer, quer zu mir köpfen, sieht aber nicht, dass ich ein Stück dahinter bin. Ja, und dann landet dabei genau beim Gegner und äh, ja, dann äh, versuche ich ein bisschen noch. Äh, das abzufangen, aber er schießt halt direkt aus, aus, aus spitzen Winkel aufs Tor und dann fällt er genau hinten rein. Ja,
6: unglücklich, trifft
5: er natürlich super und ja, unglücklich für uns.
0: Okay, danke, gute Heimfahrt. Ja. Ähm, ab wann weißt du denn, bei so einem Ball, der da kommt, oh scheiße, ich brauche gar nichts machen, der geht eh rein, Ding ist durch. Sieht man das in dem Moment schon, wo der Ball den Fuß verlässt oder hat man irgendwie noch Hoffnung? In dem Moment, wo der langsam so, ja, wenn, also der Ball war ja schon extrem
5: in einem wirklich, für, für, mein Gefühl in einem extremen Bogen und dann, dann überlegst du halt, machst du eigentlich einen Schritt und siehst, okay, also, <lacht> da, du kannst zwar springen, aber hoffst vielleicht, dass da hinten gegen die Latte tickt und, äh, dir da nicht an den Rücken geht, sondern, äh, du den dann nachher aufnehmen kannst, aber, ja, geht ja alles in Sekundenbruchteilen und, ja, von daher,
0: bei so einem Ding kannst du ja nicht mal wie Manuel Neuer den Reklamierarm hochschmeißen und sagen Abseits oder sowas.
5: <lacht> ja, da gab es wenig Möglichkeiten. Abseits, faul, Hand. Äh. Alles das drei. Standardrepertoire des
2: Reklamierens da war, kannst du nicht da war, Da
4: war nicht viel
5: zu machen. Nee, also. <lacht> Leider nicht.
2: Aber trainiert trainiert ein Torwart sowas? Also gibt es sowas? Ich meine, es gibt ja tausend Dinge, die trainiert werden oder sowas. Also ist so ein Ding zum Beispiel... Armheben? Nee, oder? Armheben. <lacht> re re Armheben, <lacht> Armheben ja Ab und, ab und an, ja. <lacht> reklamieren, Armheben. Nee, ich meine das Ding so tatsächlich, dass du äh, im Torwartspiel modern wird ja gefordert, dass du möglichst auch weit, also dass du anspielbar bist, dass ja. du halt sozusagen von der Linie nach vorne gehst und dass dann sozusagen Bälle kommen. Also dieses... Diese klassischen Dinger nach hinten laufen, abspringen und holen, so Bälle macht muss man trainiert man ja sowas?
5: doch doch also durchaus ähm, trainieren wir das auch wobei der Ball jetzt nicht so klassisch war wie also kein, kein Standardball den kann man schwer trainieren weil ich glaube selber dass er den auch nicht den trifft Mats noch mal öfter versuchen nicht noch mal öfter <lacht> so so trifft <lacht> und deswegen ist das natürlich in der Art dann schwer zu trainieren und dann hast du immer mal wieder Bälle die die da so reinfallen und, ähm, aber der ähnliche Abläufe, den, den drehen wir schon.
0: Wir haben eine Frage von dem User Infermer auf Twitter, der da fragt, hast du seinerzeit mit Chauny Kopfbälle geübt und wann sehen wir deinen ersten Treffer in der 93. Minute? Weil, wenn ich mich recht entsinne, du warst nicht mit vorne, obwohl wir noch Ecken hatten. Was geht da schief? <lacht>
4: Sind dir die 100 Meter zu weit? <lacht> war zu warm. Ich komme
5: komm nicht so weit. So schnell so weit. Nee, ähm, Hast du auch ein Verbot?
0: Also, weil Schnecke hat erzählt, er darf bei Ecken nicht mit da vorne. Ist das bei dir auch so? Also, <lacht> bis zur 90. habe ich auf jeden Fall ein Verbot, <lacht> weil da
5: ja, den, ähm, den Sinn nicht sehe. Ähm, also, zur ersten, zum ersten Teil, ähm, also Kopfbälle geübt mit Chauny, äh, kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, macht man im, im torwart äh, Training eigentlich eher selten. Und ähm, die andere Frage, ja, also ich glaube, wir haben mit Lasse einen sehr, sehr guten Kopfballspieler. Und ähm, bei mir ist jetzt auch so, dass man sagen muss, ich habe jetzt nicht unbedingt die die Riesengröße, wo man dann nochmal einen 198 Tori da vorne reinbringt, der nochmal... Ähm, ich meine, es macht immer, es ist, es sorgt immer für Unruhe, wenn der Torwart mit nach vorne geht, aber ich glaube, wenn, ähm, wenn man sich anschaut, wie, wie oft und tatsächlich, äh, der Torwart dafür sorgt, dass der Ball reingeht, ähm, ist es dann auch überschaubar und vielleicht sogar jemanden, der diese Art, ähm, Ecken zu köpfen oder, ähm, vom, vom, Timing her ist es ja für mich was anderes, ob ich mit dem Kopf oder mit der Hand hingehe, ähm, da besser geeignet ist, wo ich dann vielleicht eher störe, dann ist es immer so eine Abwägung, ob es jetzt Sinn macht oder nicht. Und ich glaube, Lasse kriegt den letzten Kopfball ja auch nochmal. Und äh,
0: Macht ihn halt nicht rein.
5: Geht ein Ticken, den geht einen Ticken zu zentral äh, und weiß, hält ihn. Und ähm, <lacht> da er einen Ticken größer ist als ich, wäre ich wahrscheinlich nicht so dran gekommen. Deswegen, ähm, ja, mir ist es am liebsten, wenn es so ist, dass ich. Äh, gar nicht mehr nach vorne muss. <lacht> also wie jetzt am, am Montag und ähm, ja, deswegen könnt, könnt, könnt könnte es noch ein bisschen dauern, bis ich mein erstes Tor in der zweiten Liga mache.
0: Hast du denn in der Jugend irgendwann mal äh, als Torwart ein Tor geschossen? Oder hast du mal elf Meter geschossen? Ja, ich habe mal, aber das ist in der
5: B-Jugend gewesen, als ich mal Stürmer war für ein, okay. für ein Pokalspiel, aber das ist auch so hoch ausgegangen. Ähm, also
6: da durfte jeder drei nicht, Tore. Ja,
5: so ungefähr. Ist nicht der Rede wert gewesen. <lacht> ähm, ansonsten als Torwart nicht, dass ich jetzt wüsste. Also
2: okay. Sag doch nochmal, wer das dann war. Also ich gibt ja Leute, die das zurück. dann hören und die ärgern sich ja. jetzt vielleicht, dass sie nicht wissen, wer hat da gegen wen gespielt.
5: Ähm, ja, äh, damals habe ich ähm, B-Jugend. B-Jugend beim VfL Repeln gespielt. Ja. Und da hatten wir, meine ich, ich weiß es gar nicht mehr. Neukirchen Flühen, ich weiß auch nicht mehr genau, welcher Verein es war. SV Neukirchen oder Preußen Flühen, ich glaube 16 zu 1, 16 zu 2. Äh, habe ich drei Tore gemacht, aber. Mit dem Fuß. Als, Einwech mit als Einwechselspieler. Mit dem Fuß. <lacht> ich glaube alle mit dem Fuß, ja.
0: Aber, aber wie gesagt, das. Äh
4: damals Neunkirchen Neukirchen ey. Legendär.
0: <lacht> Da du André Weiß und seine Parade schon ansprichst, die logische Frage, die man jedem Fußballspieler ähm, stellen muss, guckst du auf Kickernoten oder auf andere Noten?
5: Ähm, ja, weniger. Also man kriegt es ja fast zwangsläufig mit, weil... Ähm, Jeder fragt einander. Ja, äh, Freunde, Bekannte, ja, ne, und hier, und du hast ja die Note und die, aber in der Regel ist... Ist, ist mir das eigentlich mehr oder weniger egal, weil letztlich pf, ist es ja nicht das, was ausschlaggebend ist. Also klar ist es ist es schön, wenn man eine gute Benotung bekommt, weil man dann auch dementsprechend nicht so schlecht gespielt hat. Aber pf, schlussendlich ist, ist es nicht wichtig, äh, ob dann am Ende eine 3, eine 2, eine 1, eine 5. Also ja, aber es gibt so, auch die, die
2: Tabelle ich, der Top-Tour-Hüter. Ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich sehe, wo du da einsortiert bist irgendwie und... Aber
3: er ist ja jetzt im, im Kicker aktuell im, im Ranking dieser Saison, bist du Dritter. Mit Das wisst ihr besser als sie. ich. Ich habe das heute noch recherchiert, sonst kriege ich okay. von Mike immer Ärger, dass wir okay. uns irgendwie nicht vorbereitet. <lacht> Also ich, ich habe gerade halt, ich frage bei dem Spiel und bei
0: André Weiß, weil André Weiß hat in dem Spiel eine 1,5 gekriegt Richtig. und ich habe mich gefragt, wir waren so schlecht, wofür kriegt der denn eine 1,5? Der hatte doch nichts zu tun. Das, das
2: habe ja zweimal, dreimal unter der Latte gelegen. Ja, so musste nicht mal ein Schauflieger. Ja, natürlich war ein Schauflieger, aber wenn er dreimal Show fliegt und alle jubeln, dann ist... Und sonst in der Mitte
3: gestanden und die Bälle gefangen, die halt vor ihm auf den Boden gefallen werden. Ja, 1,5. Und du kriegst halt in den Spielen vorher meistens nur eine 2,
0: wo, wo du viel mehr gemacht hast. Na gut, Was wenn du an, da natürlich an, gar Ansicht, nicht guckst. An,
4: Mike war früher Torwart in Bremen. Der ist auch so ein bisschen sensibilisiert okay. bei dem Thema. Bisschen die
0: Bezirksliga hoch. Ja. FC Obernordland. Aber dann muss ich ja. jetzt
3: nochmal nachfragen, warum ist Junior dann nicht Torwart? Das darf er ja noch werden, aber der ist jetzt sieben, der soll erstmal Fußball spielen lernen
0: und Weil der kann dann
2: Fadi froh spielen. ist, wenn der Schöne, abends müde ist. Schöne, Schöne Überleitung. <lacht> <lacht> Weil ich bin, ich, ich bin einer von denen, die sich nicht vorbereitet, aber wenn man neugierige Fragen stellt, auch interessantes rausholen kann. Mich würde nämlich da interessieren, wie Robin angefangen, hat, Fußball zu spielen. Wenn das, ich meine, vielleicht ist es auch bekannt, aber erinnerst du dich noch dran, irgendwie?
5: Also in welchem Alter. So, ja, oder, oder einfach, wie das
2: war, so das erste Mal auf dem Fußballplatz oder keine Ahnung, so im ganz kleinen Bereich, was war das? Oder, oder ähm, irgendwie so. das, das weiß ich nicht. Ist,
5: ähm existieren irgendwelche bilder und videos natürlich ähm, aber ich glaube nicht von meinem ersten spiel sondern von irgendwelchen spielen als kleiner kleiner junge und aber wie das jetzt genau das erste mal war da habe ich leider keine erinnerung mehr das war mit glaube 4 war ich
0: Du musst also auf jeden Fall deine Wikipedia-Seite noch pflegen, Entsp weil meine
5: Wiki da habe ich nichts mit. Drin.
0: <lacht> weil da ist erst ab 15 der TV Asberg aufgeführt und vorher der SV Scherpenberg ohne Jahreszuordnung. Man weiß gar nicht, wann du begonnen hast.
3: In Wikipedia Aber wenn er es auch nicht
1: weiß, weiß kann da das schlecht. Weiß
2: Google das auch nicht? <lacht> er fing doch gerade an. Robin hat auch gesagt, mit vier Jahren. Ja, also vier
0: Jahre. Das heißt, ich schreibe jetzt hier mal hin. Das werde ich dann in Wikipedia ergänzen. 1993 SV Scherpenberg. <lacht> Bis 99. Bis 99. Und dann zum TV Asberg. du, können wir Wikipedia noch was beibringen?
3: Wo ist denn dieses Scherpenberg jetzt als geografisch so. ahnungsloser Mann? Da hinten, wo ist Wikipedia?
0: Es äh, ist ein Stadtteil von
3: Mörs. Und Mörs ist wiederum irgendwo in Ruhrpott. Ja, schon Nein, mal. Niederrhein. Das ist was ganz anderes als das. ist, ganz das ist ganz okay. was anderes. <lacht> da reagieren
4: ja. die alle so ein bisschen erlebt. Ja, ja das darfst du nicht. Als Norddeutscher, wenn du dich da nicht auskennst, darfst du da gar nicht drin pieksen. Da kannst du nur Fehler machen. Wir wollen es ja dann genau halten und deswegen
0: ja. wahrscheinlich dann bei Asberg Strehlen und Repeln.
5: <lacht> ja, äh, Asberg und Repeln sind auch Vororte von Mörs, beziehungsweise ah. Stadt also, ja Stadtteile Vororte wie man will. Strahlen ist an der holländischen Grenze Geldern.
3: Ah, okay,
2: okay. Geldern kenne ich. Und da bist du komplett mundartfrei aufgewachsen, weil ich finde, ich hätte jetzt gesagt, du bist jetzt so der, der, der phonetische Typ des Hochdeutschen. So das, also zwischen Münster und Hannover hätte ich jetzt gesagt, hat er keinen Dialekt mitbekommen, aber. Ja, so,
5: nee, so richtig nicht. Also ab und an wird es beklagt, wenn ich mal mit dem einen oder anderen Kumpel, der so einen leichten Dialekt hat, dann, dass ich da, dann so, fällt was, man da so rein. Wenn man ey, ein bisschen ja. was annehme, aber. Ja, um, also hm. ich weiß nicht, wie es für andere immer klingt,
2: ob, ob das
5: phonetisch korrekt ist und Hochdeutsch <lacht> ist, aber.
1: Oh, Wolf ist der Experte, wenn der ich das meine, sagt. Ich meine, die
2: rheinische Fonatur, die klingt halt ein bisschen <lacht> anders, oder nicht? Ich kann es nicht, aber...
5: Ja, äh, ein bisschen Kölsch kann ich ab und an mal, aber das möchte ich jetzt nicht zum Besten geben. <lacht>
3: schade, schade, schade. Aber ist Niederrhein und Rheinland denn ungefähr dasselbe, oder sitze ich schon wieder in irgendeinem Fettnapf? Also Köln ist äh, Köln ist nicht mehr
5: Niederrhein, sondern dann ja, Rheinland mehr oder weniger, aber ähm, ja,
0: ist alles dann letztlich in der Nähe. <lacht> Okay, aber dann können wir das Frankfurt-Spiel vielleicht tatsächlich sportlich zumindest abhaken. Du bist Tor und Hitze als Stichwort haben wir. Soll während, ja, sag ruhig. Marcel Halstenberg geht nach Leipzig. Genau, während Wolf und ich dann da moderierten, sickerte dann durch... Reportierten. reportierten Entschuldigung, für das AFM-Radio. Äh, sickerte dann durch, dass Marcel Halstenberg für, zumindest während des Spiels hieß es, kolportierte drei Millionen. Inzwischen sagt man ja deutlich mehr. Zu RB Leipzig. Deutlich Wechsel. mehr, sagt man. Ja, das soll ja auch nicht mitgekriegt. Oh ja, also mir wurde in der Mixzone nach dem Spiel diese Summe von jemandem so mitgeteilt, der sich das wissen sollte. <lacht> Welche Summe? Christoph,
4: okay, Christoph, du Christoph hast du das irgendwelche Märchen <lacht> raus. Ich,
5: ich war es auf jeden Fall nicht.
1: <lacht> Na,
0: also die, die Summe <lacht> hieß höher, also mehr, mehr. als. Also es ist nicht 3,01 oder so, sondern schon nicht klang zwei. so wie 3, keine Ahnung, 5 oder so. Ja, aber das, das ist ja, auch dann ist ja nicht halt
3: deutlich mehr. Naja, es sind jetzt nicht sechs, aber. sind es jetzt irgendwie 15% oder sind ja quasi Peanuts. Ist ja auch egal. Ich glaube auch drei Ich hoffe, mein
1: Arbeitgeber hört zu. Also 15% mehr ist eigentlich gar nichts.
3: Im Blog waren das im Übrigen gefühlte 5 Milliarden dann zwischenzeitlich, also. Im Gästeblog.
0: Okay. Wann habt ihr denn davon erfahren?
1: 75.
6: Minute.
0: In der Trinkpause.
6: Ticker, auf Twitter.
5: Ähm, ja auch, ähm, als ich äh, als ich im Bus in den Bus eingestiegen bin, war es dann auf Kicker Online, glaube ich. Mhm. So die erste Meldung, die kam und ähm, da, da habe ich es dann zum ersten Mal gehört, klar war es auch schon vorher so ein bisschen dass das durchsickerte Jahr ähm, könnte und aber dann da war jetzt noch nicht eindeutig klar dann, welcher Verein es denn dann werden würde. Und ähm, ja, schluss, schlussendlich äh, hieß es dann ja erst noch, es steht da ja doch nicht fest so richtig und dann, gut, aber mit der, mit der Meldung war es dann mehr oder weniger klar. Also da habe ich dann zum ersten Mal wirklich dann fest im Prinzip äh, davon erfahren
0: oder endgültig mehr oder weniger. Dann. Hat er seinen Ausstand schon gegeben und wenn ja, mit welchem Getränk? Es <lacht> 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 ähm, ging ja
5: alles relativ schnell, das war dann am... Ähm, Wann war das Spiel am, am Sonntag? Am Montag war er dann noch mal da. Ähm, ja, hat sich von allen verabschiedet und
4: ja, nichts mit Ausstand. Kein Red Bull. Kein Red Bull. Hm.
0: Vielleicht kommt noch mal eine Kiste. Fro Frotzelt man sich da? Palette, Digga. Sagt man? Ach, kannst Palette, du da hingehen? sei es nur im Spaß oder sagt man hier, komm, alles Gute und wir sehen uns im Rückspiel ja. und wir Also haben, wie wir gesagt,
5: haben, es war, es, es ging ja dann echt äh, relativ schnell. Ich glaube, so war noch paar Minuten da hat noch äh, <lacht> äh, durfte noch mal kurz ähm, sich bei allen bedanken und ähm, ja natürlich also wünscht man ihm dann alles Gute für die für die Zeit und den ein oder anderen Spruch, ähm, denke ich, muss er dann auch verkraften oder konnte der ein oder andere sich nicht zurückhalten, aber
0: ja. Ja. gibt es von uns noch was zu dem Wechsel zu sagen, außer also ich würde für mich so zusammenfassen hat sich hier nicht zu Schulden kommen lassen, hat sich immer reingehauen, fair verhalten und wenn wir dann da drei Millionen für kriegen, dann nehmen wir die mit.
3: Würde ich so unterschreiben. Also, was willst du sagen, Profisportler, dass der irgendwie sich sportlich verbessern will, auch wenn er laut Tabelle jetzt ja gerade nicht getan hat, <lacht> ähm, kann ich erstmal nachvollziehen und drei Millionen ist halt für uns, glaube ich, auch eine ganze Menge Kohle. Ey, wollen nicht mal, wollen so wir
2: nicht eine Runde pokern? Hätte ich gesagt. Wie? Ich hätte jetzt voll die Idee, oh Gott. dass wir Robin fragen. Robin, was glaubst du, für welchen Wert wir dich gehen lassen würden? Also, wir, <lacht> wir, leben, wir, schreiben, wir schreiben alle hier so einen, so einen kleinen Zettel Zettel, der wird Zettel versiegelt im Fanladen <lacht> hinterlegt.
3: Hier, Vertrag läuft noch ein, bis Ende der Saison. Das ist nicht so lange. ne? Also ja, Bis 2017. Ach so, du hast ja also nur gar keine Ahnung.
2: Hey. Ach so, shit, du meinst. Ja, und? Ah, okay, dann kommt die komponente Gehaltserhöhung dazu, dann läuft das wieder nicht mehr.
3: Kurz was zu Justus sagen, als ob keine Ahnung hier jemals Thema gewesen wäre.
2: Ich bin
4: also ein bisschen, ähm, ich habe mich echt erschrocken, also mal wieder, also wie manche Leute so im Internet reagieren. Also mir ist auch die Summe total egal und so. Ey, wie kann man, wie kann sich dieser Abschaum da immer so? Der was? Ihr seid Dreck. <lacht> das wollte ich euch mal sagen.
3: Du meinst die Fraktion, wie kann man oh nur zum Basketball ja, gehen, genau. äh, du bist kein ex spieler von oh, uns. Boah,
4: Söldner und diese ganze Scheiße, ey. Wieso enttäuscht das sind Leute mit, ne, Das sind junge Leute mit einem Beruf so und oh mein Gott. Ja, ich rege mich über sowas mal auf, das ja, wollte ich hier nochmal
3: dazu sagen. Du machst das doch professionell, also nicht das auch. Ja,
4: ich weiß, aber trotzdem ist ja St. Pauli mein Hobby und mit, also echt, ja, weißt du, beruflich, ich arbeite halt im Internet, deswegen äh, wundern sich immer alle, wenn ich mich über sowas aufrege. <lacht>
0: Ja, aber ich meine, gerade so auf Facebook, das ist doch. Ah, ja, ich doch
4: nicht weiß nicht, geht nehmen. mir das denn immer auch? Ich bin dann auch so dumm, so mit dieser, mit dieser Mischung aus Faszination und Ekel gebe ich mir das dann und reg ich mich, ich komme abends nicht in Schlaf wegen dieser Arschgeigen. Ihr seid Dreck, wenn ihr das hört. So. Das wollte ich nochmal loswerden. Okay. Da ist mir auch scheißegal, ob da der Verein was dran verdient oder nicht. Ey, da so hat kein Mensch verdient, dass man seinen beruflichen Werdegang begleitet.
0: Aber ich, ich finde die Idee mit dem Pokern ganz nett. Ist vielleicht lass uns mal bei Halste bleiben. Ich habe für mich so gesagt, als Hannover kam und gesagt hat hier, ich weiß nicht, was war das am Anfang, 800.000, was sie geben wollten, habe ich gesagt, ne, auch wenn der am Vertrag am Saisonende ausläuft und sein Verrater...
2: Äh, <lacht> 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 der sein. so, das wird auf jeden Fall der Titel. <lacht> ist nicht Verräter und auch nicht Vater. Aber dazwischen steckt er. Eigentlich. Sein
0: Berater ja schon gesagt hat, der Vertrag wird voraussichtlich nicht verlängert. Ähm, für 800.000 behalten wir ihn lieber diese Saison. Ähm, ich habe für mich so gedacht, alles wo eine 1,3 vorne steht oder gerne auch höher, würde ich ihn schon gehen lassen, weil der Vertrag läuft aus. Mit ihm werden wir nicht eher aufstiegen steigen als ohne ihn. Das wäre so für mich so die Grenze gewesen. Wie war das bei euch? Ich habe mir da gar nicht so
1: Gedanken drüber gemacht wie du offensichtlich. Ich ähm, habe mich aber völlig gewundert, dass für den drei Millionen bezahlt wird, oder meinetwegen auch ein mhm. bisschen mehr, oder wundere mich immer noch. Und da denke ich, also mir ist RB ja ziemlich egal, wie ich vielleicht schon mal gesagt habe. Ja. Also ist jetzt nicht so mein absoluter Hassverein. Also geil finde ich es natürlich trotzdem nicht. Aber ich habe so das Gefühl, also so macht man sich auf jeden Fall völlig, nee, nicht sich, sondern allen anderen völlig die Preise kaputt. Also was ist denn da los? Das ist ja nur, oh, ich habe jetzt keinen Bock, noch eine Runde zu verhandeln. Ich sage jetzt drei <lacht> Millionen, weil der Typ, der verhandelt, kriegt 100.000 am Tag und dann
3: ja, aber rechnet glaube, sich das irgendwie wieder. Oder was ist denn da los? Da, Alter? da hast du, du glaube ich, auch das... Problem, dass die Engländer jetzt irgendwie mehr reinbuttern, wenn du dir anguckst, was irgendwie Karlsruhe für Hennings gekriegt hat.
1: Ja, aber das ist, was ja, denn?
2: Was ja, ist Leipzig, dann, Leipzig hat doch überhaupt keinen Effekt von England. Das ist doch keine, das ist auch kein ja, aus, aus dem englischen. Das hört sich so
1: wie die DFL. Wir müssen jetzt auch montags spielen, weil England irgendwie. Nee, mehr ich sag wir müssen, sogar, aber, ähm, wenn du, du dir, oder, was, was, oder
3: was, hat Augsburg hat angeblich für hier Max von, von Karlsruhe auch irgendwie um die vier? Ja, naja, weil Augsburg 25 für Baba gekriegt hat. Genau, und Leipzig, wenn Leipzig anruft, vielleicht geht Megle oder wer auch immer, dann halt auch mit einer anderen Einstellung rein, als wenn Hannover anruft, so im Sinne von ihr habt Geld, komm, Ja,
1: wäre ja auch schlau, also ich meine, wenn so. man es rauskriegen kann, würde ich es ja auch machen, sonst würde ich ja auch ja. Megle einen schlechten Job attestieren. Genau,
2: wir gratulieren Thomas Megle, der hat <lacht> sich nämlich auch bei dem Ding sehr gefreut, weil wir dann vorher da gefragt und so, ja, da, ist irgendwie, da war ganz klar, da beschäftigt ihn was ganz doll. So. Und Thomas Megle hat seinen ersten seinen ersten Coup. Also seine erste wie sagt man ja. da? seine erste gewinnbringende... Gesellenprüfung hat er abgelegt. Oh, ja, weil ich darf, das
3: ist mir zu so negativ, <lacht> weil ich finde auch die ähm, Au Ausdünnung des Kaders fand ich schon äh, respektabel
2: im Laufe der Sommerpause. Ja klar, logisch. Alles gut. Das ist alles toll. Ich finde es schade, dass man Halzenberg, der hier gerade einen dicken Lauf hatte oder der gerade die Freude an seinem etwas schwächeren Fuß entdeckt hat sozusagen. Also da ist eine psychologisch motivierte Leichtigkeit und Freude am Fußball entstanden, die den Spieler auch zu diesen Torszenen, Distanzschüsse ist ein Thema gewesen, irgendwie sind da rausgekommen, ist im Moment der Fußball, der ein bisschen zeitgemäß ist oder der kommt, wir sehen viel mehr Distanzschüsse auch bei uns im Kader. Ich finde es schade, den nicht noch weiter gesehen zu haben, aber das vom, vom Kaufmännischen genau. her ist das Ding, wir haben ja auch gehört, es gibt irgendwie Scouts oder, oder Berater oder sowas, die die dann auch befragt werden können und der Marktwert von Marcel ist sicherlich zu dem Zeitpunkt jetzt nicht so hoch und ich glaube Leipzig hat sozusagen diese Entwicklung, die er bei uns jetzt gerade gemacht hat, im Vorherein auch mitfinanziert. Also die haben sozusagen den den die Gewinnerwartung für Halzenberg ist hoch, weil der hat sich toll entwickelt und die haben sie mitbezahlt. Spekulieren. Ja, spekulieren einfach darauf, dass der sozusagen noch weitere Schritte gehen kann und sich entwickeln kann und das ist doch spannend und gut und der entwickelt sich dann woanders weiter.
0: Ja. Also das, das Schade, dass er nicht mehr hier ist, das denke ich, unterschreibt so jeder. Kannst du denn trotzdem sagen, in der Sache war das völlig richtig, ihn für die Summe gehen zu lassen Natürlich. oder hättest du ihn behalten? Natürlich, okay. weil ja. der
2: Marktwert ist bei 1, du hast 1,3 gesagt irgendwie, also im Millionenbereich ist klar, sonst wirst du ihn nicht gehen lassen, weil der hat der, der hat Freude, der spielt da, ich weiß auch nicht, man, wir reden jetzt zu Fans, Robin muss da gerät und sagen, ihr seid so von sozial <lacht> bescheuerten <lacht> Dingen, <lacht> Das ist eine Horror, das ist ein Krieg bei uns. Welcher Berater wohin, wer macht wem? Und ich muss in meiner kurzen Zeit Geld verdienen und das ist, das brodelt im Kader und man, man denkt sich auch, oh, muss ich meinen Berater wechseln irgendwie, weil...
1: Ich wäre auch gern gegangen, auch für weniger Geld. Total
6: scheiße. Yeah. Das hast du jetzt gesagt, so, aber...
2: Ich, ich stelle mir das, das ist doch eine krasse Berufsrealität. Also du hast Gesellenprüfung gesagt, so in so einem, in so einem Handwerksbetrieb, da hat jeder seinen geheilt und im Fußball ist ein wilder freier Markt so also ich, freier Markt also wir gucken jetzt von außen drauf und sagen klasse Heizenberg der hat viel Glück in Leipzig für den Verein toll jetzt versuche ich gerade so ein bisschen so dieses brodelnde und diese wir sind so merkantil unterwegs und du bist einer dieser hochbezahlten Handelsware sagen wir jetzt mal ganz 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 gemein
5: ähm, Handelsware würde ich unterschreiben hochbezahlt nicht <lacht> <lacht> ähm. <Sehr. lacht> Ähm, ja, also ich meine, ich, mein, ich finde es teilweise auch äh, generell, was was im Fußball, im Sport allgemein, was natürlich für Summen unterwegs sind, ähm, wenn man über den großen Teich guckt, ist das ja teilweise noch extremer, ähm, wenn wenn irgendwelche Baseballstars für fünf Jahre 100 oder mehr Millionen Dollar äh, Verträge unterschreiben. Ähm, aber um jetzt mal hier zu bleiben, klar, ich meine, jeder versucht letztlich ähm, oder weiß, dass je nachdem, wie es läuft, mittlerweile ähm, wenn man sich so die Kaderstruktur anguckt, unser jüngster Feldspieler, äh, unser ältester Feldspieler ist Enes mit 29, ähm, kann man sich vielleicht ausmalen, auch in der nächsten Zeit, wie lange man denn dann noch spielen kann. Und gut, dann ist natürlich so die Frage, wenn du dann irgendwo doch mehr kriegst und vielleicht auch auf Sicht gesehen denkt das ist kein Geheimnis, dass Red Bull äh, irgendwann in möglichst so schnell, so schnell wie möglich ähm, sogar Champions League spielen will. Und ähm, wenn du da natürlich die die Möglichkeit siehst und, und der Club dir da das Vertrauen gibt oder du das Gefühl hast, hey, okay, das passt ähm, und dann kommt halt noch das ähm, ja Thema dazu, dass du natürlich auch ähm, gucken musst, ähm, ob du dann nach deiner Karriere nochmal was weitermachen willst oder eben so verdienst das erstmal sagen kannst, okay, ich schau mal, was dann auf mich zukommt. Ähm, aber klar, das ähm, Handelsware, denke ich, ähm, kann man, also letztlich äh, ist man natürlich auch selber ähm, in der Lage zu sagen, nee, mache ich nicht, will ich nicht, ähm, ich will hier weiterbleiben. Nur auf der anderen Seite ähm, ist ja dann bei den Vereinen auch ähm, oft so, dass der Spieler weggejagt wird. Also es ist ja auch nicht so, ähm, dass man immer nur Spieler hat, die die Vereine wechseln, wie sie wollen. Natürlich gibt es da viele auch Negativbeispiele, ich denke man sollte man aber trotzdem immer auch ähm, differenzieren und sagen, hey, die die einen sind so, die anderen äh, die anderen sind so. Gestern wieder Gigi Buffon gesehen, der jetzt weiß ich nicht so das, die wievielte Saison bei Juve spielt. <lacht> äh, es gibt da immer solche und solche Fälle, <lacht> aber ähm, letztlich gibt es auch viele Vereine, die sagen, ja, pff, nee, du hast jetzt so einen Vertrag, aber du spielst, wir musst dann dich jetzt aus und du spielst bei den Amateuren oder sowas. Also denke mal da ähm,
4: Zweite Trainingsrunde bei Hoffenheim, oder wie hieß das damals noch?
5: Ja, Trainingsgruppe 2 damals. Ist ja. ähm, jetzt ist es bei Werder, glaube ich, passiert, wenn ich es äh, heute richtig verfolgt habe, dass ähm, einige Jungprofis äh, auch komplett in, in die Dritte Liga abgeschoben wurden. Und ähm,
3: ja. Und gleichzeitig hat Borowski hingeschmissen. Man ja. sucht noch nach Zusammenhängen. Okay. ja. Borowski ist U23-Trainer in Bremen gewesen, oder?
0: Nicht Trainer, Leiter, Jugend, Koordination,
2: irgend sowas. Volter also, ist aber, aber noch Trainer. Muss ja nicht muss ich aber noch Wolf meldet sich schon seit einer Minute. Ich möchte nicht reingrätschen, weil äh, die AfM bei uns sozusagen kümmert sich um Jugendspieler, die das Nachwuchsleistungszentrum kommen und ich glaube sogar auch, dass sie sowas ähnliches auch wie Karriereplanung machen. Okay. So, oder ich sag das, ist jetzt das ist jetzt einfach mal so voraus. Du hast jetzt gerade gesagt, du bist jetzt schon in einem Alter, Torhüter. Äh, ne? Karriere ist schon so richtig in der Blüte. Gibt es bei dir auch sowas wie eine Karriereplanung, dass du dir Schritte setzt oder dass du irgendwie so versuchst, dich da weiterzuentwickeln, auch?
5: Ja und nein, also weil zum einen. Also Karriereplanung im Fußball ist ist aus meiner Sicht sehr sehr schwer nur planbar, weil der äh, so, eine, so eine Verletzung dann auf einmal dazwischen dazwischengrätschen kann. Auf einmal geht es steil bergauf ähm, innerhalb kürzester Zeit. Das kann ja, kann ja genauso passieren. Ähm, und von daher ist ist das Thema schwierig. Ich find, du kannst natürlich überlegen, ob du dann nebenbei was machen willst, um, um danach dann was zu machen. Oder du machst es halt im Laufe der Zeit, weil ich meine... Ich denke, viele wollen im Fußball weiterarbeiten, aber da gibt es dann natürlich auch nicht ähm, Millionen von Stellen, Trainer, Sportdirektor, Teammanager, was weiß ich nicht, was man da alles ähm, für Möglichkeiten hat. Und teilweise ja auch äh, viele Ex-Spieler integriert, aber irgendwo ist natürlich dann auch eine Grenze. Und ähm, ja, deswegen kann man kann man da es natürlich schon so ein bisschen vorantreiben, aber jetzt Karriereplanung im, im fußballerischen Bereich ist es natürlich sehr schwierig.
0: Gibt es denn Vereine, wo du sagst, für den oder einen Verein, für den würde ich unbedingt mal spielen wollen. Außer unseren natürlich.
4: Und die Vorstädte von Mörs hast du ja schon durch.
2: Da kann ja, <lacht> da kann ja auch nicht
5: mehr viel kommen. Die, die, ja, die habe ich, hab ich durch. Muss er muss er ähm. von Tuna Düsseldorf
2: sagen oder nicht? Weil? Keine Ahnung, es ist jetzt kein anderer Verein, fällt mir jetzt ein der irgendwie aus Außer gegen. No.
5: Ja, ich war früher äh, früher oft in Gladbach im Stadion. Ist natürlich viel viel mitgenommen auch äh, auch da, also
4: ja, das wird gerade schwierig, ne, da, da reinzudrängen. Borussia
5: Park ist auch für mich war immer eine schöne Adresse für mich, da, ähm, da im Stadion zu sein, wenn man dann natürlich dann auch mal spielt. Aber ähm, also ich glaube, stand stand jetzt habe ich habe ich erstmal mal meinen Verein gefunden. Ähm, aber es gibt natürlich viele interessante Vereine, natürlich äh, sowohl sportlich als auch ähm, generell dann auch von, von der Art des Fußballspiels her. Und es gibt aber nicht den, den Traumverein, wo ich sage, da muss ich jetzt unbedingt mal, oder da will ich unbedingt mal spielen. Und ein Land? Ja, ich finde also finde grundsätzlich England interessant. Ähm, wobei gesagt wird, äh, England 1,95 plus als Torwart, wäre schon gut. Also von daher wird das schwierig. Und äh, Spanien finde ich, äh, find ich auch interessant, aber ich
4: glaube, Wir können doch überhaupt nicht umrechnen von metrischen Systemen <lacht> zu Zentimeter, da kannst du doch einfach irgendwas eintragen. Dass <lacht> ja, wir nie man kann es versuchen auf jeden Fall. Also, <lacht> die Verwunderung groß, äh,
5: wenn, ich, wenn ich dann dahin komme. Ja. Oh, ja. What's that? <lacht> uh, Trage um. ein. Ja, aber auch da Süden ist natürlich schön vom Wetter im Winter. <lacht> wenn Man dann hier die, die vereisten Plätze hat. Wobei das natürlich zur Jugendzeit schlimmer war als dann im Profibereich.
0: Also, Hier der Grandplatz in Scherpenberg war sicherlich schlimmer als der Kunstrasen am Brummerskamp. Ja.
5: Den habe ich ja nie erlebt.
0: <lacht> okay, haben wir noch was zu Frankfurt? Ich gucke mal in die Runde. Äh, hatten wir das nicht eben schon abgehalten?
5: Eigentlich schon länger
0: weg. Ja gut, dann würde ich nämlich überleiten zum Spiel in Duisburg. Und da habe ich eine Stimme gesammelt. Gegen nämlich, Duisburg. Nicht in Duisburg. Habe ich Ihnen gesagt, Entschuldigung, hm. gegen, war ja Heimspiel. Da habe ich mich direkt nach Schlusspfiff, man hört das im Hintergrund noch, dass da der Jubel aufbrandete, äh, mit dem Comiczeichner Guido Schröter unterhalten, der zufällig im Stadion immer neben mir sitzt und der hat uns ein kurzes Fazit des Spiels geliefert. Ich spiele das mal eben ab. So, direkt nach dem Schluss 12. St. Pauli hat 20 gegen Duisburg gewonnen und ich stehe hier mit meinem liebsten Sitznachbarn, Guido Schröter, allseits bekannt als Comic Gott, während Gino Lietieri sich hier gerade klatschen von der Gegend gerade verabschiedet und zu Esther Sedlacek geht und unsere Mannschaft macht noch den Kreis, wird also bestimmt gleich laut. Guido, sag doch mal, war ein Elber? Ja klar. Ja. Alle Elber für uns sind berechtigt. Natürlich. Natürlich, habe ich genau
5: gesehen. Und sonst ein Fazit vom Spiel? Es war ein klassisches 0-0. Der beste Mann auf dem Platz war der Schiedsrichter und der war schon ziemlich schlecht. Ja,
0: ähm, hätten wir denn noch ein Tor gemacht, wenn das nicht gepfiffen worden wäre? Ja, das glaube ich fast nicht. Also klassisches 0-0. Ja, äh, äh, leider, leider. Duisburg war so schlecht. Wir haben ja am Mittwoch Robin ich Himmelmann. Schon, zu schon, schon, sehr schön vorhin eine Anekdote am Bierstand.
2: Nachbar sagte, oh Mann, Bochum ist so schlecht.
0: <lacht> Was kommt erst noch mit Bochum? Wir haben ja am Mittwoch Robin Himmelmann zu Gast. Hast das du will. noch einen Kommentar oder eine Frage, die wir ihm mit auf den Weg geben können? Eine Frage nicht, aber ich freue mich sehr, dass er bei uns im Tisch steht. Okay, dann vielen Dank und einen schönen Abend noch. Ich danke dir. Schön, dass...
3: So klingst du also, wenn du 90 ja. Minuten Fußball gebrüllt hast. Was hast du denn gemacht? Hast du 27 Bier getrunken während du spielst? Oder?
0: Ich bin ja auch noch so ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, deswegen sage <lacht> ich da vielleicht ein bisschen heiserer als sonst. Oh, ein bisschen. Bisschen. Ja. Warst du schon mal mit Guido auf dem Weihnachtsmarkt zum Comic zeichnen? Nein. Musst du mal machen. nächstes Jahr machen. Oder dies dieses Jahr, oder dieses sogar Jahr. dieses Jahr. Ja, Kommt dies Jahr. ja noch Weihnachten. Die, nächstes Weihnachten <lacht> wollte ich sagen, genau. Ja, Justus. Duisburg. Erzähl doch mal.
1: Ja, eigentlich hat Guido mir das vorweggenommen, was ich sagen wollte. Also das mit dem Schiedsrichter, den, das kannte ich noch nicht. Der war schon ganz schön schlecht. Aber, äh, mit diesem klassischen 0-0. Wir haben ja in der zweiten Halbzeit immer eine Halbzeitbesprechung im Ballsaal der Südtribüne. In der zweiten Halbzeit? Ja, da ist ja der einzige, dass man mal kurz Zeit hat. Und wir treffen uns einmal mit Sven Brooks, essen kurz was und checken ab, ob wir alle auf dem gleichen Stand sind, was so im Stadion passiert ist oder wo es noch brennen könnte oder sowas in der Art. Ähm, und da saßen wir, es war gar nichts passiert, sozusagen, für unsere, ja, sportlich war ja auch nichts passiert, aber auch für unsere Bereiche war nichts passiert, und dann kam das Foul, das Sky-Signal ist ja ungefähr zehn Sekunden verzögert zum, ah, zum draußen, sozusagen, also man kann immer schon hören, oh, jetzt passiert was, und es gibt so das kleine Spiel, wer errät als erstes, was passiert, <lacht> ähm, Auf elf meter ist aber, glaube ich, keiner gekommen, ähm, und ich habe auch gesagt, es ist keiner. Der Moderator sagte auch, es ist keiner. Und mein Bruder schickte mir sofort eine SMS, Clara Elber. <lacht> Der ja dachte, ich gucke es im Stadion und er guckt es im Fernsehen. Und dann meinte ich, nee, nee, digga, ich habe das auch im Fernsehen gesehen <lacht> gerade. Das war keiner, doch, auf jeden Fall. Eindeutige Sache. Genau, er sagt noch, bis heute ist es war ein klarer Elfmeter. Und er sagte, nach dem Spiel hätten dann Moderatoren und so auch umgeschwenkt und hätten gesagt, das wäre doch einer gewesen. Ich weiß nicht, ich habe mir das Spiel nicht nochmal angeguckt, geschweige denn das drumherum, aber ich würde dabei bleiben dass man es eher
3: nicht pfeifen müsste. Also wenn sogar der, der faulende Spieler sagt, es ist eine 50-50-Sache, ist es doch eindeutig ein Ärger <lacht> für uns, oder? Also ich glaube, er hat auf Sport1 gesagt, es ist eine
0: 50-50-Sache. Beim Kicker steht, ich hätte ihn nicht gepfiffen. Wo ich aber auch sage, naja, welcher Verteidiger hat <lacht> wieder
2: mir gegen so Also ich, Wenn ihr die, die O-Töne hören wollt, sind 15 Minuten lang Spieler-O-Töne vom AFM-Radio von Jan aufgezeichnet. Ich habe nur die Zwischenfragen der Reporter rausgeschnitten. Da kann man T hören, da kann man Bumheuer hören, da kann man das alles nochmal hören. Irgendwie müsste hochgeladen sein. Spielerinterviews heißt das dann. Und
0: Liegt das in der Dropbox, dann kann ich das ja gerne reinschneiden. Das
2: liegt in der Dropbox, da liegen Aussagen und zwar genau auch vom Spieler etc., von beiden, von Bohmheuer und T. Und das Ding ist, in der Live-Situation, klar, kein Elfmeter. T will aus dem 16er rausrennen, der Ball geht da raus, fällt hin, Boomheuer auf ihn drauf. Zeitlupe geguckt, nichts gesehen. Dritte Zeitlupe, siehst du dann, wie Boomheuer hochsteigt, hochspringt, sieht, dass der Ball lang über ihn rüber geht und sich hinterher schmeißt und in T reinspringt. Faul, klares Faul. Eine Perspektive zeigt, dass das ein Faul ist. Und wenn das, also ich kann es jetzt nicht sagen, äh, ob der im 16er war oder nicht. Aber wenn das im 16er ist, ist es ein Elfer. und das ist scheißegal, ob T gerade auf dem Weg ist raus aus dem 16er, weil die Regel sagt, Faul im 16er ist ein Faul und ich, das ist ein Elver.
3: Ja, fand ich im Übrigen auch. Also ich weiß nicht, wie klar das Faul ist. Die Perspektive habe ich jetzt nicht gesehen, aber ich fand von der Situation her geht er sehr mit dem Oberkörper nach vorne irgendwann und T fällt dann halt. Und T schweibt nicht oder so. Ähm, das sah jetzt für mich überhaupt nicht wie eine klassische Schwebe aus sondern irgendwie Brummheuer hüpft
2: halt von hinten drauf. Robin grinst gerade Der ja, Robin, so. Robin kennt das Geheimnis. Der weiß, wie was es wirklich hat, war. Was hat Lenny erzählt?
4: <lacht> Alter, ich habe gewusst, dass der Düsseldorfer, der Ex-Düsseldorfer da angeflogen kommt und so. Hab mich ja, ich habe das Spiel gemacht. heute Morgen nochmal gesehen auf Sky
5: und ähm, ja, also ich denke, es ist eine natürlich als wenn wenn ich Torwart des MSV gewesen wäre denke ich hätte ich mich auch äh, ziemlich echauffiert darüber dass der dass der Schiedsrichter den Elfmeter pfeift aber also meiner Meinung nach ist oben alles korrekt aber er trifft ihn halt dann nachher unten einfach indem in er im Prinzip so halb auf Lenny landet und ja das ist einfach ich meine ich glaube wenn er nicht pfeift dann beschweren wir uns nicht großartig und äh, dann gibt's keine keine Riesendiskussion aber naja, wenn man dann natürlich so hingeht und letztlich den den Stürmer dann zu Fall bringt. Und vorher, Mann, vorher, vorher, vorher sollte man sich auch nicht komplett beschweren, wenn man Elfmeter bekommt. Also das sehe ich so? Ich denke, das ist Unglücklich ich habe äh, bei mir, ich weiß nicht, ob ihr den Reviersport kennt, dann relativ ja. äh, Fachpresse mhm. bei bei mir in der Ecke, äh, wo er glaube ich äh, zitiert wird mit ich ich habe mich nicht clever angestellt. Mhm. Ich denke, das äh, ja. kann man eigentlich so als als äh, als Schlusssatz festhalten was die ganze Situation ganz gut beschreibt und ja, dann dann gibt er eben den Elfmeter und,
2: und der Schiri hatte vorher dieses Handspiel von Felter, der da steht so wie der Gekreuzigte und <lacht> da noch wie so ein, weiß ich nicht.
5: Gegen Pfaffa war das.
2: Genau.
4: Ja. Ich habe mich endlos blamiert im Blog, weil ich den Schiedsrichter bepöbelt habe, bis der Ball auf dem Elfmeterpunkt lag und ich habe da erst begriffen, <lacht> dass er für uns gepfiffen hatte. Was hast du denn gedacht, Elfmeter für Duisburg? Ich weiß nicht, dass er gepfiffen hatte, ey, ich war so, ich hatte das doch gar nicht Ich weiß das nicht, aber offen, ich habe mich beschwert. Offen. Ja, für mich war das nämlich auch überhaupt gar kein Feuch. Ich dachte, was, was macht der denn jetzt da? Und ich, mir war klar, der pfeift gegen uns, normal, wie alle Schiedsrichter immer gegen uns pfeifen. Ja, und war ganz alleine 200 schweigende Menschen, die sich freuten um mich rum und hat den Schiri angeplafft.
3: Willko, warst du irgendwann während des Spiels am Bierstand und das, was zu Bogen gesagt? Nein. Naja, also, also was aber noch...
0: Er war eben draußen.
1: Habt ihr das Foto auf dem Blog von Gröni gesehen, der das Foul relativ gut fotografiert hat und wie T da fällt, kann man sich auch nicht beschweren, wenn der Schiedsrichter es nicht pfeift, weil es tatsächlich so theatralisch aussieht, als hätte er gerade einen doppelten Schienbeinbruch erlitten. Ja, das muss er oh, doch machen. Oh, oh. Ja, das finde ich eben nicht. Also das ist auch etwas, was sich beim Fußball total ankotzt, dass man irgendwie immer Fouls noch theatralisch untermauern muss. Also entweder man sieht es oder man sieht es nicht. Ich glaube auch nicht, dass ein Schiedsrichter pfeift, weil es theatralischer aussieht, tatsächlich, aber... Das ist was, was mich tatsächlich, also bei gegnerischen Spielern natürlich mehr nervt. Aber wenn ich ähm, ein, ein neutral ein Fußballspiel mir angucke, nervt mich das total. Das erstmal dieses immer die Arme, also man muss immer so hinfallen, kann jetzt natürlich im Radio keiner sehen, was ja, ich ja. <lacht> die Arme hoch. also so die Arme nach oben heben. Das, das sieht man eben bei diesem Foul auf dem Foto ganz hervorragend. Und halt dieses dann liegen gebleibe. Also jetzt bin ich weg von diesem Elfmeter, Meter, sondern so allgemein. Sicher. Das wollte ich noch mal einmal sagen, was mich an Fußball so ja. ähm.
2: Ich, ich bin dabei, ja ich also, würde gerne noch von Robin was wissen, aber ich weiß auch nicht, vielleicht auch nur, um meine eigene Anti-Meinung da zu bestätigen. Alle sagen, das Spiel war so beschissen und schlecht etc. Oder es gibt, sagen wir mal allgemein, ja. es gibt nachher eine, eine Einschätzung darüber über ein Spiel. Und du stehst auf dem Platz, bist beteiligt, siehst da, hast eine andere Perspektive drauf. Oder ist das deckt sich das oft mit den Einschätzungen, die dann, sagen wir mal, Boulevard oder Sportpresse oder sonst wie kommen?
5: Ähm, das ist echt, eine, ist echt unterschiedlich. Also es gibt, gibt manche Spiele, <lacht> wo ich so im Spiel das Gefühl habe, oh, ist, was wir gerade machen, ist also nicht so wirklich prickeln. Dann siehst du es nachher im, im, im Fernsehen, schaust du es nochmal an und denkst du, oh, war ja eigentlich, war es irgendwie in, der, in dem Sinne negativer, als es eigentlich war. Es gibt auch manche Sachen, wo du es umgekehrt denkst, aber am Montag war es schon, schon so ähnlich, weil ich meine, es äh, hat ja jeder gesehen, dass, dass Duisburg uns ähm, nicht die Möglichkeit gegeben hat, äh, hinten rauszuspielen. Dadurch waren halt viele lange Bälle und ähm, ja, war dann so ein bisschen Stückwerk ähm, und ich glaube, es gab so, so eine Phase, wo dann zwei, dreimal die Bälle so ins Aus gestolpert wurden ähm, von von den Duisburgern und ja, naja, irgendwie war es so, ja, irgendwas fehlte so ein bisschen, sage ich mal. Ähm, von daher war es dann schon ähnlich auch, also ich fand es jetzt dann gestern äh, beziehungsweise heute morgen, als ich gesehen habe, dann jetzt auch nicht viel besser als
2: auf dem Platz okay. Also ich bin voll, dann bin ich voll, ich fand das Spiel nämlich gut, ich fand es in Ordnung und es war halt ganz klar ein Kampfspiel im Mittelfeld und weiß ja nicht, also das, was wir da versucht haben zu spielen, fand ich gut, aber es war halt klar, dass du da nicht weiter also das ist das ist halt im Mittelfeld ein Kampfspiel mit durchaus schon auch technischen, taktischen Ansätzen, die bei uns gut waren. Also mir hat dann gefallen, wie zweite Bälle, Jodkowski rennt rum, <lacht> weiß, da wird irgendwo ein Ball abprallen, da wird es irgendwo einen freien Ball geben, mit Volltempo rein, unter Gegnerdruck irgendwie gute, kleine Dreiecke versucht zu spielen irgendwie. Also wenn der Ball mal flach war, gut, war er nicht so ganz oft.
5: Ja, das war eben selten der Fall. Also wir hatten, ähm, ich glaube, ich weiß gar nicht, welche, ob das die Möglichkeit von von Jerry war, wo, wo Buba auf der, also in der ersten Halbzeit, wo Buba auf der linken Seite durchgeht, da haben wir vor, eine relativ lange Ballbesitzphase von, weiß ich nicht, 15-20 Stationen, wo wir es dann mal geschafft haben, eben äh, den ersten Block von Duisburg zu überspielen und dann dahinter in die Lücken zu kommen und den Ball auf die andere Seite zu verlagern, ähm, dann nochmal zu spielen und dann geht äh, Buba auf der Seite durch. Das ist uns halt leider ähm, nicht so oft gelungen, weil eben die Duisburg gesagt haben, hey, wir, wir stellen das vorne komplett zu. Und, mein, ich meine, ich habe es einmal kurz versucht, Ratscha anzuspielen und... Äh, das war kurz vor, vor Ende der ersten Halbzeit und da hat man dann natürlich auch gesehen, okay, dann im Prinzip ist das das, worauf die Duisburger warten, dass, dass wir es eben trotzdem spielen wollen und ähm, ja, daraufhin war dann auch in der zweiten Halbzeit dann die Devise, wenn es hinten einfach nicht geht, weil, weil sie es anlaufen, hm. da eben dann kein Harakiri zu spielen, weil wir jetzt auch, ähm, klar stehen wir gut da, aber wir sind ja noch weit davon weg, äh, einfach die Bälle ganz locker irgendwie hinten rauszuspielen, äh und den Ball da auf gar keinen Fall zu verlieren. Und das hat Gladbach im Moment macht es äh, macht's trotzdem. Vor allem äh, in der letzten Woche im Heimspiel gegen die einen da. <lacht> ähm, und haben halt direkt sich das Ding im Prinzip selber reingehauen. Und das, äh, denke ich, brauchen wir nicht. Ähm, und äh, deswegen war bisschen Stückwerk. Und wenn wenn wir dann mal den Ball hatten und, und uns die Möglichkeit... Ähm, gegeben war, da eben ein bisschen was zu machen. und Dann sah es teilweise ganz gut aus. Mhm. Auch denke, ähm, am Ende, ich meine gut, dann war waren Duisburg nur noch ähm, mit neun Feldspielern auf dem Platz, aber auch auch da, da haben wir es dann gut gemacht, sind ruhig geblieben, haben den Ball gut laufen lassen. Ähm, ja, und nehmen uns das natürlich für die nächsten Spiele wieder vor, dass wir das nochmal so ein bisschen mehr wieder intensivieren, aber ist natürlich auch nicht immer so einfach, weil die Zweite Liga nun ja eben eine Zweikampf- intensiv oder eine intensive zweikampfgeführte Liga ist, wo es hauptsächlich erstmal darum geht, über über den Faktor ins ins Spiel zu kommen und den Gegner da so ein bisschen in den Zahn zu ziehen.
3: Sebastian. Ähm, inzwischen gleich drei Themen. Ähm, das erste, weil, weil Wolf eben Mark Schadkowski ansprach, was ich großartig fand, es gab irgendwann, ich glaube in der zweiten Hälfte eine Szene, wo irgendein Duisburger ihn gefühlt umrennen wollte und Ratsche blieb einfach stehen und der Duisburger rannte, zumindest sah das von uns so aus, quasi mit dem Kopf gegen seine Schulter also keine Bewegung oder so, sondern Schatkowski stand da, Duisburger gegen die Schulter ge gerannt, hingefallen und ich dachte so, okay, der Kleine bleibt inzwischen stehen ähm, für irgendwann mal meistgefaulter Spieler der zweiten Liga oder so, das fand ich sehr cool und passte so ein bisschen auch zu dem Kampf annehmen,
2: was ja früher oft und gerne kritisiert wurde man ja. aber nicht das Foul gegen Fälscher, wo er sozusagen mit der Ballannahme, weil das Ding ist ja mit der Ballannahme wegdrehen und wenn dann die Ellenbogen hinten ein bisschen rausstechen, so dann...
5: Das habe ich aber auch nochmal gesehen, ich habe im Spiel auch gedacht, dass es ein Foul war, aber... War's nicht. War's, okay. das war es nicht. Also Kacke macht im Prinzip eine ganz kleine Bewegung, nur in, ähm, und Fälscher läuft halt so mehr oder weniger in, in ihn rein, aber mhm. ich sehe eigentlich ja überhaupt gar keinen Grund, vor allem, ich glaube, lässt er sich sogar noch behandeln. Ja, genau, ich genau. Glaube, aber die Szene musste ich gemeint eigentlich haben. überhaupt nicht wild aus, auch auf dem, auf dem Bild, also okay. wie gesagt... Für mich war das... Öfters ist es ein Foul, wenn man äh, dann doch den Gegner dann blockt. Aber in dem Fall war es das eigentlich wirklich überhaupt nicht.
2: Okay, weil ich habe gedacht, das ist jetzt so die neue... Also das ist das neue Ding. Du wirst angespielt, du weißt, du hast Gegnerdruck und du versuchst sozusagen mit einer schnellen Drehung sofort den Ball mitzunehmen. Und das ist ja so wie bei Kopfbällen, wenn du hochgehst oder eine kleine Drehung. Da musst du auch die Arme ein bisschen draußen haben, um Körperstabilität sozusagen... Äh
5: Aber er läuft, ihn so gegen den, er läuft ihm, glaube ich, gegen den Oberschenkel und kriegt dann halt so ein bisschen Schlag an die Hüfte oder am okay. Becken. Und deswegen mhm. fällt er dann um. Ähm... Also.
3: Um. Genau, dann zwei Fragen. Erste, was mir von draußen immer so vorkommt, ist, du versuchst, glaube ich, relativ oft das Spiel schnell zu machen. Sprich, du läufst Bitte? dann mit dem Ball. In dem Spiel? Nicht in dem Spiel, ganz allgemein. Äh, in dem Spiel aber auch zwei, drei Mal. Was ich aber meine, ist, irgendwie, du hast dann den Ball, machst zwei, drei Schritte nach vorne, versuchst irgendwie eine Anspielstation zu finden. So sieht's aus. Findest dann keine, nimmst den Ball, machst nochmal einen Schritt zurück und nimmst das Tempo raus. Das wirkt von draußen immer irgendwie frustrierend. Ist das für dich auch so oder ist das für dich eher Teil des, des Spiels einfach? Wenn der Ball im Aus ist oder <lacht> wenn ich ihn in der Hand habe? Wenn du ihn in der Hand hast, aus, aus dem laufenden Spiel raus. Ja gut, der, äh,
5: du, du, du fängst den Ball ab, der erste Blick nach vorne, du weißt, okay, Duisburg oder der Gegner ist in, in der Angriffsformation und gegebenenfalls, je nachdem, wie es sich darstellt, wo, wo die Abwehrreihe steht, gibt es eventuell eine Möglichkeit, einfach dann hinter die Abwehrreihe zu kommen oder Natürlich auch abhängig davon, wie wir dann mit unseren Offensiven positioniert sind. Ähm, ja, das ist natürlich nicht immer der Fall, weil wir ja jetzt nicht ähm, da mit drei Stürmern so offensiv spielen in der Regel, dass es, äh, dass es möglich ist. Und deswegen ähm, ist es immer nur so, so die erste Option, um dann eben nicht zu sagen, oh, da hätte man aber, sondern eben zu gucken, einfach okay, wenn es geht oder, oder nicht. Und ähm, dann, äh, ja, danach ist dann eben die der Plan, nicht den Ball dann lang nach vorne zu hauen, aus der Hand, sondern erstmal den Ball eben hinzulegen und dann versuchen zu spielen, was halt leider in dem Spiel, deswegen war es auch ein bisschen länger, oder hat es diesmal ein bisschen länger gebraucht, weil wir halt einfach eben geschaut haben, wo die ähm, wo die Möglichkeiten waren zu spielen. Die waren leider nicht da und dann mussten wir dann doch eben das machen, was wir eigentlich nicht machen wollten. Deswegen hat es auch dann teilweise äh, in dem Spiel echt lange gedauert, weil wir wirklich eigentlich nicht äh, großartigen Plan hatten, die Bälle lang nach vorne zu schießen. Ähm, und ähm, was wir letztlich aber machen mussten. Deswegen hat es in dem Fall oft äh, relativ lange gedauert.
2: Nee, es war auch nur, ich habe nur die erste Szene gesehen. Und am Anfang, du hast einen Ball und dann Sohle drauf und legst den Ball hin und Ewald wird schon unruhig und sagt, los, jetzt muss man losgehen. Das war, glaube ich, die allererste Szene im Spiel. und Da fand ich es aber cool. Es war einfach so, du hast da gewartet, geguckt, es geht was, geht noch nicht, geht nicht, geht nicht, also warte ich. Also es war auch eine... Also, das ist zwar, das meine ich, das ist halt so ein bisschen gemein, so die Perspektive, ja, das ist ein, nicht so ein geiles Spiel, vielleicht so irgendwie, aber ist ja logisch. Also, ein Torhüter, der dann das Richtige macht, sozusagen, ist vielleicht für die Zuschauer nicht so ansehnlich, aber es ist ja genau das, was in dem, in dem Moment richtig ist.
3: Aber das finde ich teilweise draußen sich, total anstrengend, wenn du dann da stehst und um dich rum so Leute sind, die dann entweder gefühlt zumindest so keine Ahnung von Fußball haben oder in den 80ern stehen geblieben sind, so schnell nach vorne, ey! Und so ja, das, vorne ist das, alles zugestellt. Also der,
5: ich, ich habe es natürlich mit Kommentar geguckt bei, bei Sky logischerweise heute Morgen und da, da hat hatte sich auch ja von wegen, dass das nicht verstehen kann, warum ich das Spiel so langsam machen würde äh, hier zu Hause und ähm, komplett das Tempo rausnehme. Aber ja, wenn man, wenn man sich die Situation halt anguckt, wir stehen halt mit unseren Innenverteidigern äh, jeweils breit, breit am, äh, Weg vom 16er und ähm, guckst dann eben, okay, wo, wo hast du vielleicht eine Möglichkeit, dann hast du zwei, drei Bewegungen von den Sechsern, wo du im Prinzip hoffst, okay, vielleicht geht da mal einer der, der anderen Sechser nicht mit des Gegners und du kannst dann eben doch spielen. Und wenn du dann eben nicht spielen kannst, dann haust du halt den Ball nicht direkt nach vorne, sondern wartest eben, bis deine Innenverteidiger dann auch aufgerückt sind, damit du nicht äh, 50 Meter mit deinen, äh, äh, mit deinen, mit deinen Mannschaftsteilen auseinander stehst und gar keine zweiten Bälle kriegen kannst. Und dann mhm. dauert das natürlich auch wieder drei, vier, fünf Sekunden, bis die nach vorne gehen. Und so kommt dann manchmal... Äh, in dem Spiel war es dann vielleicht zwei, dreimal ein bisschen extremer, weil äh, wir dann oft, doch oft versucht haben, zumindest mal äh, bereit zu stehen und mal zu gucken, ob Duisburg das wirklich über die ganze die ganze Zeit dann durchzieht. Ähm, aber ja, ich denke, klar, ist hier und da der, der Versuch, schnell zu spielen, immer sinnvoll, aber ah, na, eben situationsabhängig und ab und an. Dauert es dann vielleicht auch mal ein bisschen länger, aber ich glaube, wie vorhin schon sagt, die richtige Entscheidung dann zu treffen, ohne
2: Harakiri zu spielen. Richtige Entscheidungen sind schön. <lacht> 2-0
3: ja? gewinnen auch. Ja. Ich habe noch auf dem Zettel
0: stehen, äh, oder anders, mein anderer Sitz Sitznachbar sagte in der ersten Halbzeit irgendwann, oh, ich kann ja Trainer nicht ab, die sich ständig beschweren. Da habe ich so mal drauf geachtet, das war tatsächlich so, dass Gino Letieri hat die ganze Zeit den vierten offiziellen Voll hat. Und mit dem Elfmeter durfte er dann ja sich äh, eine neue Perspektive suchen innerhalb des Stadions, wurde auf der Gegend gerade mit einem Bierbecher in der Hand begrüßt, Den hat er dankend abgelehnt, hat sich aber wohl danach dann zu diversen Selfie-Fotos äh, gerne bereit erklärt, was ich sehr sympathisch fand. Aber er hat halt beim Torjubel wohl auch so ein bisschen Bier abbekommen. Da ist ja aber auch relativ sympathisch mit Umgang, außer dass er gesagt hat, ähm, die Rechnung für das Hemd schicke ich dann dem vierten Offiziellen. Ich finde das ja nach wie vor total großartig bei uns, dass der Trainer, wenn er auf die Tribüne geht, sich auf den Stehplatzbereich der Gegengrade begeben muss und nicht wie überall sonst sich irgendwo schön auf die Haupttribüne setzen darf. Wird über sowas dann gesprochen in der Sicherheitsbesprechung, wirst du es? Hm, tatsächlich. Heute war die Sicherheitsbesprechung
1: <lacht> fürs, fürs Heidenheim-Spiel. Ich hatte das natürlich überhaupt nicht auf dem Zettel, weil das ja auch nicht mein Arbeitsbereich sozusagen ist. Ist mir auch völlig egal. Im Zweifel finde ich es auch eher sympathisch, aber es ist mir aus professioneller Sicht völlig egal. Ähm, aber es wurde heute darüber gesprochen, ob das eine, also es war eine offen formulierte Frage so, ob das denn eine gute Idee sei, dass das jetzt so passiert worden wäre. Ähm, Litieri hat wohl auch schon irgendwie gesagt, also es wurde ja auch so ein bisschen hochgekocht, ja, er hat Bier abgekriegt und so, dass ihm das alles völlig egal gewesen wäre und das ist alles entspannt gewesen und eigentlich fand das ganz nett und so. Du also hast schon vorher irgendwie Sven hat auch mit seinem. Äh, Sicherheitsbeauftragten, da Kollegen aus Duisburg schon gesprochen und der meinte, ja, ja da macht euch mal keine Sorgen, da kommt nichts so. Ähm, aber es wurde allgemein über, es könnte ja auch hitziger sein, man könnte auch 3-0 hinten liegen durch drei unberechtigte Elfmeter also, oder irgendwie so, oder es ist halt echt ein totales Arschloch, der Trainer und 10.000 Leute, die da stehen, hassen den. Mir ist dann tatsächlich, als das Beispiel kam, keiner eingefallen, auf den das zutreffen würde. Norbert meyer ja, okay, stimmt. Ja, echt. Schlappner, den wir den ja, Schlappner ist mir auch <lacht> eingefallen. Schlappner, Schlappner, Schlappner in die Gegend <lacht> gerade. Genau, der ist mir auch eingefallen, aber dachte das, das sage
2: ich jetzt nicht. Ähm dann hättest du, dann wäre klar gewesen, <lacht> es müssen fünf Ordner abgestellt werden, die dann seinen Platz frei blocken da.
1: Genau, aber also das, wenn das anspricht, kann ich jetzt auch irgendwie verstehen, aber mir ist irgendwie das Szenario nicht so richtig eingefallen, äh, wo das passieren sollte. Wenn der Trainer da viel Angst vor dann soll er halt sich nicht beschweren.
0: Also, aber aber es, war so eine, es war so eine
1: offen formulierte Frage, was machen wir denn dann eigentlich, wenn klar ist, da wollen jetzt nicht fünf Leute Selfies machen und vielleicht kriegt er mal beim, äh, beim Torjubel ein Bier ab, sondern die Chance ist jetzt nicht so ganz gering, dass da mal gezielt hingeworfen wird oder so. Es aber denn, es hatte es keiner eine, es hatte keine, eine richtige Ahnung, was es gibt, weil ich glaube, um den Platz geht halt nicht. Also, also ich,
5: mich mich hat sowieso überrascht, also ich meine, ich weiß nicht, ob es jetzt das erste Mal ist, dass ich es hier mitbekommen habe, dass der gegnerische Trainer auf die Tribüne musste, aber grundsätzlich ist es natürlich schon eine relativ interessante Geschichte, dass er dann in die Stehplatztribüne <lacht> oder auf die Stehplatztribüne der, der Heimfans muss, ähm, wo ich auch sage, also... Interessant, <lacht> ähm, dass ähm, auch dass der DFB das zulässt oder oder die DFL dann in dem Fall und dann nicht gesagt wird, nee, äh, pfuh, geht nicht und darf nicht sein. Äh, das ist,
1: glaube ich, nicht geregelt. Also die Trainer wollen wohl gerne halt hinter der Bank bleiben, natürlich, weil sie halt, ja klar, kann sich auch ja, nahe, ja. einen ja. Meter neben die Bank stellen und natürlich wird dann klar. alles weitergegeben. Klar. Die wollen halt dann, oft sind die Trainerbänker halt vor der Haupttribüne, deswegen gehen sie halt einfach nach hinten. Hier ist es nun mal nicht so. und ich Ja, Oder selbst wenn, dann hast du auf der
5: anderen Seite auch noch Sitze. Also, es ist ja nicht in vielen ja, ja, Stadien genau, so, ja. dass du auf, auf der einen Seite nur eine reine stehplatz oder ja. unten zumindest nur reine Stehplätze hast, sondern er hofft dann auch einfach gut ging gerade mhm. oder ja, andere Probleme genau. mit.
1: Sitzen genau, und da also da wurde jetzt heute keine Lösung gefunden. Also, es wurde auch keine richtig gesucht, sondern es wurde halt aber nur nochmal angesprochen, dass jetzt so die allerbeste Lösung ist bei vielleicht Spielen keine Ahnung, man, kann, man könnte ja auch mal wieder gegen Rostock oder HSV spielen oder so. Dann findet man den Trainer jetzt per
0: se doof, egal wer es ist. So. Ja, aber ich, ich, also ich bin, ich könnte es jetzt nicht belegen, aber ich bin mir relativ sicher, dass das schon zwei, dreimal in meiner Fan-Karriere ja. vorgekommen ist. Ich glaube ja. tatsächlich noch nicht auf der neuen Gegengrade, sondern immer auf der alten. Aber da war es auch so, der ist immer in den Stehplatzbereich ja. Gegengrade gegangen. Okay. Hat und hat immer ein Bier gekriegt auch. Und, und also selten aufs Hemd, sondern so meistens in die Hand. Ja, ja genau. Stimmt. Das ist. Das ist Stimmt,
1: ist aber lange nicht mehr passiert. Ne, habe ich Montag auch noch gedacht, ja. dass ich das lange nicht mehr gesehen habe. Und dass er da die Stufen hoch muss und so. Das war auf jeden Fall das erste Mal, das würde ich auch sagen.
4: Habt, habt, kennt ihr diesen ähm, WM-Film über die Schiedsrichter, wo nur deren Funkkontakt? Ja. Der ist richtig geil. Da bin ich ja echt mal beeindruckt gewesen, wie das so, was die sich da alles erzählen und auch was für in was für einem Tunnel die drin sind in der in der Halbzeit und so und dass sie sich da noch gegenseitig standpauken und Fehlentscheidungen von ganzem Herzen so richtig bereuen und so und sich das selber nochmal geben das würde ich ja gar nicht tun da war ich echt. kann man äh, nur, ich weiß nicht ich habe den Titel vergessen von dem Film ich war glaube Referees
0: jetzt. at Work aber ich ja find, genau ich weiß, das ja. Referees der ist richtig geil kann ich nächstes Jahr alles erzählen ab Januar mache ich Schiedsrichterlehrgang
4: ach stimmt genau ich wollte ja noch ach. Expertise hm. geben aus die Linie gehört zu dem, sie, dem Raum, den sie begrenzt. Das ist, glaube ich, der einzige Satz, den ich aus meiner Handball-Schiedsrichter-Lehrgang mitgenommen habe. Die Linie gehört zu dem Raum, den sie begrenzt.
3: Der Ball muss in vollem Umfang die Linie Der Ball haben, muss oder? in vollem
4: Umfang die Linie
1: sein. Ist es beim Handball so, Linie gehört, Also beim Basketball ist ja genau andersrum. Basketball ist Linie aus.
3: Nee, beim Handball ist das so. Mhm. Das ist die genau
1: linie gehört zum sieben meter ja, Raum. Wie beim Fußball, ja, stimmt. Beim Basketball ist es andersrum. Oh.
4: Aber ich habe nie aktiv gepfiffen, Handball, muss ich sagen. Das war, da wäre ich, glaube ich, da war ich auch einfach zu unfähig. Aber es musste jemand aus dem Verein diesen Schein machen und dann.
1: Haben Sie den genommen, die haben schlechtesten gespielt. Nee, der, der,
4: <lacht> ich glaube, ich habe zu spät mich gewehrt, muss ich <lacht> ehrlich sagen. Hallo, ich war ein guter Rechtsaußen.
0: Ja, ja okay. ansonsten noch geiles 2-0. Geiles 2-0, ja. genau. Jetzt noch drei Punkte im Braunschweig, dann können wir gegen Heidenheim ganz entspannt zu Hause gewinnen. Gut, ich würde sagen, kurze <lacht> Lüftungspause und dann machen wir der Hälfte. <lacht> Zack, zack, Teil 2. Wir haben noch ganz viel vor. Die nächsten sieben Stunden werden wir mit Inhalt füllen und werden uns jetzt natürlich nochmal etwas dezidierter mit unserem Gast beschäftigen. Robin, hast du eine Ahnung, was auftaucht in Google, wenn man deinen Namen eingibt, als dann logische folgende weitere Begriffe
5: als weitere Begriffe. Also, also hinter Versuch Robin Schläge. Ich könnte mir nur vorstellen, was für Seiten auftauchen. Wahrscheinlich Transfermarkt, Kicker, keine Ahnung, alles was so,
0: was es so gibt. Ja. Also ist äh, die nächsten drei Begriffe, die kommen, sind Freundin, Transfermarkt und Gehalt. Transfermarkt. Ach, als, ähm, als, also als mein Login Name als Ergänzung, als
5: genau. Ergänzung dessen. Ach so, okay. Ja, okay,
0: Also Transfermarkt kann ich kurz auflösen. Sind 600.000 Euro zu Freundin und Gehalt müssen wir uns jetzt hier nicht weiter äußern. Das stimmt. Ähm, es gibt es gibt ein kleines Battle mit dir und Schnecke um die entsprechenden ähm, Facebook Nutzerzahlen und bei der letzten Sendung als Schnecke hier war hatte er 6.500 das war im Mai da hat wart ihr ungefähr gleich auf inzwischen ist er dir enteilt auf 10.400 Du bist aber inzwischen immerhin auch bei 8.500 und ich denke, nach der Sendung wirst du ihn ja mindestens einholen.
5: Sicherheit. Das hat ihn gepusht wahrscheinlich dann im Mai.
0: Immens. Und, ähm,
5: ja, es heißt Battle? Ähm,
0: Wie ist das denn dazu gekommen? Erzähl das doch mal. Zum Dass ihr überhaupt diese Seiten macht, weil das macht ihr bei ja bei Dass Freundin, Freundin auftaucht. Das,
1: Bitte? Dass Freundin auftaucht. Wie kommt das? Ja. ja, das ist
5: eine gute Frage. Ähm, wie kam's? Äh, wie kam's zu Facebook? Ja, also ich habe das, ähm, habe es damals gestartet nach meiner Verletzung. Als ich ähm, so, ich glaube, mein erster Post ist aus dem aus dem Krankenbett aus aus München, weil ich dachte, okay, Herr wie gibt's jetzt eine Möglichkeit, das irgendwie mal quasi die 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 Nachricht äh, zu verbreiten, wie es denn so war, wie es denn gelaufen ist und das war für mich so der der Aufhänger, halt hey, zu sagen, hey Leute, für alle die die es interessiert ähm, mir geht es in Umständen entsprechend ganz gut und ja daraus äh, oder daraufhin äh, nutze ich jetzt halt meine Seite, um dann die ein oder andere Sache, die mir die mir wichtig ist oder ähm, ja, für, für die ich dann noch stehe, ähm, darauf aufmerksam zu machen oder da eben so ein bisschen darüber zu berichten, was alles so passiert, passiert ist ähm, und noch passiert wird und ähm, ja da, daraufhin hat sich das dann entwickelt und ähm, der Zuspruch ist, ist gut. Ich habe guten Austausch mit mit den Leuten auch, die mir täglich schreiben und da viele nette äh, und auch teilweise sehr interessante interessante Geschichten und Anregungen und ähm, ja, es macht macht schon schon Spaß. Echt? Ja.
4: <lacht> ich denke echt von Facebook immer nur schlechte. Ja, aber du machst es auch hauptberuflich. Ja, stimmt. Entschuldigung, ich wollte dich nicht unterbrechen. Ich bin echt nee, ähm, echt das, das ist auch
5: das, was ich eigentlich da abschließend sagen kann, was, also, wie es dann dazu kam, bei ihm dann meine Verletzung. Ich dachte, okay, hey, irgendwie Aufhänger, um da was zu machen.
0: Du bist ja bei Jörg Neblung, genau. als Berater. Hast du dich da mal mit ihm drüber unterhalten? Gehört sowas inzwischen zu einer umfassenden Ausbildung als Fußballprofi, dass man sich über Social Media auch irgendwie informiert und mit seinem Berater abspricht, Mensch, bau mir doch noch mal was Schönes, oder?
5: Ähm, also natürlich, ähm, abgesprochen ist, ist in der Regel fast alles, aber, also, das war jetzt nie so, dass wir uns zusammensetzen und sagen, hey, wir brauch, ich brauche einen Twitter-Account, ich brauche ein Instagram-Profil und äh, Facebook-Seite, damit ich möglichst, keine Ahnung, was auch immer damit erreichen will, also es ist ja auch nicht das Ziel da, irgendwelche, ja, manche, manche haben es ja wirklich so, wo du sagst, hey, ähm, Dreimal am Tag gibt es irgendwelche Posts, irgendwelche Bilder von den trivialsten Sachen. Ähm, das ist jetzt nicht so mein Ziel und ähm, von daher, klar gibt es dann eine, eine Absprache und das eine oder andere Design ähm, ist da auch durchaus von ihm oder beziehungsweise seinen mhm. Helfern. Und ähm, ja, wir sind da in regen
0: Austausch. Aber quatsch dir da nicht rein, du darfst schon schreiben, was du willst.
5: Ja, ich ich denke, ich we weiß ganz gut, was ich schreiben kann, was ich nicht schreiben sollte oder wie auch immer, ähm, aber natürlich sprechen wir uns da auch ähm, da auch immer wieder ab und ja, bislang, ich glaube, es war jetzt nicht so, wo er gesagt hat, das kann es nicht bringen oder ähm, nee, von daher, ähm, ja. Ist das mit dem Verein eigentlich auch irgendwie abgesprochen?
1: Also haben die, die Presse <lacht> oder Medien? Ja, also
5: ich, ähm, ich schreibe ja in der Regel gar nicht so große, so große Sachen, dass es in irgendeiner Form äh, der Abstimmung bedarf. Also ich glaube in der Regel, ähm, zu den Spielen äußere ich mich eigentlich kaum ähm, auf meiner Facebook-Seite. Aber ich finde, dass die ganzen Stellungnahmen dazu eigentlich ausreichend sind, die man in, in auf allen ähm, Seiten im Internet letztlich findet. Und ähm, ja, von daher gibt da jetzt nicht nicht großartig viel ähm, viel abzustimmen, aber klar, so die eine oder andere Aktion, die man dann plant und dann wird dann, wird dann schon mit dem Verein besprochen oder kurz mal nachgefragt, hey, lies mal drüber, findest das so in Ordnung, gibt es da noch irgendwas, wo du sagst, ah, Vorsicht, weil Fettnäpfchen oder was auch immer. Ähm, aber bislang war eigentlich alles relativ problemfrei.
0: Mhm. Ähm, es gab eine bisschen längere Pause im Sommer, wo dann natürlich auch die Zeit reinfiel, als es zumindest gerüchteweise die Runde mache, oh mein Gott, diese Option, ah, hoffentlich bleibt er, hoffentlich wechselt er nicht, da hast du dich relativ lange entspannt zurückgelehnt und den Urlaub genossen. Mit einem wissenden Lächeln oder hast du zwischendurch mal überlegt, ah, ich könnte dir eigentlich auch mal sagen, dass ich bleibe.
6: <lacht> ähm.
5: <Gute Ja>, Frage. <lacht> Es lief ja eigentlich alles schon relativ früh, die Gespräche liefen relativ früh und dann ähm, war so ja, pf, ja, ja, wie sieht es jetzt aus? Und dann was doch so, ach komm, sportliche Situation ist jetzt gerade nochmal ein Ticken wichtiger. Und, ähm, ich hätte es gerne schon direkt vor meinem Urlaub dann abgehakt. Oder ähm, bevor ich dann letztlich in den Urlaub geflogen bin, weil so hatte ich dann auch nochmal die erste Woche, wo ich immer wieder am Handy war und getickert habe und so, ja, was da morgen auf und kriegst noch irgendeine Nachricht von der Nacht, weil dann hier eben, äh, hier war Tag und bei mir nicht äh, so ungefähr. und ähm, halt dann, Ich hätte eigentlich gedacht, okay, hast du mal einen ruhigen Sommer, weil dein Vertrag endlich mal läuft. Aber das war für mich auch in, in der Situation so, wie ich gesagt habe, okay, wenn, selbst wenn jetzt die, die Option verstreicht und wir aus irgendeinem Grund jetzt sagen, pff, wir kommen jetzt gerade nicht überein, wäre mein Vertrag ja hier weitergelaufen. Und eigentlich eine ernsthafte, ähm, einen ernsthaften Gedanken, den die Option nicht äh, wahrzunehmen, oder die Option wahrzunehmen hatte ich nicht. Ähm, das hat dann halt dann eben aus den Details, weil hin und her schicken und kurz drüber gucken und an einem, einem Tag habe ich auch gesagt, ganz ehrlich, ich bin heute weder WLAN noch irgendwas, ich melde mich morgen und dadurch hat sich das dann halt alles dann so ein bisschen auf letzter Minute spannend angefühlt, aber ähm, im Grunde gab es zwar auch die eine oder andere Anfrage, aber da habe ich mich nicht, äh, nicht so dermaßen dann mit auseinandergesetzt, dass es wirklich eigentlich daher zu gekommen wäre oder hätte kommen können.
4: Ich habe gerade nur mal geguckt, äh, Cristiano Ronaldo hat inzwischen 107 Millionen Fans. Da muss man noch ein bisschen. Ja. Er, mehr hat,
5: als auch, Deutschland er hat auch gestern aber drei Tore in der Champions League gemacht. Und hat er? wer in Champions League ja, ist, ist, jetzt nicht. ich leider bei euch. <lacht> Das war heißt ja leider. <lacht> <Okay>. also, <lacht> Entschuldigung,
4: ich gucke nicht wieder.
2: Aber das,
0: das war tatsächlich auch der einzige Kommentar von Christoph haben. Pieper, als es darum ging, hat Robin Zeit, ja, eigentlich schon, aber es ist ja Champions League, hat er gesagt. Da habe ich gesagt, ja, pff. Und? <lacht> ich weiß nicht mal, wer denn Spielt warum? er eh nicht mit? <lacht> Bayern. Bayern Spiel,
4: in. Auch? in ja, ach, die haben das Spiel auf ZDF. ne? Oder was Bayern?
3: Keine Ahnung. Was, was ist Genau
2: Z ZDF und auch zum ersten Mal mit einer Audiodeskription oh. live. Also zum zweiten Mal. Oh, okay. oh. Johannes, Johannes Kana und Martin Feil. Feier Dortmunder, Kanaan, Wiener Audio 2 und die machen da heute die Champions League Keine Audiodeskription. Wiener Audiodeskription. Ja, der Typ ist Klingt super. Der ist echt Johannes ist echt, das ist die Nummer 1. Jetzt erzähl
0: für die Unwissenden nochmal eben, was
2: Audiodeskri das ist eine ist. Audiodeskription ist. Audiodeskription ist quasi für Blinde eine Tonspur, bei der das Bild beschrieben wird. Es gibt beim Tatort dann Robin Himmelmann, ganz entschlossener Blick zum Fenster raus, er hat gerade eben die <lacht> Flasche angehoben. Es steht ein Grinsen in seinem ja, Gesicht, mit der Zunge schmeckt ein er nochmal nach, auf den Lippen leckt er sich nochmal den Restgeschmack der Rhabarberscholle aus. Und okay, ja. okay, okay,
4: Das hatte ich mal aus Versehen tatsächlich beim Tatort an und wusste überhaupt nicht. Das war ein total kirre wenn man das als sehender Mensch sozusagen. Da kann, kann ich nichts das, das war irgendwie so eine Videotexteinstellung. Da muss ich äh, Videotext gibt's noch? Kennen die jungen Leute gar nicht mehr?
0: Ja, wir, wir haben ja die diversen Orte der. Guckt,
2: guck, aber wir wollten ja. Bloß, hätte, hättest du Champions League geguckt? Wenn du jetzt nicht hierher gekommen bist, weil. Ich gehe
0: davon aus,
5: ja.
2: <lacht> guckst du Konferenz oder
0: guckst du Einzelspiel?
5: Ich weiß jetzt nicht, wer heute noch spielt, aber in der Regel sind ja die Gruppenphase. Na, dann sind ja die Spiele meistens dann doch überschaubar. Was so. Also.
2: Ereignisse. Das ist
5: Leverkusen gegen Borisov, glaube ich, heute. Oder Pirouas gegen Bayern hätte ich mir eher nicht angeguckt, weil dann dann doch so, dass ich gerne dann ein paar Tore sehe auch äh, bei acht Spielen, kommen das dann auch dann doch ab und an
0: mal vor, deswegen eher Konferenz Okay. als Einzelspiel Wir haben ja die diversen Vororte von Mörs jetzt schon durch, du bist dann zu Union Solingen gegangen und dann zu Rot-Weiß-Essen mhm. und das erzähle ich deswegen, weil 2010 hast du da live miterleben können, wie ein Verein insolvent ging. Warst du da schon Spieler in der ersten Mannschaft? Ja. Wie war das so? Also
5: nicht geil, nehme ich an. Ähm, ja, es, es war eine relativ komische Situation, weil ich, ich kann mir jetzt gar nicht mehr genau daran erinnern, ähm, ob es, wir einen Spieler hatten, der das schon mal in der Art erlebt hatte. Da. Und da was zu erzählen hatte, du wusstest im Prinzip nicht so jetzt hundertprozentig, okay, was, was passiert denn im, im, im Jahr danach und na, wie wie geht's weiter? Ähm, und letztlich kam das dann auch so, dass, ich glaube, die die Lizenzausgabe war dann eine Woche nach dem letzten Spiel. Ich glaube, freitags nach dem letzten Spiel. Und da hieß es dann ja, es gibt keine Regionalliga-Lizenz. Und ähm, bis dahin war es eigentlich immer so der neue Trainer und der neue Sportdirektor, die, glaube ich, seit März ähm, bekannt waren, haben haben an der Mannschaft gebastelt. Es gab Gespräche und ähm, alles Mögliche. Und dann kam man eben aus dem... Ähm, ja, Urlaub waren wir noch nicht, aber... Ähm, ja ich glaube hat noch ein paar Testspiele dann und dann hieß es so ja nee, äh, keine Lizenz und dann war es erst so ja was passiert Kreisliga äh, Oberliga da gab es dann also halt so verschiedene verschiedene Systeme aber so richtig betroffen ähm, also wir hatten da jetzt keine großen Gehaltsausfälle in der mhm. Zeit das ging alles relativ reibungslos glücklicherweise aber natürlich war es nicht schön weil ja einfach dann auch eben dann die Zukunft erstmal an dem Freitag dann vor allen Dingen unklar war, weil vorher hieß es eigentlich, ja, ah, es wird zwar wahrscheinlich eine geordnete Insolvenz geben, aber dann doch irgendwie in der Regionalliga und klar muss man dann hier und
0: da gucken, was da noch für Veränderungen sind, aber bist du denn dann deswegen zu Schalke gewechselt oder war das sowieso in der Diskussion? Ähm,
5: ja, kurz, wo, wo es dann so langsam hieß, okay, könnte vielleicht dann doch nicht mehr Regionalliga sein, dann war es jetzt halt so, dass ein. Mein, mein ehemaliger Torwarttrainer, beziehungsweise der Torwarttrainer, der in Essen war, als ich in der A-Jugend gespielt habe, ähm, wo ich dann kurzzeitig am Ende der Saison äh, eine Zeit auf der Bank gesessen habe und dann auch ab der Rückrunde eigentlich mittrainiert habe bei den, damals war es der Regionalliga Nord, also Drittelliga. Ähm, wurde dann eben Trainer auf Schalke <lacht> bei den Amateuren und äh, da kam dann so der Kontakt dann zustande und das war auch erst kurz vor Saisonende beziehungsweise nach Saisonende schon fast und äh, ja, dann fiel halt die Option Essen weg, weil ich ja äh, nicht in die Oberliga gehen wollte und ähm, ja, Perspektive natürlich, Schalke, Torwart, Schule äh, natürlich auch bekannt und gesagt, okay, hey, es war jetzt nicht so der der beliebteste Wechsel von Essen nach Schalke, wollte ich gerade sagen. Aber ähm, ja, da waren da waren die Optionen in, in zu der Zeit dann auch auch eher überschaubar und eben mit der mit dem Hintergrund ja mal gucken was dann da so geht ähm,
2: habe ich dann mich dazu entschieden dorthin zu wechseln wer war denn das eigentlich also ich bin habe keine Ahnung wer der, der dein Jugend A-Jugendtrainer der dann bei Schalke auch bei der
5: ähm, nee, ähm Michael Boris war damals Torwarttrainer bei ähm, okay. bei Rot weiß Essen 2728 glaube ich als ich dort in der A-Jugend gespielt habe genau. und ähm, ist dann eben über Umweg von von einem anderen Regionalligisten dann dort, nee NRW-Ligisten, also damals in u ligist dann ähm, zu Schalke U23. Ich weiß nicht, ob er daran erinnert, damals hat er Dattenfeld äh, trainiert, hat dann Felix Magath im Vorspielinterview in Köln bei der ersten DFB-Pokalrunde so gefragt, ja, ich würde gern hospitieren, hat dann dort hospitiert und wurde dann von Felix Magath für die ah, okay. zweite Mannschaft angeheuert.
0: Ja, da bist du dann zwei Jahre bei Schalke 2 geblieben genau. und dann bist du 2012 zu uns gekommen. Genau. Erste Frage vorweg, hängt man mit dem Herzen noch an Vereinen wie Essen und Schalke? Ist das irgendwas Besonderes oder ist das inzwischen auch vorbei nach drei Jahren?
5: Ähm, also Schalke muss natürlich sagen, dadurch, dass es in der U23 war, war es, ja, ich bin, ich bin in dem Verein nicht groß geworden. Ähm. Ich hatte da gerade im, im zweiten Jahr eine, eine sehr gute Zeit, auch ähm, mit dem mit dem Torwarttrainer dort. Hat mich, glaube ich, da sehr gut weiterentwickeln können. Ähm, und die Spieler waren halt innerhalb von ein, anderthalb Jahren weg, weil es eben eine U23 war. Natürlich hohe Fluktuation und ähm, dementsprechend gibt es dann noch ein, zwei Leute, mit denen man mal Kontakt hat. Aber da, da hängt dann jetzt nicht mehr so so viel nach. Und, und auch in Essen ist dann natürlich durch den durch den Abstieg relativ viel passiert. Ähm, ja, ich verfolge natürlich beide beide Vereine, essen dann eher nochmal ein Tick mehr, weil natürlich auch die Aufmerksamkeit eben durch erste Mannschaft dann noch deutlich höher ist und gerade auch im, im Reviersport dann ähm, immer sehr viele Berichte über den Verein sind. ähm, das verfolge ich immer noch ähm, dann doch relativ intensiv. Aber ja, das ist jetzt dann auch so, dass natürlich die Kontakte meistens zu den Mitspielern von damals bleiben, aber wenige, wenn überhaupt... Ähm, der ehemalige Mitspieler von Schalke spielt jetzt bei Essen,
0: okay. aber viele andere sind überall anders verstreut. Und wie kamst du dann zu uns? Also wie kam der Kontakt zustande?
5: Der kam ähm, unter anderem über meinen Torwarttrainer auf Schalke, der damals auch mit Matze in Bielefeld zusammengearbeitet hat. Ähm, zustande, dass ich in Basinghausen ins Trainingslager zum Probetraining gefahren bin da eine Woche mittrainiert habe, dann nochmal hier zwei, drei Tage mittrainiert habe und dann von Rashid damals den Vertrag vorgelegt habe bekommen habe und ja, dann war ich da.
0: Da warst du da, da war Bene auch noch da oder war Bene schon? Genau, noch? da war Bene noch ein Jahr da,
5: bis, äh, bis dann, dann August glaube ich, ja. äh, 2013. Genau, da war ähm, damals Ciauni, Bene und Flo Kirschke.
0: Ja, und dann hat's relativ lange gedauert, du hast bei uns dann auch natürlich mal in der zweiten gespielt, aber im Ostern 2014 war es dann soweit, du solltest dein erstes Spiel machen, naja, als Nummer eins, du hast glaube ich den Lotter vorher schon mal gespielt, also an diesem 34. Spieltag und dann hatte sich Chowny verletzt und dann hast du dich warm gemacht und bist trotzdem nicht angefangen.
5: Ja genau, das war ja äh, die Woche davor noch das erste Erlebnis am Millan-Tor gegen, äh, gegen Karlslaudern <lacht> mit dem unglücklichen Ende in der, club 94. Wann das hm. war, das Spiel, was wir dann 3-2 verloren haben, wo dann im Prinzip so die letzten, äh, ja, letzte Fünkchen Hoffnung äh, nochmal oben vielleicht bis zum Ende mitspielen zu können, im Prinzip dann erloschen war. Und ähm, dann ging es nach ähm, Cottbus nach und grün Donnerstag und ähm, ja, im Prinzip so eine der letzten Aktionen beim Aufwärmen, nochmal so ein Abwurf, ähm, ein leichtes, erstmal ein leichtes Ziehen im Arm gespürt und dachte, ja okay, dann habe ich nochmal ah, zum Matze gesagt, ja komm, schieß mir nochmal zwei, drei Bälle, ähm, aber werf, ich werfe jetzt nicht nochmal. Ähm, <lacht> <lacht> ja okay, ich bin ähm, noch eine, zwei, drei Minuten eher reingegangen, im Prinzip war ich mit meinem Aufwärmprogramm fertig und habe gesagt, ah, geh mal kurz rein und lass mal den Doc drüber gucken und ähm, im Prinzip dann wurdest du von Minute zu Minute wurde es eigentlich so immer so ein bisschen schlechter, also dann so, so Gegendruck mit dem Arm wurde dann immer weniger und ich eigentlich am Anfang dachte, ja gut, theoretisch könntest du noch spielen und ich glaube, ich hätte die ersten fünf bis zehn Minuten auch spielen können, so äh, Adrenalinmäßig mäßig äh, wäre das mit Sicherheit gegangen, aber dann, ich glaube, so ab der 15. Minute hätte ich mich dann wahrscheinlich auswechseln lassen können, weil ich den Arm nicht mehr hätte heben können und ähm, ja, dann Vermutungen waren dann so, ja, Zerrung, was weiß ich und natürlich selber ähm, auch eigentlich obere Extremitäten verletzungsfrei außer Finger mal und deswegen auch keine Vorstellung, was es vielleicht hätte sein können und das ist dann äh, lässig der Latissimus und dann noch ein weiterer Muskel war, die, die gerissen waren, weil war dann ja im, im ersten Moment dann schon so nach dem MRT, wo der Doc dann sagte, ja so drei bis sechs Monate, so, oh, yeah. <lacht> Hätte ich jetzt nicht gedacht, äh, um ehrlich zu sein. Das war dann schon eine Diagnose, die erstmal so ein kleiner Schlag dann war. Aber hat dann nur ziemlich genau vier Monate gedauert, nachdem ich dann das äh, oder bis ich dann das erste Mal wieder spielen konnte gegen Bremen 2. Da tat mir dann leider nach dem Spiel der Rücken weh, weil wir fünf Gegentore bekommen haben. <lacht> mhm. Und ähm, dann war ich das, ich glaube Heidenheim war ich dann, ähm, oder war es Heidenheim, wo ich das erste Mal wieder im Kader war, daheim.
0: Also gespielt hast du gegen Bochum Und dann, dann. aber dann in Bochum das ja. erste
5: Mal auflaufen durfte wieder.
0: Die Spiel gegen Bremen war auch verrückt. Wir haben 5 verloren, aber wir hätten auch 6, 6 spielen können. 5 -1. Ja, Das war Wahnsinn. Ja. ja, okay. Wie geht man denn dann damit um, dass man vier Monate oder sechs Monate nicht spielen kann, wo man jetzt gerade dran gewesen wäre wahrscheinlich? Wird man da auch von der Mannschaft aufgefangen oder ist man, weil man in der Reha ist und eher außen vor, ist der Kontakt da überhaupt intensiv?
5: Ähm ja gut, erstmal war ich ja zwei, drei, vier, fünf Tage in München nach der OP. Ähm, natürlich viele Telefonate geführt, viele Nachrichten geschrieben. Und ähm, als ich dann zurück war, ist natürlich schon so ein, ein kleines bisschen... Äh, bisschen isoliert, aber der Kontakt ist natürlich weiterhin dann äh, dann vorhanden und ähm, gut dann war dann war Pause, da war eh der Kontakt dann mhm. dann übersichtlich und, und dann bin ich ja auch zu Trainingsstart wieder wieder eingestiegen, zumindest mit dem Aufwärtstraining, so dass ich wieder nah an der Mannschaft war. Ähm, ja, du die, die ersten Tage ist erstmal so, dass du denkst, okay, du hm, ähm, kannst halt nicht so ganz ausmalen, wie es halt wieder wird, weil gerade dann für Tor Torwart so eine Verletzung am Arm, die dann auch noch äh, vom Operateur so, oh, habe ich eigentlich noch nie operiert. So äh, <lacht> So ungefähr, ja mal nachgelesen, ja, es gab mal ein paar Baseballspieler, äh, so irgendwie drei, die das in den letzten zehn Jahren hatten, und aber ansonsten so richtig kennen wir keinen, der das schon mal so hatte.
0: Ich hab das mal gegoogelt.
5: Ja, wo du natürlich auch sagst, ja, okay, gut, was heißt das jetzt? ne Also wird wieder, wird das wieder vernünftig ähm, oder hast du vielleicht irgendwelche Einschränkungen dann doch, hm. arm-schultermäßig. Ähm, aber viele haben mich dann auch gefragt, ja, warum ist das denn passiert und ne, wie? Und ich so, ja, warum kann ich nicht sagen, ob da jetzt vorher was kaputt war oder ob das äh, aus irgendwelchen Gründen zu großer Druck drauf war habe mich dann letztlich auch nicht mehr mit Beschäftigung gesagt, ja gut, jetzt geht's halt von Tag zu Tag daran, dass es möglichst schnell äh, heilt und glücklicherweise war die OP gut, die Reha äh, war war super und so kann ich dann eben nach vier Monaten äh, schon wieder im Tor stehen. So. Das ist dann schon eigentlich alles, ähm, ja, ich glaube, viel schneller hätte es äh,
0: eigentlich gar nicht, gar nicht gehen können. Mhm. Okay. Ja, und war das die erste Verletzung in dem Rahmen oder also in, in der ja. Größenordnung oder hattest du das, das in der Jugend auch schon mal?
5: Nee, also ähm, der, die, die die Verletzung, mit der ich glaube ich am längsten ausgefallen bin, war ein Bänderes. Ähm, rechts am Sprunggelenk. Ähm, das ist ja auch mittlerweile eigentlich eine relativ ja, eine Verletzung, die, glaube ich, fast jeder Fußballer hatte. Und dann hatte ich noch eine relativ schlimme Verletzung, mit der ich allerdings nur vier Tage ausgefallen bin, als ich mir die Nase doppelt und um den Schädel gebrochen habe, was sich äh, relativ dramatisch anhört und das auch war, wo ich erstmal anderthalb Tage im Krankenhaus so zur Beobachtung, ob denn nervenmäßig alles so ist, wie es sein äh, soll oder ob es da irgendwelche Probleme gibt. Aber das ging zum Glück, äh, das ging glücklicherweise. Ich glimpflich. Wie
4: man sich denn sowas? war das? Auch beim ich hab Sport? Immer, oder was, oder? Ja,
5: im Testspiel ähm, im Winter, im letzten quasi im Abschlusstest, äh, damals mit Schalke, mit der U23, ähm, ja, ich bin, ich bin rausgegangen und auf einmal lag ich und dann habe ich schön im Ballabfang den Ellbogen des Stürmers oh, okay. äh, übers, übers Auge und auf die
2: Nase bekommen. Wer war das? Und wo hat er gespielt? <lacht> 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 wo wohnt er jetzt?
5: Und, ähm, ja. Ja, im ersten Moment ja war eigentlich alles so ja, noch kurz weiter gespielt und ich glaube, wenn es jetzt nicht ein Testspiel gewesen wäre, hätte ich auch gesagt, ja, ich, ich spiele jetzt weiter. Dann habe ich gesagt, irgendwie so hundertprozentig <lacht> so wohl fühle ich mich an, jetzt wo? nicht. Komm, äh, gucken wir mal an. Dann ja, ja fahren wir mal, fahr mal ins Krankenhaus. Ja, bleibt mal lieber noch eine Nacht hier. So, <lacht> ja, dann so alle zwei Stunden, ja, wir müssen nicht äh, wecken, gucken, ja. ob alles äh, ja. noch, ne, ob ja. so alles gut ist, Bewusstsein und weil es halt nicht hundertprozentig klar war und jetzt habe ich seitdem hier auch über Linken Augen so eine kleine
3: Kerbe drin. Aber Schädelbruch Aber, ohne Gehirnerschütterung?
5: Ja, also seit meinen Gehirnerschütterung mehr oder weniger. Aber Schädelbruch
2: ist ja dann, das ist dann in der Augen, äh, genau, Augenhöhle, Augenhöhle, Ansatz. Ja. Also
5: da ging es dann einigermaßen. Mhm. Dann ging es am, ähm, das ist glaube ich Samstag oder Sonntag passiert. Dann ging es glaube ich am Donnerstag zum Orthopädietechniker zur Maskenanfertigung und montags war die Maske da und freitags war das erste äh, Rückrundspiel, wo ich dann gespielt habe. Das okay. war so noch, also das ist eigentlich so die schlimmen, die schlimmen Verletzungen, die ich hatte, halten sich bis dato dann in Grenzen, glücklicherweise.
3: Wie ist es denn mit Karten? Hast du schon mal eine rote Karte gekriegt?
5: Äh, ja, in Essen, beziehungsweise mit Rot-Weiß-Essen. Damals ähm, war es so, ich bin, bin hingekommen, äh, letztes, äh, letztes Jahr A-Jugend, a, -Jugend, a -Jugend Bundesliga und ähm, dann war in der Vorbereitung so, ja, wir sind uns nicht hundertprozentig sicher, Nummer 1, Nummer, wie auch immer, der andere spielt die oder dein Konkurrent spielt die ersten beiden Spiele, du spielst dann die nächsten beiden. So, dann war das Spiel gegen Dortmund, immer eine Top-Mannschaft, und dann glaube ich nach 20 Minuten bin ich, glaube ich, vom Platz geflogen. Zu kurzer Rückpass, ich komme raus, zieh weg, der Stürmer fällt trotzdem. Äh, eigentlich ohne große Berührung und dann. Äh, Skandal. Ja, also rot, Rote, Rote Karte und äh, ja, das, das war auch die die einzige,
0: bislang. Und wo spielt der heute? Das soll ich auch nicht gewissen wollen. Die Sau. Ähm,
5: ja. Ich weiß gar nicht mehr hundertprozentig, wer das war.
0: Die die halbe Dortmund-Mannschaft muss ja bei uns sein inzwischen.
5: Ja, aber da, 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 da ist 90er oder 89er Baujahr haben wir keinen von Dortmund.
0: Oder? Hm. Nee, also Nur eben. Nur
5: das ist 91, Mark 91.
0: Na gut. Haben genau. Genau. Wir haben natürlich unfassbar viele Fragen, aber bevor, also von, von Hörern auch bekommen, bevor wir das machen, äh, würde ich ganz gerne einmal nochmal auf das bestimmende Thema der letzten Tage allgemein eingehen, nämlich die Flüchtlingsdebatte im Großen und Ganzen. Ihr habt ja auch von der Mannschaft relativ viel gemacht, du hast auch selber da schon einiges ähm, vorher getan. Vielleicht magst du mal erzählen, wie das für euch war, als ihr da in den Messehallen aufgeschlagen seid. Das war ja ein Termin, der schon vom Verein vorgegeben war, wo der Verein aber eben auch extra kein Bohai drum gemacht hat, keine Medienvertreter eingeladen hat, sondern ihr wirklich einfach für euch da mal wart.
5: Ja, ich ähm, ich fand es ganz gut, dass dass es die Möglichkeit gab, da mal ja sich einfach mal ein Bild davon machen zu können, ähm, weil natürlich hört man viel, man liest viel und ähm, wie es den Leuten geht, wie es ihnen nicht geht ähm, und ähm, von daher war es dann sehr interessant, mal die Möglichkeit zu haben, mal so eine so eine Erklärung zu bekommen, wie es denn da überhaupt abläuft, ne, was passiert in den ersten Tagen, wie wird das geregelt, weil du hast natürlich verschiedene Nationalitäten, Religionen und ähm, ja, das ist natürlich auch alles dann nicht so einfach, das unter einen Hut zu bekommen und dann auf der einen Seite ist dann schon, ähm, ja, ein, ein bisschen bedrückendes Gefühl, wenn man denkt, okay, da sind jetzt knapp tausend Leute, die die in einer Halle ähm, leben, schlafen 24 Stunden. Ich meine, letztlich äh, natürlich machen können, was sie wollen, aber ja irgendwie dann auch nicht. Und äh, auf der anderen Seite dann wieder beeindruckend, was da eben die die ganzen ehrenamtlichen Helfer auf die Beine stellen mit äh, drei Deutschkursen am Tag, äh, auch hochfrequentiert, der kleine Bereich komplett voller Leute ist, die wissbegierig versuchen, die komplett fremde Sprache, in großen Teilen ja auch noch andere Buchstaben und, und Ziffern dann zu lernen und ähm, dann nehmen, äh, dann die Kleiderkammer auch zu sehen, ja wie viele Massen an, an Kleidung denn die Hamburger äh, gespendet haben. Und, also es war schon Knapp zwei Stunden waren wir da, waren wir da vor Ort. Das war schon ein sehr beeindruckendes Erlebnis und da ist auch relativ viel hängen geblieben.
0: Du hast dann, ich weiß nicht, ob danach oder wahrscheinlich hatte sich das vorher schon ergeben, ähm, einen 18-jährigen getroffen, Karim, der selber äh, Flüchtling ist und in seinem Heimatland Torwart war. Dem hast du jetzt deine Aus- oder einen Teil deiner Ausrüstung zur Verfügung gestellt. Wie kam das dazu?
5: Äh, genau, das war, ähm, das war danach. Das ist das ging, ging jetzt eigentlich alles relativ flott mit mit einer Übergabe und ich glaube es war vor knapp zwei Wochen, als wir das erste Mal äh, in, in Kontakt getreten sind und zwar lief das auch über ähm, ja im Prinzip mehr oder weniger mein Berater die erste die erste Anfrage bekommen äh, gibt's äh, gibt's einen jungen Tor aus Syrien, der der sich auf den Weg gemacht hat ähm, und ähm, ob es da nicht ähm, irgendwelche Möglichkeiten gibt, da, da eine Unterstützung zu geben. Ich glaube, er spielt jetzt oder spielt zurzeit beim Vorfeld Pindeberg. Und ähm, dann gab es eben nochmal den, den Facebook-Aufruf von, von Oliver Wurm da mit seiner, mit seinem Magazin, äh, worauf ich dann gesagt habe, ja, hey, ähm, da, da bin ich dabei und ähm, das kann ich unterstützen, habe dann mit Ulsport gesprochen, meinem Ausrüster, meinem Handschuhausrüster, die mir da auch leider, im Prinzip sofort ähm, die, die Handschuhe zur Verfügung gestellt haben und dann haben wir es eben letzte. Woche Samstag gemacht oder jetzt kurz vor dem, vor dem Duisburg-Spiel und ähm, ja, haben noch ein bisschen, bisschen uns unterhalten, ein bisschen gequatscht und ähm, ja, freue mich, wenn er, wenn ich ihm dann noch so ein bisschen Schwung geben kann, auch äh, für, für seine Zeit dann hier und ähm, dann noch mit der, mit der Dame gesprochen, die dein Wedel in dem, ähm, in dem Flüchtlingsheim ihn da so ein bisschen ähm, unter ihre Fittiche genommen hat und ähm, hat mir so ein bisschen erzählt hat, was dass sie eben glaubt, dass, dass er einer derjenigen ist, der auch so einen kleinen Schub braucht, um äh, zu studieren und dann auch wieder äh, relativ schnell alleine in der Lage ist hier hier dann Fuß zu fassen und ähm, ja, fand ich äh, seine Geschichte fand ich fand ich äh, ja, recht beeindruckend und deswegen habe ich mich da, da dazu entschieden, da damit zu helfen.
0: Die zwei, ja das Spiel gegen Dortmund, was auch der Verein unter das Motto "Refugees Welcome" gestellt hat. Wie seid ihr da als Mannschaft auch eingebunden worden? Habt ihr da selber noch irgendwas machen können oder? Du hast ja nicht gespielt. Wie wie hast du das Spiel selber wahrgenommen? Die ganze Atmosphäre drumherum ja auch war ja schon irgendwie anders als sonst.
5: Ja klar. Also ich denke mal zum einen war es natürlich ein bisschen ruhiger im Stadion. Logischerweise auch die Wahrscheinlich nicht die Leute alle im Stadion waren, die sonst im Stadion sind und natürlich äh, auch ähm, so ein bisschen mehr so das Thema Flüchtlinge im, im Fokus stand, als, als weniger jetzt ähm, der unbedingte Wille, das Spiel jetzt zu gewinnen und da auch, ähm, ja, also für uns war natürlich auf der einen Seite der, der Fokus auf einem, auf einem guten Vorbereitungsspiel, aber das ist natürlich auch klar, dass jeder dann auch den ganzen Rahmen im Hintergrund hatte. Und ähm, wir wussten über den Ablauf, wir wussten, dass ähm, die, Einlauf die Einlaufkinder äh, oder das, das äh, die Kids ähm, da sind ähm, und für die das natürlich auch nochmal ein besonderes Erlebnis dann eben ist und wussten auch dass ich weiß nicht wie viel hundert Flüchtlinge letztlich dann auch äh, auf den Tribünen waren wussten dass alle da sind und ähm, ich denke wir haben da mit mit Dortmund zusammen eine, eine gute ja einen guten Abend geschaffen ähm, es wird ja auch medial groß aufgegriffen und ähm, ja, das, denke ich, war eine sehr gute Sache von für, für für beide und von beiden Vereinen.
0: Wir haben eine Frage von Steffen Weppler auf Twitter bekommen äh, bezüglich deines sozialen Engagements. Ob du das vor dem FC St. Pauli auch schon in ähnlicher Form, ob du an sowas gedacht hast oder ob du, er schreibt, kalafiziert wurdest? <lacht> <lacht> ähm,
5: ja, ich meine ist natürlich so ein bisschen so, dass je bekannter man ist, desto mehr kann man natürlich in gewisser Weise auch machen, weil äh, natürlich mehr mehr Möglichkeiten da sind, ähm, andere Leute auch mitzuziehen und mehr mehr Aufmerksamkeit in gewisser Weise ähm, dann, dann zu erregen. Und ähm, ja, ich glaube, also klar ähm, ist Schnecker oder auch jemand, der, äh, der das auch vorlebt, aber ich glaube, äh, dass in dem Verein das fast äh, ja, von alleine kommt oder kommen kann, äh, wenn man sich da ein bisschen mit beschäftigt und ähm, ja vorher gab es auch immer wieder Themen, äh, wo man dann überlegt, kann man da was machen und ähm, aber das ist jetzt schon äh, deutlich oder ich habe es eigentlich hier dann doch äh, richtig dann begonnen kann, kann man sagen mhm. muss man sich das eigentlich Achso,
1: ne. muss man muss in Anführungszeichen man sich das als Spieler eigentlich selber erarbeiten? so Du hast jetzt gesagt, bei diesem Verein ist das relativ einfach, sich irgendwie einzubringen. Oder die Themen sind auch da. Muss man sich das quasi selbst erarbeiten? Wo sind die Themen? Was läuft hier eigentlich? Oder wird man da von wem auch immer irgendwie an die Hand genommen? Sei es jetzt Mitspieler, wie hier vermutet wurde, oder auch andere äh, Mitarbeiter des Vereins oder so, die einem das so ein bisschen erklären? Oder hast du dir das selbst, weil man halt dann doch zu der und der Veranstaltung geht, halt irgendwie einfach so gemacht?
5: Ähm, ich glaube beides, also ich glaube das kommt natürlich zum einen äh, dann wenn man den Kontakt sucht äh, man kann dann natürlich ähm, auch den Kontakt nicht suchen und ähm, je mehr Gespräche man führt, desto äh, mehr Sachen bekommt man natürlich mit, ähm, die jetzt abseits vom Fußball äh, geschehen und ich glaube ja, das dass es dadurch dann auch so ein bisschen entstanden ist also diverse Aktionen wenn man dann hinterfragt, hey kann man da in irgendeiner Form mitmachen kann man da noch was tun oder äh, so weiter ähm, kann man sich natürlich auch genauso gut einfach raushalten und sagen ja, mach dir mal Macht, ne, äh, passiert ja schon oder ist ja schon irgendwie Und dann gibt es dann noch zwei, drei andere Aktionen die wir dann eben unabhängig vom Verein auch gemacht haben und ähm, aber wie gesagt, ich finde, ich finde einfach, dass, dass es hier in dem Sinne einfach ist, weil viele Themen einfach auf der auf der Hand liegen, wo man einfach sagen kann, hey, das ist noch relativ einfach ist da, die handelnden Personen anzusprechen und dann sich da einzubringen und ähm, ja, das das macht Spaß und wenn man wenn man dann eben sieht, wenn man in irgendwelchen sozialen Einrichtungen unterwegs ist, ähm, als wir damals auch die Kleider verteilt haben, ähm, ja, die, die Freude dann der Leute ähm, zu sehen wo man für sich einfach sagt eigentlich hat man ja gar nichts Großes gemacht also mhm. ähm, aber trotzdem dann eben die Dankbarkeit zu sehen ähm, auch letztlich die die zwei Stunden im Flüchtlingsheim dann mit äh, den Kindern so ein bisschen zu spielen oder generell ähm, einfach auch zuzuhören äh, das ist dann schon ja da weiß man dann eigentlich wo, warum man warum man es dann macht
6: mhm.
0: Wir hatten ja letztens Schnecke zu Gast und er hat sich als großer Fan. Ja,
4: jetzt machen wir den Themenbruch genau. ey, weg von ernsthaften. Wir kommen dann gleich drauf zurück, aber. Ja. ja, wollen wir dann nochmal. Okay, wir hatten ja ähm, ähm, deinen Kollegen zu Gast, den Herrn Kaller, und der hat sich hier, der hat sehr freudig über die stundenlang quälenden Videoanalysen geredet. Ne? Da wollte ich jetzt mal wissen, guckt man, muss man das als Torwart mitgucken?
5: <lacht> Sitzt du das? Ja ich, bin ja, ich bin ja genauso Teil der Mannschaft wie,
4: wie ja, alle ja. anderen auch und ähm,
5: deswegen gucke ich mir das auch immer
4: gerne mit an. <lacht> genauso gerne wie, wie Schnecke wahrscheinlich. Und, äh, ah, okay, und äh, kommt das denn auch irgendwie äh, auf, aufs Spielfeld zurück, so, wenn du halt deine Leute mal anbrüllst? Weißt du, wir haben das jetzt tausendmal angeguckt, <lacht> wie ihr stehen müsst. Macht das doch mal. Also ist das denn tatsächlich so, <lacht> auch, dass sich das in der Abwehrreihe sozusagen wiederfindet? Oder das, forderst du das denn ein? Ich, ja, du siehst
5: ja viele Sachen. Ähm, also, auf dem Platz ist das ja gar nicht, mit, also du kannst es überhaupt nicht vergleichen auf dem Platz, weil ja. du viele Dinge einfach völlig anders siehst. Du siehst manchmal auch im, äh, im Video, wo du denkst, boah, der Sei nicht auch rausgehen können, oder da hättest du keine Ahnung. Du hast ja viel mehr Zeit gehabt, als du eigentlich dachtest. Ähm, wenn du das dann von der Vogelperspektive aus siehst, so hast du äh, natürlich ein ganz anderes räumliches
4: <lacht> Sichtfeld. Das glauben die mir immer ähm, nicht. Ich kann das nämlich auch nicht. Wenn ich auf dem Spielfeld dran stehe, sehe ich nicht, was für eine Taktik gespielt wird. Du ich muss... auch nicht,
3: wenn du oben stehst. Doch,
4: dann sehe ich das. Und was von daher. Ähm, <lacht> Nee, also da,
5: da Nee, das, das, ist dann immer situativ. Ja, okay. in, in, in dem Moment, da sagst du,
4: das beruhigt mich ja. Das
2: nein, nein, nein du sagst du es hin. nicht. Hey, wir
5: haben letzte Woche doch gesagt. Äh, so und so. Ich ja, hast das
4: hundertmal geübt. Und du stehst,
5: du stehst zwei Meter zu weit rechts oder links oder was auch immer oder ja. zu weit vorne. Es geht dann ja. eher so um einzelne Szenen oder generell um, um um bestimmte Dinge, weil es ist natürlich auch immer ja sowohl situations als auch spielabhängig und von daher. Ja, nein, dann nimmt man da wenig, wenig Einsicht, äh, beziehungsweise wenig äh, Rücksicht, oder? Hm. So was oh, das. Oh, krass,
4: das hätte ich jetzt nicht, da hätte ich mit. wetten müssen, da hätte ich gesagt, du guckst das nicht alles mit an. Aber doch.
0: Hm. Ich fand deine Formulierung vorab super. Muss man sich da durchquälen oder hat man als Torwart dann freies Spielen? Das fand ich sehr schön. <lacht> <lacht> ja, ja, also, hallo, das Spricht ist ein Pädagoge. <lacht>
2: Ja, aber ich habe ich habe den Andrew gefragt, weil ich wusste, dass die dass sie die Frage stellt, dass er ja unser Videoanalyst. ja und der hat dann gesagt, nee, der ist Teil des Teams und da geht es um taktische Geschichten und das hast du ja vorhin auch am Anfang ja. geil erzählt, dass du gesagt hast, hey, nee, die stehen da ganz breit und lassen sozusagen nur unseren Sechser frei. Das heißt, da wollen ja. sie eigentlich, dass sie uns anspielen und wenn man sowas sieht oder wenn sowas auch in der Videoanalyse gesehen wird, dass du da als Torhüter das auch wissen musst. Was ja,
5: du hast ja äh, natürlich sowohl die, also einmal hast du natürlich eine Gegneranalyse, wo du natürlich mhm. logischerweise dabei bist, ähm, aber auch wenn du dann eigenes Spiel analysierst, da bist du ja nicht immer völlig außen vor, also das sind natürlich auch viele Sachen, <lacht> wo man dann sagt, okay, hier hast du vielleicht das nicht gesehen oder da stimmt die Abstimmung nicht oder sowas, also da ist man nicht so intensiv eingebunden in jeder Szene, wie es wie es vielleicht... Ähm, so ein Mittelfeldspieler die, oder so, Natürlich ja. die Mittelfeldspieler äh, insbesondere sind, aber natürlich schon okay. in vielen Fällen kann man dann vielleicht auch nochmal sagen, hey, keine Ahnung, was ist denn mal mit der und der Situation? Also gar nicht, wenn man gar nicht die Denke desjenigen äh, hat, sondern vielleicht nochmal als Außenstehender mit einer anderen Perspektive sagt, hey, also als Torwart finde ich es unangenehm, wenn der Stürmer das und das macht, also ist es für den anderen Torhüter wahrscheinlich ähnlich. So, nochmal so eine, eine andere Denkanstoß, einen anderen Denkanstoß gibt ähm, und ähm, sagt, wie das für, für einen als Torwart dann Da entstehen dann auch hin und wieder mal ähm, dann lebhafte Diskussionen drüber und okay. das ist dann auch gut so da, der Austausch.
2: Aber du hast ja auch vorhin gesagt, dass du äh, auf Sky das Spiel nochmal nachguckst. Mhm. Machst du das bei jedem Spiel?
5: Ja, äh, eigentlich in der Regel schon. Also ähm, hauptsächlich oder oft über, über St. Pauli TV. Dass ich, ähm, ja, es kommt immer so drauf an, wenn man mal nicht schlafen kann, dann kurz das iPad zur Hand und schaut dann nochmal. Da kurz schläfst du dann ein, wenn du den spiel <lacht> gehört, dann Ja, manchmal schläft man ein, wenn, äh, wenn der Fernseher oder wenn dann bewegte Bilder laufen. Ähm, aber ja, wie was ich was ich vorhin schon mal anfangs sagte, dass ähm, du oft dann nochmal so einen anderen Eindruck gewinnst und dann so auch am nächsten Tag, wenn du dann vielleicht mal vor die Presse trittst, dann nochmal ein anderes Bild eben vom Spiel hast als das was du nur das was Spielfeld du äh, so, so auf dem Spielfeld hast, wo du sagst, naja, okay, habe ich jetzt vielleicht dann falsch gesehen oder wie auch immer. Deswegen in der Regel gucke ich es dann öfters noch mal.
2: Und jetzt bezogen zur Videoanalyse, das heißt, du guckst erst das Spiel noch mal in der noch mal sozusagen über die Konserve an und hast dann die Videoanalyse? Also ist das so?
5: Ja, die Videoanalyse ist in der Regel immer am Tag nach dem freien Tag, also morgen zum Beispiel.
2: Da hast du das Spiel aber schon gesehen. Also habe
5: hab ich schon gesehen, aber ja nicht mit den Augen des Trainers analysiert. <lacht> das ist mir klar, aber. Beziehungsweise aber äh, nur für mich und ähm, wir gucken natürlich auch nicht das ganze Spiel, wir gucken natürlich die, die wichtigen Sachen
2: Ahnst du denn, wenn du das schon öfter gemacht hast, so welche Szenen denn sozusagen in der Videoanalyse aufpoppen werden?
5: Ja, also manchmal habe ich, ich sitze jetzt nicht unbedingt da 90 Minuten mit Popcorn vom, äh, vom Fernseher <lacht> oder heute Morgen dann äh, mit irgendwelchen anderen Sachen, sondern. Ja, weiß ja ungefähr, in welchen Situationen was war, wo man sagen könnte: Okay, äh, da will ich noch mal genau drauf schauen, wie der Elfmeter, ne, wie, wie so zwei oder andere Geschichten. Und ähm, deswegen, manchmal weißt du schon, ja, das ist so ein Klassiker, den, den haben wir schon mal besprochen und der wird wahrscheinlich auch wieder auftauchen, da hätten wir so und kommt dann. Je öfter man dann die Videoanalysen hat, dann je öfter sieht man in den Spielen dann, na gut, die Szene, werden wir uns nochmal mal angucken so in etwa.
0: Kommt der Pfostenschuss morgen dran?
5: Ja, ist eine gute Frage. Vielleicht, weil wir uns da nicht so hundertprozentig, also logischerweise wiegel dribbelt da relativ frei und unbehelligt an die 16er Kante und kann dann auch ohne große Bedrängnis schießen. Also gut, durchaus möglich, dass wir da nochmal einen Blick drauf werfen. Ähm, ja.
3: Hättest du den denn gehabt, wenn er nicht am Pfosten gewesen wäre? <lacht> <lacht> ja. Normal. <lacht> Normaler Move. <lacht> hast ja, das gesehen. Das
2: ich meine, das Tor von von Meyer ist ja auch aus so einer Distanz entstanden. Ist ja auch, also das sind ja zwei Szenen. Du hast ja eben den Perspektivwechsel gesagt. Wenn, was für mich als Torhüter unangenehm ist dann könnte das auch auf der anderen Seite für den gegnerischen Torhüter unangenehm sein und die, der Meier-Schuss ist ja auch aus einer Distanz ja, Es ist, äh, Ja, ist, Ich
5: meine, es hat zwar nicht geregnet, aber es war natürlich trotzdem durch den Regen vorher feucht und du auch sagst, ey, dann merkst du merkst es vielleicht schon mal im Warmmachen, ey, boah, es ist heute echt das Ding, wenn er einmal aufsetzt, echt brutal schwer, wo du dann halt manchmal auch zu den Stürmer sagst, schießt einfach. <lacht> äh, auch wenn die fünfmal drüber gehen, bevor wir gar nicht schießen oder ich meine generell ist das in der Regel immer ein Versuch wert, weil er auch der von der Schuss von Basti ähm, was er auch sagt, wo er vielleicht sagt, ja vielleicht hält er den oder könnt ihr noch halten, wo er auch sagt, ja gut, aber erstmal ist, erstmal musst du aufs Tor schießen und dann kann er auch reingehen so und ähm, klar kannst du immer sagen, ja wenn ihr so schießt, ist das unangenehm ne? und so und deswegen also.
2: Wie viel wie viel wie ist das Verhältnis von Redeanteil Trainer zu realer Spielszene? bei so einer Videoanalyse. Also wie viel ist da so eine Theorie und wie, wie lange läuft das Bild und wie viel ist gesprochenes Wort? Also wir haben jetzt hier gar kein Bild, reden, zappeln selber nur die ganze Zeit. Ja, es ist,
5: also ist immer ein bisschen unterschiedlich. Äh, natürlich auch abhängig davon, wie es wie es gelaufen ist am Wochenende. Also natürlich viel hast, wo du sagst, boah, wir haben so viele Szenen, die, die, die blöd gelaufen sind und da können wir das lieber machen und da... Und dann, es natürlich auch schon mal sein, dass ein bisschen Ausgieber diskutiert wird oder manchmal auch, dass eine Diskussion äh, entsteht, weil der Trainer sagt, ja, so und so, wo dann ein Spieler aber sagt, na, vielleicht das und der Trainer, ja, so kann man es auch sehen, was ne? und dementsprechend ist es immer so ein bisschen unterschiedlich, aber ja so 50-50, 60-40 für, für den Trainer.
3: Aber das finde ich ganz spannend, weil du sagst Diskussion, das heißt, ihr es ist nicht so, dass der Trainer vorgibt, wie gespielt wird, automatisch, sondern dass ihr da auch drüber diskutiert und versucht zusammen dann irgendwie Ideen zu entwickeln.
5: Ja, auf jeden Fall. Also der, der Trainer hat natürlich schon so seine seine Idee vom Fußball, aber wenn wir jetzt ähm, wenn wir jetzt mit den mit den elf Leuten sagen, so fühlen wir uns nicht wohl, ähm, dann, dann dann ist der Trainer der Letzte, der sagt, ja, interessiert mich nicht, ich will, dass ihr so spielen, sondern ganz im Gegenteil, also immer offen für jegliche äh, Denkanstöße. Äh, verlangt es auch von uns, dass wir da uns ähm, ja mit auseinandersetzen, Gedanken machen, uns einbringen und sagen, hey, pff, vielleicht doch nochmal das anders oder da ein bisschen was variieren. Und ähm, ja, wie gesagt, ist ist da sehr offen für ähm, jeden Ansatz und den verfolgen wir dann gemeinsam. Und ja, bislang sind wir auf einem ganz guten Weg. Ja, ja, ist, das typisch?
1: Gut. ist das typisch für einen Trainer oder ist das schon eher ein Spezifikum von Eberlin? Einmal, dass ja offensichtlich die Videoanalysen sehr ausführlich sind und zweitens, dass man da eher so drüber diskutiert.
5: Ähm, ja, ich glaube, mittlerweile gibt es dann doch viele Trainer. Also ich kann es natürlich nicht, ähm, jetzt nicht von anderen Clubs sagen, wie es da ist, aber ich denke schon, dass ähm, gerade auch so die junge Trainergeneration ähm, zu den Ewald natürlich so auch. <lacht> Nein, aber die natürlich jetzt mittlerweile ja. vorherrscht, also ähm. ich glaube so Art Magath van gibt es jetzt in der Bundesliga eher wenig oder ja. gar nicht. Ich glaube auch äh, dass Guardiola da sehr gesprächig ist mit seinen mit seinen Spielern. ähm ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie es bei José Mourinho ist, aber <lacht> ähm, deswegen, also ich glaube schon, dass die Tendenz da, dazu geht, dass so diese brutalen oder in Anführungszeichen harten, harten Hunde ähm, da eher durchs Raster fallen, mittlerweile mehr und mehr.
2: Trainerprofil heißt kommunikativ, oder also der kommunikative Trainer ist Ich
5: glaube schon, dass das äh, zurzeit Großteil so ist. Wie gesagt, ich, ich, ich kann es äh, von den meisten anderen Trainern jetzt nicht sagen. Aber ähm, ich kann mich auch hier an keinen Trainer erinnern, der gesagt hat, wir spielen jetzt das, was wir unbedingt machen und oder was ich machen will und was ihr wollt, ist mir egal.
0: Du warst bei Uli Maslow halt noch nicht da. Ich aber
4: habe von Van Gaal gehört, dass der sich sogar von seinen Töchtern siezen lässt. Da ist er das einem wurde einem immer
5: wieder überliefert, ja. Ich erkenne ja. seine Töchter nicht, deswegen weiß ich nicht, ob, ja, da dachte ich, also <lacht> ob das, das stimmt oder nicht, aber...
0: Du würdest dich von Karls Töchtern ausziehen lassen. <lacht> okay. Äh, hat Matze <lacht> Hein denn auch Redeanteil bei diesen Taktik- oder Videoanalysen? Klar, oder, oder besprecht ihr torwartspezifische Szenen dann eher nochmal unter euch?
5: Äh, na, ja, natürlich auch unter uns. Ähm, oder ja. ja, durchaus auch äh, auf, dem, auf dem Team. Also das heißt im Torwart-Team mit Matze zusammen, weil es ja nicht immer nur oder das betrifft ja nicht nur ausschließlich mich. Ähm, ich denke, Philipp hat auch sehr viel Erfahrung und hat auch immer wieder nochmal was, wo er sagt, ja, das war man mal so oder so kann man es auch machen, wie auch immer. Und bei Matze das Gleiche und ähm, hat aber natürlich auch immer wieder in den, in den Teamsitzungen da seine, lässt
0: er seine Erfahrung zu Wort kommen. Also
2: Raushängen. <lacht> nee, echt, <das> <lacht>
0: Ja, Von den 834 Fragen, die eingesandt wurden, drehen sich 830 um die aktuelle Torwart-Trikot-Kollektion. Magst du mal in freier Rede erzählen, wie du zu unseren torwart trikos momentan stehst?
5: Sehr gerne. Ich weiß vor lauter Begeisterung gar nicht, womit ich anfangen soll. Ähm, starten wir mal beim, äh, beim ersten Spieltag äh, mit dem herrlich gelben, leuchtend pink, Dreieck, Quadrate, Kringel, Kreise, schwarz. Eine, eine bodo 1990. Ja. Und ja. so weiter und so fort. Äh, Farben. Ähm, ja, nicht nur, dass es generell, also ich weiß äh, und ich respe respektiere die Meinung auch vieler Fans, dass sie es schön finden, weil es oldschool und 90er <lacht> Jahre ist. Aber nicht nur, dass ich es persönlich über Geschmack lässt streiten, ähm, hässlich finde oder sehr hässlich finde, ist es auch noch so, dass mich das persönlich auch augenmäßig echt nervt, weil ich ein ständiges Gefühl von absoluter Unruhe hatte im, das Augen, unter im Augenwinkel, ähm, definitiv und, ähm, äh, also, gefällt mir nicht, ähm, Intra das theorie okay. die,
2: die Da haben früher schwarz getragen, damit möglichst wenig Reflexion um sie herum sozusagen ihren <lacht> ja. geschärften Blick durch die schwierigen Lichtsituationen das ich könnte
5: sein. Ja, pink-lila. Ja, ich, ich weiß nicht, wem es gefallen hat gegen Dortmund. Ich fand ähm, super. Du fandst super.
2: Ich würde es <lacht> ähm,
5: nicht wirklich ja, der Tierwagen drin gespielt. Ne? Genau, ja. ja, aber
0: Sven in der U23 spielt er auch mit.
5: Ja, habe ich auch schon auf Bildern gesehen. <lacht> 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 Also wird auch nicht mein Trikot werden, ich glaube, wer jetzt die letzten Spiele so intensiv oder auch nur mit einem Auge verfolgt hat, hat gesehen, dass ich so ein bisschen meinen Favoriten aus der Feldspieler-Trikotsammlung rausgesucht habe, die ähm, glücklicherweise äh, ein rotes Pokaltrikot uns beschert hat. Äh, letztes Jahr das Schwarze wäre natürlich auch aufgrund mit Dunkelbraun und so immer schwierig geworden, aber in dem Fall kann ich äh, das Rote eigentlich fast zu allen Anlässen tragen. Außer vielleicht Nürnberg, äh, Kaiserslautern, Fortuna, Düsseldorf und Union Berlin, da könnte es dann irgendwie eng werden. Und dann haben wir noch das Grüne, das, haben, das ist eigentlich ganz in Ordnung, aber auch manchmal so dem Schiedsrichter ein Dorn im Auge, wenn wir ins Schwarz spielen, weil es dann vorne auch ein bisschen schwarz ist. Und dann äh, kann es schon mal sein, dass äh, die Kollegen da sagen, dass es dann doch zu dunkel ist und...
4: Ähm ja. Sagen die das unmittelbar vor dem Spiel oder muss man da so ein Trikot so anmelden? Äh, es,
5: ja, es wird schon angemeldet ähm, ähm, bei, bei der DFL. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie viele Tage, eine Woche okay. knapp oder so. Aber im Voraus, das ist jetzt nicht so, wie eine, wie so eine Woche, zehn Minuten vor Woche, An, ja. unser, mit Inklusive kommen, Torwarttrikot. Wir kommen so, wir kommen so, aber dem Schiedsrichter ist dann immer noch vorbehalten zu sagen, nee, ist mir zu ah, okay. nah beieinander oder so. Also Der Schiedsrichter hat dann letztlich das letzte Wort. Aber wie gesagt, mit dem Roten ähm, bin ich da in der Regel eigentlich auf der sicheren Seite. und Ja, ich habe ja irgendwo mal letztens gelesen, dass Rot oder wenn man Sportler in Rot auch äh, sehr erfolgreich sind. Ja, ich
4: das glaube, stimmt. statistisch das ist gesehen sogar. Äh, Du Die hast doch Erfolg schon eine Folge Miller-Ton gehört, habe ich nämlich letzte ja? Woche, äh, nee vor drei Wochen erzählt. Ja. Ich hab's, äh, ich
1: hab's in Nürnberg,
4: Union. Wir waren ja gerade dabei. Rot was essen. Genau <lacht> ja. Gut, äh, irgend,
5: ich kann ja nicht alle... Mannschaften und roten
4: Trikots gewinnen öfter als andere. Also genau. Bayern, Manchester, Bayern, Manchester United, Arsenal.
5: Und ja, wahrscheinlich im Moment es ja, wenn wir ein haben, der Rotanhänger. <lacht> ja. Da opfer, da opfer ich mich dann gerne und. Ähm <lacht> Hauptsache du
1: gewinnst. Aber apropos Oldschool und Trikots, ne? Früher hatten ja Trikot, äh, Polster. Torwart Trikots, so Polster an den äh, <lacht> Ellbogen und auch die Hosen hatten ja so,
5: also nicht immer, aber auch so manchmal Polster. Das ist total, das macht keiner mehr, ne? Ja, viele spielen ja in Kurzarm auch mittlerweile, ja also ich bei dem Roten ja auch. Ähm, nee ich glaube es gibt, also ich weiß jetzt nicht, kann jetzt nicht für die ganzen anderen ähm, Hersteller, Firmen sprechen. Ich weiß, ich hatte in Essen noch ein Torwarttrikot mit Polstern, aber ich meine, wozu Im Prinzip? Also, aber <lacht> also bei Profis ist ja
1: wahrscheinlich egal, aber bei Amateuren, ja, da äh, ja, natürlich gibt's natürlich gibt's noch. Natürlich es gibt's noch.
5: Äh, also du kannst natürlich immer noch welche kaufen, aber jetzt äh, im, im Profibereich brauchst du ja im Prinzip keine Polster. Weil, also zum anderen sind die auch, muss man ehrlich gestehen, in den Regeln so dünn, dass wenn du sie bräuchtest, äh, der okay. Schutz eigentlich mehr äh, so ein
4: Symbolischer Bisser, Natur ist, sozusagen. Ein bisschen Placebo-Effekt.
5: Im
2: Profifußball braucht man keine Polster weil Das möchte ich jetzt gerne nochmal. Aber das ist die Regelerklärung ist einfach, weil die nur so dünn zugelassen sind. Nein, weil der Rasen so gut ist.
5: Nee, aber also
2: so
1: also, habe
5: ich es verstanden. Profis ich, haben keine Schmerzen. Ich, äh, ich wüsste jetzt nicht, warum ich, ähm, also was mir die Polster dann bringen würden. Zumal also ich mein Trikot eh entweder hochkrempel, so dass die Polster äh, auf Trizeps-Schulterhöhe wahrscheinlich hängen würden hängen würden. und
0: ähm Also als ich noch hier vierte Herren auf der Feldstraße auf dem Acker auf Grand gespielt habe, da Kam war ich über jedes Polster ja.
2: Vielleicht
5: dankbar. Da <lacht> können Polster nicht schaden. ja.
0: Inzwischen ist da ja feinster Kunstrasen, da braucht man das auch okay. in der vierten Herren nicht mehr. Mir
2: fällt gerade eine Szene ein, Jan hat beschrieben, wie Robin Himmelmann sich die Stutzen zurechtzupft und ich habe beschrieben, dass du im Spiel mit Stutzen über den Knien angefangen hast, also das ist fast aussah, als hättest du eine rote Strumpfhose an, hast sie <lacht> richtig hochgezogen ist das das Polster, was geht, oder ist es ja, die? Ja, dann
5: damit die Knie nicht dreckig werden. <lacht> <lacht> ich muss ich nur oben rumduschen. Voll <lacht>
2: <Haken>. <lacht> ist, machst du immer, oder ist das ist das einfach so zum Wohlfühlen? Ja, ich
5: mag es einfach, wenn äh, also ich mag ja nicht, wenn wenn der Stoff quasi so geknittert ist. Und ähm, das, das finde ich sehr gut. ist ein bisschen halt ein ähnlich. bisschen länger die äh, die Stoff die Stutzen rollen sich dann natürlich irgendwann runter, weil es dann doch nicht hält. Aber ähm, in der Regel startet das Spiel dann damit, aber mit den Handschuhen ist es dann auch öfters schwierig, die, die hochzuziehen, ohne dass da immer der ganze Belag vorne so ganz leicht, peu à peu, dann äh, der Schaumstoff sich löst. Oh, da muss man ja. mal mit U-Sport reden.
1: Das ist ja die bessere
5: <lacht> Sie haben schon sehr, sehr gutes Material. Sehr, sehr gutes Material.
2: Und Handschuhe größenmäßig? Ist das so? Ich finde immer ja manchmal so diese, diese riesen Pranken. Also so große Hände kann ein doch gar nicht haben, wenn man da so, was bist du von ein Toyota? Eng sitzen, groß sitzen, wie? Nö,
5: ja, also muss, es muss schon eng anliegen, weil ansonsten. Was sind ja. deine Handschuhe? Ich habe Größe 10, also das ist relativ
4: normal, sag ich mal. Wisst ihr eure Handschuhgröße? Mm, ich habe nee.
2: elf. Elf? Ich habe neun. Ich hätte gesagt, ja. ich habe siebeneinhalb oder so. Nein, Ahnung,
4: Quatsch. Wie, wie kaufst du denn Handschuhe? Was Was du ja, Handschuhe?
2: Ich glaube,
5: zehn ist so fast so ein Standard. Standard ja. Schnitt so, also zwischen neun und elf ist so. Wobei elf ist dann schon fast.
6: Ah ja, Hände.
5: Ah, du hast zwölf, also. ne?
3: Genau. Ich habe ernsthaft keine Ahnung. Ich wohne in Hamburg. Das ich mache keinen sein. Wintersport. Was, Was soll könnte acht sein. <lacht> Fahrradfahren. Oder sieben. Fahrradfahren zum Beispiel, genau. Ja, dafür berechtigt. Haben. Ah, da gibt es gibt's ja auch. Ich habe extra 19, so
4: Stadionhandschuhe. Ich glaube, glaub ich, gibt auch Fahrradfahrer. Oder L den, oder M oder so. Sind das Aber die mit drin? Winterhandschuhe. Ja, so genau, diese genau.
2: Was denn? Sind das diese mit dem Quarzsand drin, diese Stadionhandschuhe? St <lacht> 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 nee,
4: äh, welche zum Abklappen?
2: Also so, so eine
4: Mischung aus Fäusling und Fingerhandschuhen, wo das dann die Fingerkuppen dann frei sind, damit zum du Kleingeld kannst. rausholen und damit ich Zigaretten drehen kann. Ja, deswegen das ist das extra spezielle. Nee, für das Smartphone habe ich Smartphone in der Tat. Ich habe so Handschuhe mit Silberfäden. Geil, habe ich auch. Das ist total und es geht als Lifehack. Also du du wenn man Smartphone? dazu zu geizig Hier. ist, oh. lässt sich ein Smartphone auch mit einer Bifi bedienen. Man, dieses, mm, die Elektrospannung einer Bifi ist die des Fingers am ähnlichsten und dann kann man mit Handschuhen.
2: Möchtest du den Gedanken? <lacht> <lacht> deine Stunde kommt, ey. Das, ich, dazu hätte ich jetzt gerne mal ein
0: Video. <lacht> Filme
4: los. Das habt ihr auch ich so gelernt bei Galileo. Ja. Das, hat, der Jumbo schreider hat das durchgetestet.
0: Also Candy Crush Level 317 demnächst mit der Bifi von Wilko Steinhagen. Viel Spaß. Wir mit haben ja noch weitere Beefy Fragen von Mach Wilko Steinhagen. Ich das hört sich auch an. Ey. Deswegen
3: wollte ich nicht weiter.
0: Ich ignoriere das einfach und mache mit den Hörerfragen weiter. Vom Twitter-User 23 alias Flam German. Ich hoffe, ich spreche das richtig aus. Der hat zwei Fragen die aber zusammengehören. Wie intensiv nimmst du die Zuschauer wahr? Manche Feldspieler blenden das ja anscheinend sehr stark aus. Und dann weitergehend, wie ist das insbesondere vor der gegnerischen Kurve oder beim Elver? Würdest du dir teilweise Ohrstöpsel wünschen?
6: Nee,
5: Ohrstöpsel nicht. Das Problem ist mehr so, dass die Kommunikation einfach natürlich eingeschränkt ist. Also man, äh, ja, wenn man Glück hat, erreicht man mal so seine Vorderleute in der ersten Reihe. Das heißt Viererkette. Ähm, bei den Standards natürlich dann anders, weil weil alle so um einen herum sind, aber das ist so das, das größere Problem, ähm, wie gesagt, dass man, dass man die Leute eher wenig erreicht, aber. Du kannst ja mal ein Zettelchen an so einem langen ja. dran machen,
4: <lacht> wenn du schon was du <lacht> sagen willst.
5: Ähm, aber jetzt, äh, jetzt, also Ohrenstöpsel brauch, braucht man nicht. Ähm, gegnerische Elfmeter hatte ich, also beziehungsweise Elfmeter ähm, hatte ich gegen mich noch nicht im Profibereich.
0: Echt? Noch gar nicht? Nee.
5: Das ich ich ist gar bis, keine Statistik, bis in lang, welche Ecke du Bislang elf Meter los, ähm, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Gibt es denn ähm,
0: eine Vorliebe, stehst du lieber vor unseren Fans und hörst deren Gesängen zu oder stehst du lieber vor dem gegnerischen Kurve oder ist dir das egal, weil du es nicht mitkriegst?
5: Ja, also zuhören ist jetzt vielleicht übertrieben. <lacht> <lacht> Mitzwingen Wie <lacht> <hat es> <lacht> gesagt, ähm, ein bisschen, bisschen mit Hüpfen. Ähm, also man nimmt man nimmt die Grundstimmung natürlich wahr, wenn wenn jetzt es gerade ruhig ist im Stadion, merkst du es natürlich schon, aber ich kann jetzt nicht wiedergeben, welche Lieder wann ungefähr auch nur gesungen werden, ähm, aber manchmal merkst du natürlich schon, hey, jetzt geht noch mal richtig auf, so, so mal sind noch mal welche, der eine oder andere ist noch mal wach geworden, der vielleicht gerade noch so ein bisschen vor sich hingedöst, ist, oh, oh ja, die spielen noch, ähm, wo es dann noch mal so ein Ticken lauter wird, aber ja, ich muss sagen, jetzt da das Ding fertig ist, ähm, ist es eigentlich echt, ist Es ist fast egal, weil von der Süd ist alles äh, zurückkommt und äh, du es eigentlich äh, sowohl hier als auch da intensiv wahrnimmst, weil auch die Nord ähm, sowohl natürlich die, die gegnerischen Fans äh, geballt äh, für Stimmung sorgen, als auch äh, unsere Nord. Von daher ähm, habe ich da gar keine so große Vorliebe jetzt für eine der beiden sein. Ähm,
0: Bist ja. du denn von gegnerischen Fans eher gepusht? Also motiviert dich das, so wie Oliver Kahn gesagt hat, wenn ich in Madrid vor 100.000 mich hassenden Leuten auflaufe, dann ist das viel geiler, als wenn ich zu Hause spiele? Oder ist das auch eher egal?
5: Ja, es, ist, es spielt eigentlich keine große Rolle, muss ich sagen. Also ähm, ich habe mich am Anfang immer so ein bisschen gefragt, ähm, als ich noch nicht äh, so, oder als es ja, als noch nicht klar war, dass es ähm, darauf hinausläuft, mal vor 50.000 gegnerischen Fans zu spielen, fragt man sich natürlich, ja, wie ist das, Wird man? ist das freundlich oder ist man aufgeregt, wenn wenn die Böse zu einem sind? <lacht> ist das immer so, äh, was wollt ihr von mir? Ähm, in Kaiserslautern war die Stimmung jetzt so gefühlt am meisten aufgeheizt würde ich jetzt sagen so rückblickend was so die gegnerischen Fans anbelangt aber
4: die sind
5: da muss ich ehrlich gestehen sagen habe ich Scheuer. mich manchmal eher gewundert was so von leuten unter 18 so an wörtern rüberkam, wo ich dann schon
2: wie das hörst du dann richtig also hörst du richtig den,
5: ja natürlich den einen oder anderen hörst du dann, dann schon mal durchaus ne erzähl ähm, mal was da so
2: in Kaiserslautern ja getextet also wurde
5: wurde dir echt einfach ja also ich schüttel einfach mit dem Kopf weil ich nicht auf die Idee kommen würde, solche Wörter in den Mund zu näher.
4: Gerade als Fußballer nicht. Nein, wo du teilweise
5: als, als, als Erwachsener von irgendwelchen, es also sind ja teilweise schon mittlerweile Kinder, die da in den Fankurven stehen, halt äh, beleidigt wirst, wo du dir echt nur, also wo du dir echt denkst, sorry, aber. Ja, da fällt dir eigentlich gar nichts zu so ein. Nur, es ähm, macht auch keinen Sinn, sich da mit irgendwelchen, äh, irgendwelchen Fans da, da anzulegen oder. Ich glaube, ich komme in Anführungszeichen immer meistens so gut äh, mit den, mit denjenigen klar, dass ich eigentlich kaum mal Pfiffe oder so bislang da gehört habe. Ja, also.
2: Keiner mag Kaiserslautern. Aber ist das denn ist das so ein Standard, wenn man dann irgendwie als Zo oder keine Ahnung, wenn du einen Ball jetzt hinterm Tor wegholst vom Zaun und dann gehst du nah an den Fans lang, dass dann irgendwie, da gibt es dann den Film, also wenn man das jetzt äh, mit einem Mikro mitschneidet, so dann würde man so eine pöbel hören? Oder ist das dann. Also ich muss sagen, in Kaiserslautern habe ich es. Äh, da waren wirklich so zwei
5: drei Mal. Da waren ja auch in der zweiten Halbzeit dann äh, relativ viele Abschläge. Die Fans waren unzufrieden, weil so auch im Prinzip gesagt wurde: hm, Das Spiel müssen wir eigentlich gewinnen, um ähm, um noch eine Chance zu haben, aufzusteigen. Äh, dann stand es da relativ schnell dann in der zweiten Halbzeit 2-0. So dann war das so so die so die Unzufriedenheit. Dann habe ich mir natürlich entsprechend hier und da mal ein bisschen Zeit gelassen. Ach, Hatte was? ich noch so ein kleines äh, ja so ein kleines Tät -tät -tät mit dem mit dem Balljung. Was natürlich dann auch nicht dazu beigetragen hat, dass die Fans ruhiger wurden. <lacht> ähm, aber du hast natürlich dann trotzdem mittlerweile ja den Stein auch einen gewissen Abstand, weil du musst dir ja die Bälle nicht mehr holen. Du ja eigentlich, stehst neben dem Tor, kriegst den Ball zugeworfen. Äh, aber ja, also das, was da dann äh, so entgegenkam, war also das war echt schon weit unter der Gürtellinie. Wie gesagt, ähm, oft von eher nicht unbedingt Erwachsenen. Und ansonsten was eigentlich? Wo haben wir gespielt? Lass mich kurz überlegen. In Bochum, ach, relativ, relativ entspannt. Ähm, Darmstadt, so weit weg. Dann Lautern war es eben. Leipzig auch relativ weit weg. Also Lautern war jetzt so das, das Einzige, was mir da so im Gedächtnis geblieben ist.
4: Der ist cool. es dann, wenn das so ist, äh, eigentlich noch wichtig, ob man äh, Seite oder Anstoß wählt? Das war früher immer ganz wichtig auf meinen Plätzen wegen Wind, Wind, Wind Gefälle, und so Wind und Sonne, <lacht> Gefälle, ja. Wind, Gefälle auf jeden Fall. <lacht> Wo die Bäume stehen. Und ähm, natürlich manche mögen das ja, also hab habe ich in, 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 in äh, Interviews gehört, ähm, zum Beispiel zweite Halbzeit auf die eigene Kurve zu spielen oder so. Also so, wie wird das? Ist das? Aber wenn ich Moment, eigentlich sind also hier alle Sonne Stadien. kann ja
0: bei euch noch ein Thema sein. Ja, wird, äh,
5: wird natürlich jetzt, ähm, also je, je neuer die Stadien sind, desto weniger Probleme hast du dann natürlich ja. eigentlich. Das ist ja ähm, alles gleich. Also aber dem, kann natürlich in dem einen oder anderen Stadion schon mal so ein Thema sein, jetzt gerade, wenn es jetzt, jetzt dann auch wieder so wird, dass die Sonne relativ tief steht, auch um, um, um eins, je nachdem, wo du dann spielst, ja, kann es dann schon mal dann so ein Thema sein, weil... Äh, wenn du wenn du äh, im August um 15.30 Uhr steht, dann steht die Sonne gefühlt um 17.30 Uhr genau da, wo sie um 15.30 Uhr auch stand. Dann ist es nicht so ein Riesenunterschied. Äh, wenn du natürlich um 1 Uhr spielst, ähm, steht die Sonne danach um, um 15 Uhr, ist sie fast schon unter im Dezember. Da kann es natürlich schon mal sein, dass du sagst, oh, pff, ja, erste Halbzeit wäre schon vielleicht nicht so schlecht. Aber
2: ansonsten, ja, eigentlich.
4: Entscheidet das eigentlich jemand spontan beim Werfen oder wird das achten? Das, das macht geht dir, auch der, so,
2: der also Team-Meteorologe, der, Team der die
4: Sonnenstände, das wird dann simuliert <lacht> in der sogenannten luna box ja, ja, irgendwie, stellt er seinen Wetterfrosch in die Mitte vom Platz. Also Fragen die dich, also fragt der Kapitän. Ja, manchmal dich.
5: sprechen wir schon drüber, wo sagen, hey, auch keine Ahnung, es gibt ja, also gerade hier ist, ich muss sagen, diese Saison erstaunlich windstill bei den Spielen, äh, weil normalerweise hier immer der Wind irgendwie reinfegt. Ähm, dann sprichst du natürlich schon mal kurz drüber, hey, sollen wir erst mit oder erst gegen oder na, wir machen was, aber es ist jetzt eigentlich
4: nie so ein Riesenthema, ist es ist eigentlich nicht Ich habe immer Anstoß genommen früher, wenn ich das entscheiden durfte, ich wollte immer sofort den Ball haben und ein Tor schießen, was, was, da konnte ich bei mich bei nicht gedulden bis zur zweiten Halbzeit Aber
5: Wilko, was ich von dir es jetzt noch wissen will Es gibt ja mittlerweile gar nicht mehr die Möglichkeit Also entweder du gewinnst die Wahl und kannst ähm, die Seite wechseln oder die Seite wählen und der andere hat den Ball Früher gab äh, es entweder, entweder Ball anders. oder Seite, da konntest du es dir noch ja. aussuchen und dann konnte der andere dann, wenn du den Ball genommen hast, die Seite wählen. Jetzt ist, ich meine, der Gewinner wählt ja. die Seite und
3: der.
2: Verlierer hat den Ball. Verlierer hat den Ball.
3: Äh, Willkut, du hattest es gerade von Gefälle, jetzt würde mich ja noch mal interessieren, erste Halbzeit bergauf spielen oder bergab? Also der äh, hat auch. erste Halbzeit bergauf. Was? Weil da ist noch Kraft, da hochzulaufen und zweite geht So sieht aus und in der
4: zweiten Halbzeit ab Minute 70 ist. Gefälle <lacht> Richtung Gegner des Tor immer hilfreich. Wird immer wichtiger. <lacht> ja. Gerade wenn man so eine Sturmgranate ist, wie ich eine war, ist <lacht> bergab immer gut.
0: Jetzt wird es unrealistisch. Okay. Wir haben von ann kathrin Perleberg drei Fragen bekommen. Zum einen, was hast du aus der Horrorsaison letztes Jahr persönlich mitgenommen und inwieweit hat sie dich und dein Spiel verändert? <lacht>
5: Ich glaube, mein Spiel hat sich dadurch eigentlich gar nicht verändert oder nicht großartig. Ähm, ja, was haben wir mitgenommen? Vieles, denke ich. Also zum einen, dass äh, im Prinzip äh, keine Lage aussichtslos ist ähm, und ja, wenn du einfach viel, viele Sachen ähm, <lacht> dir arbeiten musst und der Weg manchmal auch eben steinig ist, aber auch wenn es dann am Anfang nicht klappt, man, man sich dann von dem Weg nicht abbringen lassen sollte. Ähm, und ich denke, das haben wir, das haben wir getan, das haben wir dann auch hinten raus erfolgreich getan. Ähm, und ja, das ist so, das, was, was wir mitgenommen haben. Was ich, ich persönlich hatte, ähm, habe eigentlich trotzdem, auch wenn es äh, natürlich jedes äh, jedes Mal schwierig war, ähm, so ein bisschen mit dem Gedanken, oh, wenn wir jetzt verlieren, dann also immer so das, so das Drittliga-Gespenst im Hintergrund, ähm, hatte ich eigentlich trotzdem in jedem Spiel, bin ich eigentlich immer mit einem Lächeln auf den Platz gegangen, weil ich dachte, ey, heute wieder eine, wieder eine Möglichkeit, ähm, was zu holen äh, nach 90 Minuten, ähm, ja, nicht freudestrahlend, aber schon äh, genugtunend irgendwo das Spiel beendet zu haben. Und ähm, ja, also ich glaube, äh, das hat auch so ein bisschen gezeigt, dass bei aller... Ähm, bei allem Negativen ähm, ja es auch wichtig ist da dann seinen Spaß nicht dran zu verlieren äh, und eine gewisse Lockerheit zu haben auch in einer sehr sehr schwierigen
3: Phase mhm. Sebastian ähm, in dem Kontext nur gerade es heißt ja von Trainern immer gerne nur auf das nächste Spiel achten und die Tabelle ist uns egal und so das das klang jetzt so ähnlich raus bei dir ist das denn tatsächlich so dass man das halbwegs ausgeblendet kriegt also
5: im Spiel wird mir alles einfallen oder beziehungsweise wird mir nichts anderes einfallen, als den Ball im Auge zu haben. Also da ist in keinster Weise irgendwas äh, was anderes großartig im Kopf. Deswegen auch keine Tabelle, keine hätte events und Abers. Und, ähm, natürlich war es in Darmstadt dann so, äh, als du dann, dann 0-1 zurücklegst, wo du dich fragst, oh, okay, jetzt weil, ich glaube 2-0 war es in, in, Karlsruhe. Das Ding war ja eigentlich durch, wo du denkst, na, okay, gut. Relegation hast du, und dann war es ja 2-0 durch in Heidenheim. Dann, dann natürlich schon, weil du weißt, okay, danach ist das Ding, ist es ja durch. Danach ist ja die Tabelle entscheidend. Nur, jetzt ist ja nicht entscheidend. Gerade ist, ähm, nicht entscheidend, ob wir jetzt, ähm, ob wir jetzt, ob wir jetzt Dritter sind oder, oder 18 Also, mhm. natürlich schon, weil, wenn du jetzt 18 wärst, hättest du keine 13 Punkte, sondern 0. Aber, aber ähm, trotzdem ist ja, ja, ist es schön, wenn wir jetzt jetzt gerade Dritter sind, aber wenn wir dann in ein paar Spielen, Tagen auch Erster wären oder wenn wir dann Achter wären, im Grunde, ja mein Gott, wichtig ist, was was dann am Ende äh, der Saison steht. Aber da, da denkt man jetzt auch nicht, ja, wenn wir jetzt gewinnen, äh, dann könnten wir am Ende der Saison so viel da sein und wenn wir verlieren, dann können wir es nicht sein. Deswegen, ähm, ja, also bei, bei uns ist ähm, ja, von, von von Spiel zu Spiel, aber auch dann ähm, eben von Training zu Training, wo wir sagen, hey, dieses Spiel haben wir da und da so ein bisschen das nicht umgesetzt, lass uns das im Training wieder versuchen, uns das zu erarbeiten. Und dann wieder ähm, zwei, drei, vier, fünf Tage später das im, im Spiel halt umzusetzen, sich danach wieder hinzusetzen, zu schauen, hey, was hat geklappt, was hat nicht geklappt, was müssen wir vielleicht nochmal anders machen, wo müssen wir nochmal mehr machen oder was äh, was können wir uns sparen. Und äh, so geht das dann eigentlich so Tag für Tag, Woche für Woche, Spiel zu Spiel.
0: anne kathrin fragt noch, was denn dein persönliches Highlight, also welches Spiel da hervorstach? Jetzt hast du Kaislautern schon erwähnt, weil es besonders nett von der Atmosphäre her war. Ähm, also Kaislautern
5: war mit Sicherheit ähm, ein Highlight, weil ich glaube, selbst viele unserer Fans... Ähm, nicht unbedingt damit gerechnet haben, dass wir da mit einem 2-0 äh, in den Bus steigen.
0: Vorsichtig formuliert, ja.
4: <lacht> ich Glaube ähm, ich, glaub, gab, glaub, gab es nicht ein. Nicht ein. <lacht> ja, wenig, wenig Vertrauen in uns.
0: <lacht> <lacht> Obwohl Schnecke war ja vor dem Spiel da und er hat ja bei uns sein Tor angekündigt. Ach, stimmt. Also von daher, wir äh, wussten äh, natürlich, ja, was da angeht. Trip wir haben ja.
3: über drei Tore gesprochen. Ja, ja das okay. hören
0: uns doch alle. Von daher wussten es alle. Ja, der Fanlader hat das ja immer noch nicht verpflichtend für die Auswärtsfahrten als Audioprogramm. <lacht> naja.
3: Eigentlich okay. könntet ihr das immer in den Bussen und Sonderzeit? Ja, so. wir sind technisch <lacht> limitiert.
0: Ja, aber du das, das stimmt. stimmt. Allerdings. Deswegen ja, seid ihr bei St. Pauli, hätte ich. Naja, gut. Nein, aber also sonst, Highlight.
5: Ja, das, äh, das war mit Sicherheit. Ja, auch ähm, aufgrund der, der Überraschung dann ähm, war mit Sicherheit ein Highlight. An, ansonsten waren eigentlich alle, alle wichtigen knappen Siege: Leipzig, Nürnberg, ähm, das 5-1 ähm, gegen Bochum. Ähm, natürlich auch die die Feier letztlich nach der Niederlage Darmstadt ähm, es war da es ist nichts was ich großartig herausheben könnte vielleicht würde ich Union Berlin nicht rausheben aber ansonsten gibt es äh, jetzt nicht so viel wo ich sagen würde boah das konntest du voll vergessen aber das eine war jetzt das Überragende
3: hast du in Berlin eigentlich überprüft ob man den Platzwart irgendwie verklagen kann ähm, nee weil ich glaube dass das aussichtslos ist <lacht>
0: Ich habe das hier ja schon mal erzählt, ich muss es jetzt, wenn du hier bist, natürlich nochmal erzählen, das war die erste Auswärtsfahrt mit meinem Sohn und wir hatten wirklich einen Platz direkt hinter dem Tor, fünfte, sechste Reihe. Und dann kam diese Situation und mein Sohn hat minutenlang geheult und immer geschrien, abseits, abseits, das muss abseits gewesen sein. Und ich habe ihm halt erklärt, nein, kann ja nicht, weil war ja rückpasst. Doch, das war Abseits. Er war untröstlich. Und wir fahren jetzt wieder zum Unionsspiel und haben einen ähnlichen Platz. Also, sollte es in der äh, Schlussphase nochmal zu einer ähnlichen Situation kommen, hau einfach weg.
6: Ich Vielleicht ball, bei der ich Seitenwahl. Ich, ich nehme nehmen, den, Dreh. Oder ich genau. nehm den Ball einfach in die Hand.
0: Oder so. Da gibt es halt, halt indirekten Freistoß. Das ist nicht so schlimm.
4: Besser als. Jetzt,
0: ja. Ja. <lacht> ähm, eine Frage, die natürlich alle brennend interessiert, dritte Frage von ann -Kathrin. da Schnecke verletzt ist hast du jetzt ein Einzelzimmer auswärts? Nein. Sondern?
5: Ja, ist abhängig von der... Äh, Zusammen Bei Ewald <lacht> <lacht> wir, fahren ja, wir fahren ja trotzdem mit 18, äh, ja trotzdem ja. Mit 18 Spielern ähm, zu den Auswärtsfahrten, also wir fahren jetzt nicht mit 17 ähm kommt immer dann so ein bisschen darauf an, wie wie der Kader zusammengesetzt ist und wer dann hier und da übrig bleibt. Jetzt haben wir ja sowieso äh, wieder komplett neue Kaderstrukturierung. Äh ja, wahrscheinlich, ähm, wenn bei Schnecke alles gut läuft, wird er am, am Sonntag bzw. am Samstag dann wieder auf dem Zimmer sein.
1: Okay. Ich habe mal gehört, beim Handball ähm, teilen sich immer die Torhüter das Zimmer, weil die so stinken, weil die so schwitzen, dass die ihre Klamotten offensichtlich auch immer stinken, dass keiner mit denen aufs
5: Zimmer Lassen will. Lassen sie die, die anderen schlafen, die, die im Spiel getragen haben? Nee, aber haben, anscheinend,
1: ähm, weiß ich nicht, ob die die lüften in ihrem Zimmer oder was. Ich habe es auch nicht so richtig verstanden. Bei aber den Trainingslagern es, dann quasi. Ja, genau. Also es wurde gesagt, es werden immer die Torhüter zusammen, weil <lacht> die haben ja auch beim, also beim Handball dann ja trotzdem auch lange Klamotten an und so. Deswegen... Sind die halt voller Schweiß und kein Feldspieler geht mit denen. Glaubt das so? Wir sagen, ihr seid alle bescheuert, Alter. <lacht> Beim Handball im Tor stehen, ihr seid sowieso total. Ja, mehr genau. Hämmer. Das
4: wollte ich nämlich auch noch einwenden. <lacht> es gibt Hand, es, ich habe keinen Handballtor vier, oder fünf Jahre Handball gespielt. Ich habe keinen Torwart kennengelernt. Der bei voller geistiger Gesundheit war. <lacht> die haben echt alle was am Helm. Ah, <lacht> also du redest nur von Handballtütern? Ja, natürlich. Also, naja, jetzt, komm, jetzt kommt
2: ja die Überleitung links über außen und da. <lacht> nee,
4: nee, nee. Achso. Das ist wirklich so, Handballtorwerte kriegen, keine Ahnung, 50 Dinger pro Spiel. Das geht ja auch nur eine Stunde. Da kriegen die 50, 60 ähm, Teile eingeschenkt. Ähm, die meisten treffen mit volles Brett und halt so ein, so ein Re äh, halb Rechter, halb Linker. Das sind halt alles so 1,90-Tiere. Ähm, das kann, das ist nicht gesund. Also, das kann mir keiner erzählen, <lacht> dass man da und auch und also der Torwart hier von der ähm, HSG friedeburg bohave wo ich sehr erfolgreich <lacht> gespielt habe. So. Der, also. der hat halt auch so mit den Zehen gefangen, ohne anders
3: auszusehen hinterher und so. Das
4: war diese haben alle was am Helm.
3: Ich hatte meine Freundin, die Handballtorfrau war. Die war relativ normal. Also jetzt mein, meine Wahrnehmung war echt ganz Hast du mit dran, ihr in einem Zimmer übernachtet? Äh, tatsächlich nicht, nein. Das ist sehr lange hier. Vielleicht war sie auch nicht lange genug. Und dazu ist
5: es vielleicht nicht gekommen.
0: Ja. Okay, ich soll dich von Timo von Inskinerz grüßen, der mit dir die Sonderzugfahrt aus Darmstadt bestritten hat, unter anderem neben vielen weiteren. Und da Der äh, eine, der damit der eine. zurückgefahren ist. Na, er sagt, ihr habt euch äh. länger unterhalten und äh, da geht auch eine Frage von Malte hin, St. Pony auf Twitter, der da fragt, wie war denn dein schlimmstes Erlebnis im Darmstadt-Sonderzug? Und in Klammern gleich, what happens on the Sonderzug, stays on the Sonderzug, aber vielleicht willst du ja trotzdem drüber reden. Kannst Man. natürlich auch was Positives erzählen. Oder insgesamt nein. Ja, die, das Fahrt,
5: war äh, die Fahrt zog sich ein bisschen. Und wir hatten ja irgendwann auch mal so das Ziel äh, Knust und Kiez. Das hätte auch gerne eine Stunde eher kommen können, aber ähm, mein Schlimm? Nö.
4: Eigentlich. Boah, ich stelle mir das so, als ich Durchweg
5: äh, freundlich, nüchterne Leute. <lacht> <lacht> Gute Gespräche. <lacht> Tief, Gute tiefgründig, ana tiefgründige allem. Analysen vom darmstadt <lacht> Ja, geil.
4: Und äh, Fragen, sowas? ob ich denn
5: schon unterschrieben habe und ah, ja. nicht
3: jetzt hier im Zug auch. und wie, wie oft hast du die Frage in dem Zug bekommen, ob du schon unterschrieben hast?
5: Äh, gut, nee, das war ja klar, dass ich nicht unterschrieben habe, aber ob ich bleibe oder das war schon, also ich glaube jeder. <lacht> <lacht>
0: ich nicht. Aber, ja. Hast du so eine Auswärtsfahrt irgendwie vorher in deiner normalen Karriere auch als vielleicht äh, Jugendlicher mal mitgemacht? Oder war das dein erstes Erlebnis, Fußballfan?
5: Ich bin tatsächlich mit Gladbach äh, relativ oft, äh, ja, was heißt relativ oft? Ja, ich doch schon durchaus viele Spiele äh, auswärts mitgefahren. Also natürlich dann äh, jetzt nicht in so einer, in so einer Konstellation ähm, und auch nicht im Sonderzug, sondern dann eher im normalen Zugbetrieb, wo der beim, wo man sagen kann, ich meine Gladbach hat auch immer in der Regel äh, die, den Auswärtsblock voll plus X, so dass äh, das dann eine Art Sonderzug immer war.
2: Also Fernladen ICE Fahrt.
5: So, wenn man will im Prinzip genau und ähm, da, also
0: da waren verfolgst du Gladbach denn so noch? Also jetzt gerade Wochenende Derby Fanboykott und sowas? Interessiert dich sowas?
5: Ja, auf jeden Fall, also ich sehe es natürlich gerade nicht gerne, dass äh, die Saison so gar nicht läuft bislang. Ähm, außer das eine Spiel, was sie gewonnen haben. Hm. Ähm, stimmt. <lacht> ey. Also, es ist also andersrum hätte es gerne laufen können, aber so ist ungefähr das, das Schlechteste, was da passiert ist. Ähm, ja, naja, natürlich. Also da, da, da kriege ich dann auch noch äh, relativ viele Sachen mit. Ähm, bin natürlich jetzt dann auch relativ weit weg. Vom Geschehen weil jetzt auch schon ewig nicht mehr äh, da im Stadion. Aber ähm, viele Dinge bin ich dann noch so großteils informiert.
1: Hast okay. du den Reviersport, hast du das abonniert? Oder liest du
0: das nee, online? online okay. ja. Haben die keine Paywall?
5: Weiß ich nicht.
6: Okay.
0: Ich habe das... Abendblatt-Interview, was du gegeben hast, sehr interessiert gelesen und mhm. da erfahren, du studierst parallel BWL und Wirtschaftspsychologie mhm. und dass äh, du dich in deiner Bachelorarbeit mit den Anleihemöglichkeiten von Fußballvereinen beschäftigst. Das Abendblatt hat die Frage dann so umgedreht, wie sehen denn die Chancen des FC St. Pauli auf dem Kapitalmarkt Bundesliga aus? Hast du dich konkret mit der Anleihe beschäftigt, die der FC St. Pauli ausgegeben hat? Und hast du da eine Meinung zu?
5: Ähm, um.
4: Ja, er macht, macht Handbewegung.
5: <lacht> ähm, <für dich lacht> ja, was heißt eine Meinung zu? Ähm, ich finde grundsätzlich die Idee natürlich nicht so schlecht, wenn du sagst, hey, wie kannst du dich als, ähm, ja, wie, 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 ist die Möglichkeit abseits der normalen äh, Kreditbeschaffung, wie kannst du vielleicht einen Anreiz, Anreiz schaffen und dann auch dementsprechend Geld, äh, ja, Geld zu, zu leihen, ähm, wovon du deutlich weniger zurückzahlen musst, als vielleicht in, ähm, im Falle, des normalen Kreditver ja, in der Falle der normalen Kreditvergabe ist. Ähm, ja, Ich, ich sehe das jetzt aber weder, also ich habe da jetzt da keine großartig kritisch äh, oder, oder negative und positive Meinung, sondern ich finde es find's ganz interessant ähm, eigentlich, dass, es, ähm, dass Fußballvereine sind jetzt auch noch nicht so wahnsinnig viele, schon einige, aber jetzt auch noch nicht so massenhaft ähm, die Anleihen herausgegeben haben, vor allem auch noch dann nicht die massenhaft, die dann erfolgreich waren auch unbedingt. Ähm, grundsätzlich finde ich es einfach ein interessantes, ähm, interessantes Projekt und deswegen ähm, ja, werde ich mich da jetzt in den nächsten Wochen auch noch intensiver mit beschäftigen.
3: Ähm, bei Wirtschaftspsychologie, welchen Schwerpunkt?
5: Inwiefern? also
3: ähm, Wo studierst du?
5: Ich studiere, an der, also ich bin ja jetzt im Prinzip äh, schon seit Längerem durch mit dem Studium mhm. und habe jetzt äh, meine Bachelorarbeit noch als Abschluss. Ach so, okay. Und ähm, ja, natürlich eigentlich, Schwerpunkt ist, ja, wie, wie soll ich sagen, äh, schon äh, auf, auf BWL ist schon der, sag ich mal so 70% Prozent und dann hast du eben 30%, Prozent, ähm, wo noch oder der noch mit dem psychologischen Anteil dann mhm. setzt ist und dann also Ach so, okay, also
3: euro Also als
5: Fernstudium gemacht, habe es damals angefangen ähm, in, in Essen. Also als Viertligaspieler mit 19 war es halt so die Frage, okay, ähm, was gibt es da für Möglichkeiten? Ähm, es war ganz normal äh, Vollzeit-Fußball, äh, also zweimal Training ganz normal unter Profibedingungen, weil auch immer das Ziel in Essen war, die dritte Liga zu erreichen. Und da waren also ausbildungstechnische Geschichten ähm, nicht wirklich drin, und ähm, habe ich dann nach meinem Abi, nachdem ich erst dann kurz noch ein freiwillig soziales Jahr äh, beim Verein dann eingestreut habe, da, äh, habe dann eben danach gesagt, okay, dann fange ich es eben mit dem Studium an. Dann habe ich dann eine Euro FH gemacht, und natürlich ganz praktisch äh, in den letzten Jahren dann äh, zu den zu den Seminaren nicht 400 Kilometer eine Fahrt zu haben, sondern nur
4: 15. Und ähm, ja. so ist hier oder was in Hamburg mhm, Rahlstedt. Ah, oh, okay. Du hast immer einen Studentenausweis? Habe ich, ein Studenten hab ich, hab ich noch.
3: Machst du einen Master okay. hinterher?
5: Ja, im Moment ähm, das ist es so die Frage, ob es ähm, jetzt gerade Sinn macht, ähm, weil eigentlich ja schon der Master in, ne, in eine sehr spezifische Art der Ausbildung ist. und ähm, Macht es dann jetzt Sinn, das jetzt zu machen, wo man wirklich jetzt nicht sagen kann, wo dann der berufliche Weg hinführt oder sagt, man, nee, ich habe meinen Bachelorstudium als Grundlage und kann dann in einer Intensiven Zeit, zwei Jahre ja normalerweise Master, ähm, kann das dann am Ende der Karriere oder vor Ende, wenn der ab, äh, wenn der Abgang quasi äh, sichtbar oder in, in Sichtweite ist, wenn man sagt, okay, ich höre in anderthalb Jahren auf, ich verlängere nochmal meinen Vertrag, macht dann das nochmal und äh, spezialisiere mich dann nochmal drauf. Weil ich muss auch ehrlich gestehen sagen, wenn ich es jetzt abgehakt habe, bin ich auch eigentlich wirklich mal froh, diese Baustelle dann die nicht. Nicht zu haben, weil du immer doch dann irgendwie so ein bisschen was im Hinterkopf hast, ja, eigentlich müsstest du. Und ich tue mich jetzt auch gerade noch hier und da so ein bisschen schwer, wieder äh, da mich dann komplett den den Einstieg zu finden und bin dann einfach froh, wenn ich es da erstmal habe. Also wenn wir definitiv ein kurzes Break machen und dann mir eben so diese zwei Varianten da, was das, was das nächste ist, dann
0: mal überlegen. Ich habe den Fragezeichen abgearbeitet. Ich habe hier noch als einziges Stichwort. Stehen, dass wir dir mal einen Spitznamen gegeben haben. Vielleicht mag Wilko noch mal ganz kurz erzählen. Oh, nee,
3: dazu bitte kam. nicht. <lacht> 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 also, kennst du deinen englischen Namen? Wenn äh, du auf Skyman hinaus willst.
4: Es tut mir wirklich leid, denn äh, habe ich mal ja. in dieser Sendung rausposaunt. In Anlehnung, wie, ist das ein Lied eigentlich? Ja. ja. Ne? Da hast du ähm, eine sehr starke Phase abgelegt. Und da habe ich mich zu diesem Wortspiel Skyman is the Limit äh, hinreißen lassen, weil du hast halt echt die Grenze der Mann, also ne, deine Linie war die Grenze für alle. Das, das, okay. äh, das, so kam dieser Skyman zustande und das tut mir eigentlich auch schon ein bisschen leid, aber es ist auch ein bisschen lustig, muss ich sagen. <lacht>
5: ja, weil so richtig also ich weiß nicht durchgesetzt hat es nee, zum Glück nicht also. um
4: Gottes Willen deswegen da würde ähm ich auch dringend von abraten ich hätte diesen Kreis <lacht> nie verlassen zum Glück hört uns keiner ja. Ja, die 500 Leute oder was die. Oh.
0: gut habt ihr noch was Jungs Feierabend haben wir möchtest du noch was ergänzen was du nicht losgeworden bist in diesen 28 Stunden <lacht>
5: Wir können äh, gleich die Highlights der Champions League gucken. Das werden wir oh, dann. Ähm, nee, eigentlich nicht. Ähm, hat mich sehr gefreut, hier zu sein. War ein darfst, äh sehr lustiger Abend. Und ähm, nee, also kommt mir auch vor, als wenn es erst 8 Uhr wäre. <lacht> es war sehr kurzweilig. Uh, ich, ich habe ein, aber nichts mehr anzuhören. Eigentlich noch
4: Hein durch dich Grüße bestellen lassen von meiner Kollegin, die ist nämlich Bielefeld Ultra. Und okay. Die hat mir
0: das aufgetragen. Okay, das können wir gleich ja, also aufschreiben. <lacht> es warten sicherlich alle händeringend auf unsere eloquente Meinung das, zu das der ganzen kriechen. Kai Dickmann-Nummer heute. Ich denke, das können wir hier an der Stelle ja. aber mit einem einfachen, dicken, ausgestreckten Mittelfinger in seine Richtung ja. beenden und müssen da nicht viele Worte
3: zu verlieren, die äh. dir äh, auch so noch loswerden. Sebastian? Also den Mittelfinger möchte ich unterstützen, aber ich würde gerne noch ein Herzchen an unseren Verein schicken.
0: Ja, das natürlich. Also wir freuen uns alle sehr, dass wir das Hermes-Logo am Wochenende auf dem Ärmel sehen dürfen und nichts anderes. Da freue ich mich immer am meisten
1: drauf. <lacht> das Hermes-Logo.
0: Noch ein Refugees Welcome in eigener Edition wäre natürlich noch schöner, aber dieses Bildlogo will da keiner sehen. In dem Sinne, wir werden sehen, was wir in drei Wochen hier auf die Beine stellen und äh, euch allen einen schönen Abend. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.